0: אז בעיקרון כזה אני כבר אתחיל. למרות שאני אה, חייב לא. להודות לך סוג של העניין הזה של האחסון, כן? על זה שאתה אמר... טוב, זה קרה מאוד בפוקס, כן? שתוך כדי mm -hmm. כזה אני באתי לראיין אותך, ופתאום פשוט המחשב שלי הישן מת, עד לפני שקניתי את החדש המפלצתי הזה. ואז okay. פשוט אמרת לי לגבי העניין הזה של האחסון, לקנות אחסון חיצוני. ואני זוכר את הסרטונים שלך גם עם סנולג'י, שבכלל דיברת על... זה יותר מתקדם בשבילי, כן? אבל אני חייב להודות לך על זה, כי אני עכשיו הולך לקנות את הכונן קשיח ולגבות את הדברים. אז ככה. כמו
1: שצריך. ככה צריך, חבר'ה, צריך לגבות. זה ה-bottom line
0: של סרטים שעשיתי. אבל לפני שאנחנו ניכנס כבר להתחלה כזה, כאילו... תסביר את החשיבות של זה, כי תשמע, אני אגיד לך איך זה פגש אותי. לי היה הרבה מאוד רוב פוטג' מלא, שהוא פשוט גם אחרי הפודקאסט, גם לפני, גם על טיפים שנתנו לי, גם על שיחות שכאילו שווינינג דה שיט כזה שלא יכולנו להכניס, אבל כזה, אתה יודע, זרמנו כזה, אתה יודע, עם מסעות, אולי זה יישאר לנו בעתיד, אולי לא. וזה okay. פשוט הלך, כי ה-SSD שלי כבר קורופט ולא יכול לעבוד יותר.
1: נכון. לי, לי יש בעיה עם למחוק דברים, באופן כללי. להרבה אנשים יש את הבעיה הזאת. Mm -hmm. אז uh, אתה מגיע למצב שאתה פשוט שומר. פתרונות של מידע, תמונות, סרטים, ואתה בשלב מסוים אה, מגיע למצב שאין לך איפה לאחסן את כל הדברים האלו. אחסון ענן זה משהו יקר. ברגע שאתה מגיע ל-200 ג'יגה, אתה מתחיל לשלם על זה יותר ויותר ויותר, ואתה כאילו, אוקיי, איפה הסוף, איפה, איפה הסוף של זה? אה, והוא לא גדל כמו שהיום, אה, אתה יכול לדוגמה להגיד שזול לקנות אחסון פיזית שנמצא אצלך, אז תגיד פתרון כזה של, אתה יודע, אחסון מבוסס רשת. שאתה שולט בכוננים, ואתה יכול עכשיו לבוא ולהגיד, וואלה, יש פה, נגיד אני, מה שאני עושה זה משהו הזוי, שגם המאצתי עליו לאנשים, ללכת לטכנאי מחשבים וחנויות מחשבים ליד הבית, תמיד יהיה להם מה שנקרא OEM, כונני OEM שהם פירקו מאיזה מחשב, הם לא צריכים אותם. אז זה יכול להיות שאתה תקבל אותם או ב-50 שקל או ב-100 שקל, טרות של כוננים, שאתה יכול פשוט לקנות בגרוש וחצי, ולדחוף את זה לאיזה נאס כזה, ובום, עוד אחד טרו. עכשיו על אחסון ענן של להתחיל לשלם כל חודש. אז אני מאוד אוהב את זה, יש לי מלא כאלו יושבים פה בצד, ויש לי את הנס שלי שפשוט זרקתי אליו מלא חתרותים כאלו של פירוקי OEM שקניתי במאה שקל ופחות. לפעמים אני ראיתי גם שנותנים אותם בחינם, כאילו שנגמר מאה. המקום. הם פשוט מה ש... הרי אף אחד לא רוצה את המחשב עם ה-OEM, זאת אומרת עם הכונן המקורי שהוא מגיע, שהוא קטן. בדרך כלל זה 1 תרה, קונן קשיח, אתה יודע, 3.5 אינץ', ואנשים רוצים, רוצים אחסון מהיר, הם לא רוצים את האחסון הזה. אז, אז מה שקורה, הקוננים האלו פשוט נשארים ב, אצל הטכנאי או בחנות, ולא יודעים מה לעשות איתם בהרבה מקרים. וזה ממש נחמד ככה, אתה יכול לקחת אותם ולהרוויח קונן.
0: יד אמת, חזק. כי מאותו רגע שאמרת לי את זה, כזה אמרתי, אני חייב לפחות שיהיה לי איזה חמש שטירה SS, לא חמש שטירה SSD, כי זה יקר ממש, אבל חמש שטירה לפחות של HDD,
1: שפשוט יהיה לי, וזהו. HDD, לגמרי. אם אתה מגבה את זה עם כל האחסונים המבוססים רשת האלו, וגם עם מחשב שלך, אגב, אתה יכול לעשות את זה. שיטת אחסון שנקראת רייד, ואז היא עצמה, היא לא פתרון גיבוי, אבל היא כן פתרון של שכפול מידע עם אחד הכוננים קורס. אז uh, אתה יכול, אתה יודע, להפעיל איזשהו רייד כזה, ואז uh, כוננים שאחרים לא אוהבים, פשוט
0: יכולים לך לשמש כאחסון מסיבי להרבה מאוד תוכן. בסופו של יום אנחנו חיים בחוקי משחק דיגיטליים, ואנחנו שמים הרבה מאוד מהסטייק שלנו, כאילו כמו בפוקר כזה, הול-אוס כזה על המחשב, <gum> עד שאנחנו לא מבינים שכשהמחשב, וזה יכול לקרות, יקרוס, ימות, וואטאבר אתה עושה, הכל יכול ללכת איתו. לך <גיבול> הסיפור שלי
1: הוא כזה, אני בעצם איבדתי איזה שבע שנים מהחיים שלי, ומאותו רגע כאילו לקחתי את הנושא הזה של גיבוי כמשהו מאוד משמעותי, כי לי פשוט אין תיעוד של ו... משהו כמו 2007 עד 2012, משהו כזה, כאילו פשוט נמחק לי מהחיים. היה לי את הכל באחסון חיצוני אחד שמת, הלכתי איתו למעבדה, שילמתי איזה אלף שקל, לא הצליחו לשחזר את המידע, וזו אחת המעבדות הכי טובות בארץ. הלך המידע. פאק. אז אני, אני חי עם זה בסדר היום, אנחנו הרבה שנים אחרי, <laughs> לא באמת היה משהו מעניין שקרה בתקופה הזאת. הייתי בצבא, אז הלך לי כל מיני תמונות מהצבא וכאלה, וזהו, אני אחיה. אוף. לא זה, קריטי.
0: זה, זה נכון, אבל... לא, לא אני, אני רוצה פשוט להוסיף לזה. אם זה קרה בדיעבד לך... זה אני רק מוות, כן, אני, זה אני בדיעבד זה היה נראה מוות אחר. כן, אני מאמין, אני מאמין, צביקה. אז זה למה אני חושב שאם אנחנו כבר נתחיל עם משהו שהוא טוב כזה... תיקחו עכשיו, לא יודע, תגברו את התוכן שלכם, תגברו את המידע שלכם, תגברו את התמונות שלכם עם סבא וסבתא ועם האמא וואטאבר. זה חשוב. אני חייב להגיד רק שני דברים,
1: שמה שאני עשיתי היה גיבוי, אבל זה לא גיבוי טוב, כי מה שאני עשיתי היה לקחת קונן חיצוני ולהעתיק אליו, וקראתי לזה גיבוי. עכשיו, זה לא גיבוי, זה היה העותק היחיד של המידע. <laughs> ושהקונן הלך, אז לא היה לי גיבוי, אז הרבה אנשים עושים את הדבר הזה. כולל כמה בני משפחה שאמרתי להם, חבר'ה, זה לא גיבוי אם אתם לוקחים את העותק היחיד שיש לכם ומעבירים אותו למקום מסוים. זה לא גיבוי. זה פשוט המקום הזה יהיה העותק היחיד, ואם יקרה לו משהו, מה שקרה לי, אין לכם גיבוי בעצם. אז גיבוי זה בעצם אה, שני עותקים של המידע, ואם אתה רוצה להיות עוד אקסטרה סייף, זה שני עותקים של המידע, כאשר יש לך אולי עוד עותק במקום מרוחק. זאת אומרת, אם נשרף הבית, אז יש לך עוד עותק בבית אחר. זה נגיד גיבוי נהדר, ובעולם של סינולג'י אני עשיתי את זה עם החבר'ה, שדיברנו על זה שלדוגמה, הסינולוגי של האחסון מבוסס רשת של מישל, יקצה לי 100, 100 ג'יגה אצלו, או 200 ג'יגה אצלו, ואני אוכל דרך הרשת לגבות אצלו, והוא יהיה בעצם האחסון המורחק שלי, ואני שלו. זאת אומרת, הוא, הוא, אני לא בעצם מאבד 200 ג'יגה. על כל 100 ג'יגה שהוא נותן לי, אני נותן לו חזרה. אז זה שונה מאחסון ענן, אנחנו לא משלמים אחד לשני, אנחנו פשוט כאילו נותנים... אחוז מסוים מהקיבולת שגם ככה יש לנו לבן אדם אחר, והוא נותן לנו חזרה, סתם רעיון מגניב שאפשר לעשות.
0: חזק, וואו. תשמע, אז אנחנו מדברים על התקופה הזאת של 2007, זמני צבא וכל מיני כאלה, וגם דיברת איתי על סקירות שלך כבר מ-2009, שהיו קיימים. זהו, אז... אני חושב שאני גם, יש לי כמה סרטים שמדברים על האופי שלי, שזה לא משהו
1: שאני מדבר עליו בסרטונים באופן כללי, שהוא אופי מאוד בעייתי. זאת אומרת, אני הייתי הילד הזה שאף אחד לא אהב בבית ספר, ואני מבין למה, אגב, כי אני הייתי הילד הזה שבא ומספר כל הזמן לאנשים מה חדש, ומה מה ההתפתחות הטכנולוגית הזאת יכולה לעזור להם. ואתה יודע, לא תמיד בשנת... אה, אה, אלפיים לפני הספירה, מתי שאני הייתי צעיר, לא תמיד זה היה דבר חיובי. אנשים כאילו לא הבינו מה אני קשור ולמה אני בא ודוחף להם עכשיו דברים. ולמעשה זה היום הפעילות שלי, אני דוחף דברים, אני דוחף מוצרים, אני דוחף טכנולוגיות, אני דוחף חדשנות. ותמיד עשיתי את זה, עשיתי את זה לא ביוטיוב, מן הסתם עשיתי את זה בעולם האמיתי, מול ילדים אחרים בבית ספר, וזה גרם לזה שאני אקבל מכות, לא פעם אחת. וואו. ובסופו של דבר יש לי גם סרט שלם על זה שאני מדבר שכאילו הגעתי לאיזשהו אירוע אחד מאוד משמעותי שפוצצו לי את הצורה, הייתי צריך ללכת למשטרה וכאלו ובאמת להגיד
0: תונה.
1: על הדבר הזה שאתה דוחף שטונה. להם טכנולוגיה? לא, לא, לא רק אני זה. חושב שדוחף, אני חושב שדוחף טכנולוגיה זה איזשהו פאב אה, למישהו שהוא בסופו של דבר בא וכל הזמן מספר לך על דברים שהוא חושב שאתה צריך לדעת, אבל אתה לא ביקשת את זה, אז כאילו באיזשהו מקום הילד הזה מאוד מעצבן. אז משם אני בעצם גדל להיות אדם מבוגר שמספר לאנשים על דברים חדשים, דברים שהוא מתעסק איתם, זה למעשה המהות של הערוץ יוטיוב הראשי שלי היום. ואני חושב שההתחלה שלו עוד הייתה לפני זה, כי יש לי סרט אחר שממש רואים בו אותי לפני עשר שנים. מדבר על טלפון מאוד ישן, אחד הטלפונים, הסמארטפונס הראשונים שהיו לי זה, זה של HTC, ונקרא טייטן 2, טלפון כזה נפתח. הסרט הזה אני חושב שכבר אין אותו, אבל יש לי את הגלקסי S2, שהוא גם לפני איזה עשר שנים אחרי זה שעברתי אליו, וזה אחד הסקירות הראשונות שהעליתי ליוטיוב באופן כללי, יש שם ב-2012 אם אני לא טועה. וואו. ומשם בעצם אני, לוקח לי כמה שנים להבין. שב-2016 אולי זה משהו שאני צריך לעשות על בסיס יותר קבוע. ואז מזה נפתח, נפתחים שני ערוצים. הערוץ הראשון הוא ערוץ גיימר דיל, שהוא בעצם ערוץ שבו אני מתעסק במה שאני הכי אוהב, שזה עולם משחקי הוידאו. ומשם אני מתפתח לטכנולוגיה. חצי שנה אחרי זה מקים ערוץ שנקרא קורפטר דיל. היום הוא עם איזה 56 אלף עוקבים. תודה. והערוץ הזה הוא בעצם פלטפורמה יומית טכנולוגית היחידה בארץ. זאת אומרת... כמעט כל יום עולה שם סרטון, שזה משהו מבחינתי היה מאוד חשוב. זאת אומרת, אני רציתי בתור ילד תמיד שמישהו יעדכן אותי כל יום במשהו. אז היום אני מעדכן כל יום במשהו. וזה המהות של הערוץ, לבוא ולספר לאנשים על חדשנויות מהתחומים שאני נהנה מהם. טכנולוגיה, זה היה לפני כמה שבועות, עשינו שיגור של ספייסקס. <laughs> אז, אז הרבה דברים, זה יכול להיות גם מוצרים, זה יכול להיות גם... דברים מאוד מאוד נישתיים, כמו לדוגמה, מה שעשינו עכשיו עם סינולוגי, אני מאוד בגישה של, בוא נדבר על מה שצביקה אוהב, הרבה לפני שאני חושב על הצופים, שזה לא בהכרח משהו טוב, <laughs> אבל ככה הערוץ עובד, רואים את זה גם בסרטים, אתה יכול לראות פתאום סרט 10,000 צפיות, ואתה יכול לראות יום אחרי זה סרט 800 צפיות. צביקה אוהב את שני הנושאים האלו, הקהל לא. אז זה משהו שהוא מאוד חשוב לי, הרבה שנים, ובאמת לבוא ול... שבע שנים לעשות סקירות. זה משהו שאתה חייב לאהוב את מה שאתה עושה. חד ול... משמעית. סקירות זה העבודה הכי קשה שיש. אם אתה שואל אותי, כנסתי כן, וולוגים של טיולים, עשיתי סרטים מורכבים שבהם אני עושה איזשהו סרט עלילתי קטן, וברגע שהגעתי לסקירות הבנתי שזה מאוד
0: קשה, <laughs> אבל אני נהנה לעשות את זה. אז כן. זה מזכיר לי, קודם כל, אות... אני חייב לכבד אותך ואת כל שאר הערוצי טכנולוגיה על העניין הזה. על זה שגם את פיני, מערוץ ספורט באיכות גבוהה. כי הרי כשאתה מסקר דברים יומיומיים כאלה, יש לך תחרות. עכשיו, במיוחד בז'אנר הטכנולוגיה. אבל כשנגיד כשאתה מדברים על ספורט גם, אתה צריך להיות up to date. ואם אתה עכשיו לא, לא תסקר את המשחק שהיה, סתם דוגמה, עם בוסטון מיאמי ב-NBA, אז אתה תפספס צופים פוטנציאליים שצורכים את התוכן הזה. ועכשיו, אם אני, סתם דוגמה, אתה יוצא אייפון חדש ואתה לא מסקר אותו, פאק, יכולת לקבל עכשיו קהל יותר טוב, אבל פספסת תשע. נכנסת לנקודה
1: מאוד רגישה, כי אייפונים למסקרים זה בארץ משהו מאוד מאוד קשה, כי החברות לא משאילות כל כך את המוצר הזה לאורך זמן. לי יש גישה תמיד של לבדוק מוצר שבועיים לפני סקירה. במקרה של אייפון, הם נתנו אותו לאיזה כמה ימים, אז אני לא הרגשתי נוח לעשות סרט על הדבר הזה. ומה שקרה זה שבסוף הלכתי ואשכרה קניתי את הטלפון באיזה 6,000 שקל, 6,500 שקל. עם כל התוספות זה היה איזה 6,800 שקל, וזו עלות מגוחכת של השקעה לסרטון סקירה בערוץ יומי. זאת אומרת, ערוץ שכל יום עולה במוצר, כי אתה לא תוכל להוציא 7,000 שקל ליום. ובאמת המוצר הזה עד היום אצלי, העברתי הוא... אותו הלאה לאח שלי, כי אני, אני לא... אני אהיה שם בשביל להזכיר אותי, בשביל לספר לאנשים על החוויה, אבל בסוף אני יושב עם איזה 7-8 טלפונים, והספיק לי מה שיש לי, וכרגע האייפון לא נמצא חלק מהטלפונים האלו באופן שוטף, אבל באמת זה ראה לך רגע איזשהו משהו שהוא קשה בתחום הזה. זאת אומרת, אם מישהו, הרבה פעמים יש מסקרים צעירים, אתה מכיר את ים, אחד מהם, ובאמת כאילו, אתה יודע, הקושי הראשוני הוא איך, על, איך לכל הרוחות אני משיג את המוצרים. כי החברות לא באמת יכולות לבוא ולשלוח לכל אחד מוצרים שעולים אלפי שקלים. המוצרים האלו מתבלים אצלך. אתה בעצם פותח קופסה, הוא לא יכול למכור אותו אחרי זה כמוצר חדש, זה מוצר יד שנייה. אז בעצם הוא מאבד את 6000 שקל. וכל המשוואה הזאת היא יוצאת מאוד יקרה לכולם. אתה מבזבז הרבה מאוד זמן בתהליך הסקירה. שזה משהו שגם אפשר לדבר עליו של כאילו, מה זה סקירה? כי בוא, אני עכשיו יכול לבוא ולהקריא לך את הנתונים על העכבר הזה. אוקיי, זה עכבר עם DPI מסוים, איכויות אה, חומר זה פלסטיק, הוא אלחוטי. עד עכשיו נתתי לך ספק אתה יכול לקרוא את כל הדבר הזה באתר של רייזר, אתה לא צריך את סביקה. אני בסקירה, מה שאמרתי בסקירה זה אף אחד מהדברים שאתה שמעת עכשיו, ואני אפילו לא אמרתי מה dpi זה לא עניין אותי. אני אמרתי, חבר'ה, זה העכבר הכי נוח ששמתי עליו את היד. זאת אומרת, זה אתה מבין משימוש ממושך במוצר, אוקיי? אתה חייב את הזמן שימוש הזה. וזה בדיוק הבעייתיות, כי בעצם כל סקירה או כל סרטון שעולה בערוץ סקירה אה, אמיתי, הוא, 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 יתבסס על איזשהו ניסיון עם מוצר לאורך זמן. עכשיו, לאורך זמן יכול להיות 10 דקות, וזה לגיטימי, ומוצרים שבאמת אתה יכול להגיד, אוקיי, אני צריך רק 10 דקות כדי להגיד מה, מה שווה המוצר הזה. אבל לאורך זמן יכול להיות גם, אה, כמו עם הג'קוזי, אני חושב שהייתי בו איזה חודשיים.
0: גדל. כאילו, <עוד>
1: לקח לי חודשיים לבוא ולהגיד שיש למוצר הזה בעיה כזאת מסוימת, שרק אחרי חודשיים אתה מבין אותה. אז, אז זה מאוד מאוד euh, קשוח לנהל ערוץ סקירות, אבל זה פאן לא נורמלי, כי אתה כאילו, אפשר להגיד, אתה קצת מרמה. הסרטים שלך זה קצת רמאות, כי אתה תלוי במוצרים הרבה פעמים שהם רלוונטיים וחדשים. הכי קל לעשות סרט על אייפון שהוא יוצא, כי הוא יוצא. ואתה יודע, אני לא צריך קריאייטיב ולבוא ולהגיד, אוקיי, צביקה, מה יהיה בערוץ שלך היום? אולי נספר על הזה שדפקו לך מכות בגיל 16, אבל סיפרתי את זה כבר 700 פעם. אתה מבין? זה סרט שהוא יותר בעייתי, כי פה אני כבר... כמה, כאילו, אני זוכר שהסתכלתי על קייסי נייסטאט, שהוא טכנולוג, וולוגר יומי לשעבר, ואני אומר, כמה מעניין היומיום שלי שאני אבוא ואספר על היומיום שלי, הוא לא כזה מעניין. אתה מבין? אבל שיש לך מוצר כל יום, זה סוג של מרמה, כי המוצר... לכאורה מעניין, או שלא, אבל יש לך מוצר כל, יש לך משהו כל יום. רוב האנשים מלאים דברים כל יום.
0: אבל לכל הטוב הזה יש את הרע הזה, וכמו שאתה אמרת, בשביל להגיע לשם זוהי דרך בפני עצמה, בין אם זה אתה, בין אם זה גרעיני, בין אם זה הארדוור, זה דרך. הדרך הזאת היא כל כך קשה, כי אני מדמיין את עצמי. אוקיי, בוא ניקח אותי, סבבה, אני נגיד סתם אוהב את הטכנולוגיה והכל. קודם כל, אני די בטוח שכשאתה התחלת דברים של
1: כסף. Uh, גם לא רק רחפנים, אני חושב שההתחלה שלי הייתה גם מורכבת מכל מיני דברים שאני גם ככה קניתי. ואני צרכן מאוד גדול של גאדג'טים וטכנולוגיה. ואז מה שקרה זה שאני חושב שקיבלתי את הטלפון הראשון ש... של חברה שרוצה לעבוד איתי, אז הייתי סוג של בהלם, כי אני כאילו רציתי להגיד לבן אדם כמה אני צריך לשלם לך. ואז הוא אומר לי, לא, אתה לא צריך לשלם לי, אפילו יותר מזה, תסיים עם המוצר ותחלק אותו למישהו, מתנה. וזה מה שעשיתי, ואגב, לא מזמן פגשתי את הבן אדם הזה בסניף מקדולדס. כאילו, הוא אמר לי, היי, אתה נתת לי פעם מתנה, אתה צודק, אני כזה, וואו, מתי זה היה? לפני הרבה שנים, כן. אז באמת זה כאילו משהו שהפתיע אותי, שאתה יכול פשוט לעבוד בשלב מסוים עם חברות, שזה עולם ומלואו, ועולם טוב ועולם רע צריך לראות איך עושים את זה, כי בסופו של דבר, אתה יודע, יכול להיות שאתה תעבוד עם מותג מסוים שאתה לא מאמין בו, רק בגלל חסות, יכול לא תעבוד עם המותג הזה שאתה רוצה לעבוד איתו כי הוא יקר מדי, נגיד זה בעיה שיש לי עכשיו, שיש חברה מסוימת שהיא פשוט סימנה אנשים ואני לא ביניהם, וזה בסדר, זה לגיטימי, ובגלל שאני לא ביניהם, אני לא נמצא עכשיו בין האנשים שמשאילים להם את המוצר הזה, אז מה אני אמור לעשות, להוציא 3,000 שקל על כל מוצר חדש שהם יוציאו שזה על בסיס שבועי? ובאמת פה יש בעיה, אבל אני כאילו באמת עשיתי סרט שבו אני אומר, חבר'ה, אם אתם רוצים לראות את על המוצר הזה, זה המסקר שאתם צריכים לעקוב אחריו, כי הוא ברשימה. וזה מישהו אחר, תחרות, כמו שאתה קורא לזה. אבל זה לגיטימי, אני מקבל את זה, ואתה יודע, באיזשהו מקום אני ממשיך, אחי, כי יש מספיק עבודה בעולם הזה של הסיקורים, כי... אתה יכול לקחת את העולם, את החדר שלך עכשיו, משה, ולבוא ולעשות סקירה על אם אתה היית מסקר, על המיקרופון הזה, ואחרי זה על הסטנד מיקרופון, שאני בטוח שאתה אוהב או לא אוהב, ועל הטלוויזיה שיש לך מהכוח. אז אני ספרתי כבר שלוש סקירות, רק בלהסתכל על, ה... הנה, האוזניות שלך ואולי המשקפיים שלך. זאת אומרת, יש לך איזה חמישה סרטונים עליך עכשיו פה בפריימא הזה שאנחנו מסתכלים עליו, ובעצם ככה התחיל הערוץ שלי, מזה שאני מסתכל סביבי, ממישהו שאומר לי, תשמע צביקה, אני רוצה לבוא אליך עם המכונית ההלשלט שלי. זה סרטון שנקרא מפלצת ההלשלט, אם אני לא טועה, הוא הגיע להמון צפיות, קרוב ל-100 אלף, ובאמת, בסופו של דבר זה היה ילד שהגיע אליי עם המכונית, ככה המשכתי, אני חושב שזה 20 סרטונים עם אנשים, ונדפקתי מזה, והיום אני לא עושה את זה. אחד זה מילד שאבא שלו ביקש ממני להוריד את הסרטון אחרי זה, שנה אחרי שהוא היה באוויר, שזה סרטון מאוד מושקע, הסרטון ירד. ושתיים, זה ילד שהגיע אליי עם מוצר שהוא שלט בו, אני צילמתי והוא שבר את המוצר. וואו. ואז בעצם נתה סוג של חלק מהתהליך הזה שגרם לזה שהמוצר שלו נשבר. אז אני לא עושה היום סרטים על מוצרים של, שאין מאחוריהם איזה חברה, איזה תאגיד, שיכול לשים לי סטמפה ולהגיד, צביקה, אם אתה את המוצר, הכל בסדר. כי אני לא רוצה לשבות את המוצר של הצופים שלי.
0: עכשיו, מעניין אותי העניין הזה, ואתה הזכרת את זה גם לפני כן. עכשיו, כשיש את התחרות הזאת, הנה, נגיד, יש מסקר א', מסקר ב', המסקר א', כמו שאתה אמרת עכשיו, קיבל את האפשרות לעבוד בחברה הזאת, או לקבל את האפשרות להשיל את המוצר שלהם. בעוד אתה, במוצר הזה?
1: בהחלט. השאלה זה גם איך אתה רואה את הסקירות שלך. השאלה זה אם אתה עכשיו יכול להשאיל אותו ל... מה, ליום, יומיים, שלושה, שבוע? כמה זמן אתה צריך? אם זה רחפן, יכול להיות שאתה שבועיים. ומה קורה אם אתה שובר את המוצר וזה השאלה שלו? יש פה הרבה מאוד דברים שצריך להסתכל עליהם. כי אתה יודע, ואם זה לא השאלה שלו, יכול להיות שהוא קיבל את המוצר, יכול להיות שיש לו שיתוף פעולה ארוך טווח עם המוצר הזה, ועכשיו אתה שברת לו את המוצר. מה אתה עושה? אז בוא. כאילו, אתה תשלם את הכסף? כי בוא, זה רחפה נגיד לצורך העניין, או שזה מכונית על שלט, או שזה משהו אחר שהוא שביר, שיש לו בלאי, וזה עולם מאוד בעייתי. עכשיו, אני מצד שני חושב שהרבה יותר קל לבוא ולהגיד לצופים ולהיות כנה כן ולבוא ולהגיד, חבר'ה, זה לא מוצר שאני יכול כרגע, עם התקציב הנוכחי שלי, או לרכוש, או להגיע למצב שאנחנו עושים עליו סרט. וזה משהו שאני אומר די הרבה בערוץ. אני אמרתי את זה האמת על כל האייפונים עד ה-13, וה -13 אבל זה באמת בגלל שהרגשתי שיש לה, לטלפון הזה משהו שהוא יכול ללמד אותי. אני כמסקר טכנולוגיה יכול להבין יותר את העולם של אפל איתו, וזה באמת משהו שקרה, גם אחרי זה עם Macbook לצורך העניין, שלא עלתה עליו סקירה מעולם שהיה אצלי. פשוט הדברים האלו, זה דברים שלקחתי כמסקר טכנולוגיה שיהיו אצלי קצת, שאני אוכל ללמוד משהו על טכנולוגיה של... שאני לא משתמש בה, דווקא אני חשבתי שהם יישארו פה יותר זמן, אבל בסוף הם לא, כאילו, הרגשתי שאני רוצה לחזור לקור שלי, שזה דברים שהם, שאני יותר מתחבר אליהם, והאקוסיסטם של אפל כרגע פחות שם.
0: Mm, האקוסיסטם של אפל פחות שם, זה די yeah. הגיוני גם מה שהצגת לי פה. אתה יודע, מה ש... גם התחילת השיחה, אם אני אקח את זה, אתה אמרת, אתה יודע, זה, זה היה ליצור ערוץ שיספר לאותו צביקה צעיר את אותם דברים שהערוץ צריך וזה גם נראה לי משהו שיוצר תוכן אמור מידע אובייקטיבי או משהו שהוא מאה נכון, אבל תתאר את זה ככה, אם יש מישהו כמוך, צביקה, שמאמת אהב את הטכנולוגיה הזאת, ונער אשכלה, לספר לאנשים את הדברים האלה. אתה לא היחיד בעולם, אתה לא היחיד בישראל, אתה לא היחיד בעיר שלך, אני די בטוח. אז כן. המחשבה הזאתי, נראה לי, יכולה להוביל אותך בעולם יצירת התוכן, ליצור את התוכן שאתה רוצה ליצור. כי אם זה חלק ממך, למה שלא תשתף אותו עם העולם?
1: כן, זה גם יצא לי כמה פעמים מצחיק שאני משתף את הדברים שאני חושב שהם נכונים. יש על זה תמיד ביקורת, כי מישהו יכול לבוא ולהגיד לך, היי, תשמע, דיברת עכשיו על הטלפון הזה חצי שעה, אבל לא אמרת כמה מיליאמפר שעה הסוללה שלו, שזה בייסיק. ואז אני אומר לבן אדם כאילו כן, כי אתה יכול להיכנס לספק שהתלמדת בתגובות ולקרוא את, ה... את כל הספק, אתה לא צריך אותי בשביל זה, אני פה כדי להגיד לך שהוא יחזיק לי שלם. אני פה כדי להגיד לך שהוא אה, בעבודה של מסקר, של מישהו שעכשיו החליף את הטלפון שלו בדבר הזה וכל היום מצלם, יכול לשרוד עם הטלפון הזה בדיוק שלוש שעות לפני שהוא מת. אה, ויש פה באמת איזשהו עניין שאני מנסה להעביר דווקא את החוויות שלי. בעולם, באופן כללי, יש לי גם ערוץ באנגלית, ושם אתה באמת רואה את התוצאות של סרטים כאלו. יש הרבה מאוד הערכה לסרטים כאלו של מישהו שפשוט לא אומר נתונים. הוא אומר נתונים, אגב, אני כן אומר נתונים, אבל אני אומר נתונים שהם באמת ה... הפיצ'רים החדשניים של המוצר הזה. לצורך העניין, אם yeah. יש לי סדרת מוצרים שכולם היו 5,000 מילי אמפר, אני יכול אפילו לדלג על הנתון הזה, כי זה היה בכל הדגלים הקודמים שלו. אני כן יכול להגיד שזה, אתה יודע, איזשהו מוצר שיש לו צוללה טובה לצורך העניין, במקרה של טלפון, אבל uh, אני לא אבוא וירחיב עכשיו על הנושא הזה. אני לא אבוא ויעריך את דבריי במה ה-5,000 אמפר נותן. אז זה קורה, זה, זה בהרבה מוצרים. בבינלאומי אתה ממש רואה את הצפיות עפות, אם אתה מתחיל בסקירה כזאת. זאת אומרת, אם אתה בא ואתה אומר, כאילו, נגיד הסקירה על ההליכון, התחלתי אותה בזה שאני אומר, אני לא הולך להיות שמן יותר. <laughs> <laughs> זה הגיע לאיזה חצי מיליון צפיות.
0: 600 <laughs> ומשהו, כן, אני זוכר.
1: זה כאילו, ומישהו הוריד את החברה, ווקינג פד, הורידה את הסרט, הפיצה אותו מחדש, הוא הגיע לאיזה מיליון נקודה שבע צפיות. <laughs> וזה פשוט חיבר אותי להמון מותגים ברחבי העולם. ולמעשה הקפיץ את הערוץ הזה קדימה, את הערוץ הבינלאומי. אבל בשורה התחתונה, כאילו, בארץ, אני לוקח את זה לכיוון חווייתי, כי באמת אני נהנה לעשות את זה. זאת אומרת, אני נהנה להגיד לך שהמיקרופון הזה כרגע, הוא המיקרופון הכי טוב שהיה לי. יותר מהמיקרופון מלפני חודש. יכול להיות שגם עליו, אגב, אמרתי שהוא המיקרופון הכי טוב שהיה לי. כי באמת באותה נקודת זמן. הוא המיקרופון הכי טוב שהיה לי. אני משתדל לפעמים את זה פחות היום, אבל זה, זה הבעיה שהייתה לי בתור ילד, שאני כל פעם הייתי בא ומקצין את החוויות שימוש שלי עם משהו מסוים, או עם חוויה מסוימת, ובסופו של דבר זה hard to, hard to handle לאנשים אחרים שלא רוצים עכשיו את האקסטרים של כל דבר. אז אני כן היום משתדל לבוא ולהגיד, שמעו, כאילו יש אופציות מצוינות, יש נהדרות, יש הרבה מיקרופונים טובים שהיו, המיקרופון הזה לדעתי נשמע יותר טוב. הסקירת מיקרופון הקודמת שעשיתי, אני חושב שפשוט לא אמרתי עליה כלום. כאילו, זה היה על לא אוזניות, פשוט אמרתי לאנשים, אני אפילו להגיד, לא הולך להגיד לכם את הדעה, אתם הולכים לשמוע את המיקרופון במהלך כל הסקירה הזאת, תגידו לי אתם מה אתם חושבים. באמת לא אמרתי את הדעה שלי, וזה אחד המיקרופונים הכי טובים שבדקתי. זה מיקרופון עם headset, uh, לצורך העניין. איזה? כי מיקרופון מובנה על לא אוזנייה. אה, וואו. ספציפית, של קורסר, זה משהו זול מאוד, ויש סקירה שלמה שצולמה עם זה, וזה נשמע כמו מיקרופון מקצועי, שאתה שם עם stand ובום, וכל הדבר הזה, בלי כלום, פשוט פה על החזק. נשמע נהדר. וכל הסקירה, פשוט, כאילו, אנשים כתבו לי בתגובות, צביקה, אני לא מאמין לך שזה הוקלט עם
0: המיקרופון. כן, הוקלט, סאונד, תראית, היופי הזה, קודם כל, אתה עם התהליך הזה, גם בערוץ Rotterdeer, שזה הערוץ האנגלית שלך, שפתחת ב-2016, ששם עשית את כל הסקירה הזאת של ההליכונים, וגם יש לך הרבה מאוד סרטונים שקיבלו הרבה מאוד צפיות. גם עם האהדה של הקהל, גם הסגנון המיוחד הזה שלך, שאתה לא בהכרח אומר כזה, אוקיי, הספקס הפשוטים האלה, אתה גם נותן את של מה זה המוצר באמת. אתה אומר את זה בשפה שלהם, בשפה של האנשים הפשוטים שלא בהכרח מתעמקים לדברים האלה. זה חשוב. ואני אישית אוהב את זה כשאני רואה את הסקירות שלך.
1: זה, זה גם, אתה יודע, זה גם האופי שלי, אני חושב שאתה דיברת מקודם על המסקרים האחרים, שהם אגב כולם חברים היום, שלי, אנחנו חברים אחד לשני, אנחנו נפגשים לפיצה מדי פעם. הרעיון הוא שבאמת אתה צריך לקחת, כדי לעבוד בתעשייה הזאת לאורך זמן, אתה צריך לקחת את מה שאתה אוהב, ולעשות אותו בדרך שאתה אוהב, והרבה פעמים, אתה יודע, אנשים כאילו נסחפים ל... זה יכול להיות הצד המסחרי של התעשייה. זה יכול להיות כל מיני מקומות שבהם אופי העבודה, שהם מגיעים למצב שהם, אתה יודע, אני רואה, את זה, אני רואה את זה המון בעולם של הטכנולוגיה, שאנשים צריכים את המצלמה הכי טובה, שהם צריכים את הסטודיו הכי טוב, שהם צריכים את הכל הכי טוב. ומה שקורה זה שבסוף, במקום לעשות הסרטים, שזה מה שהקהל שלהם מצפה מהם, הם מתעסקים בלאגור עוד דברים. ואחת השיחות שהייתה לי לאחרונה עם קולגה, שאני מאוד אוהב, אגב, זה שדיברתי איתו על משחק מאוד ספציפי, מסוים. אמר לי, אה, כן, יש לי את הקונסולה. אני כזה, אוקיי, אתה רוצה את המשחק? כי, כאילו, אני יכול להביא לך... לא, לא, יש לי את הקונסולה, אני לא מגיע לזה. אומר, אה, אוקיי, אז מה אתה משחק? הוא אמר לי, יש לי גם את הקונסולה הזאת, ואתה יודע, יש לי גם את זה, אבל עוד לא הפעלתי <laughs> אוקיי, אז, אז, מה, אז מה בעצם יש שם? יש שמה, יהיה, מה יש לך, ארונית מלאה בקונסולות? כאילו... בוא, לי יש גם את שלושת הקונסולות. יש לי גם את כל הקונסולות שקניתי בדורות הקודמים של בערך כל המוצרים האפשריים, ואני גדלתי עם משחקי וידאו. אני לא יודע אם הייתי משאיר לאורך זמן קונסולה שיושבת פה וצוברת אבק בלי
0: לשחק.
1: אחי, גם ככה החדר פה מפוצץ, אין סוף קופסאות פה עד התקרה. אני רוצה להעיף דברים. ואתה יודע, גם באיזשהו מקום אני מרגיש שאם אני עכשיו מספר לאנשים, נגיד בגיימרדיד, שזה ערוץ שידורי משחקים שלי, אני משדר משחקים שאני אומר בהתחלה, חבר'ה, המשחק הזה כנראה לא יעניין אף אחד, אבל אני הולך ליהנות ממנו. וזה כאילו, אתה יודע, חלק מהעניין הזה של ה... לעסוק בדברים שאתה אוהב, לבוא, ו... לבוא ולהגיד, זה לא מעניין את הצופים שלי, אני יודע, אבל אני איהנה מזה. זה משהו שבאמת יכול להשאיר אותך הרבה שנים. אתה רק צריך מן הסתם לדאוג שאתה לא תהיה בסוג של סטרס, כי הרבה מאוד אנשים נכנסים ליוטיוב כעיסוק מרכזי, והם חושבים שזה תהיה העבודה שלהם על ההתחלה, והם חושבים שזה ישלם להם את שכר דירה, ושזה, וזה, וזה ממש לא המצב של 99% מהאנשים. אז הרבה מאוד אנשים בעצם מפספסים קצת את העיקרון עם הכניסה לתחום, עם הכסף, שהכסף מוביל אותך. Uh, ואני אומר לאנשים האלו, תשמעו, אני במשך שנתיים כאילו לא הרווחתי שקל. Uh, וגם היום שאני מרוויח, זה הרבה פעמים על כל מיני פעילויות uh, שאני, חברה מסוימת צריכה ממני שירותי מדיה מסוימים, או שאני אעשה להם הדרכות על המוצרים שלהם בערוצים שלהם. Uh, ושם אני עושה את הכסף, כאילו שם אני בא ואומר לבן אדם, אוקיי, okay, בוא תראה, כאילו, זה, זה הרבה מאוד עבודה, אפשר לגבות לזה כסף. בוא, אנחנו נעשה לך את הסרטים, ואתה נכנס לערוץ שלו באמת, ואתה רואה את הסרטים שם. אבל בשורה התחתונה, כאילו, אתה יודע, אני, אני לא חושב שאם הייתי רק פיור כסף בעבודה שלי, הייתי ממשיך כל כך הרבה שנים. כי זה כאילו, אני חושב שהייתי פשוט מתאבד. <laughs> כאילו, <laughs> זה פשוט לא כיף לעבוד רק <laughs> בגלל <בשביל laughs> הכסף. אתה צריך את הפאן, אתה מבין? כאילו, זה...
0: אתה עד עכשיו, כאילו, דיברנו על זה לפני שהתחלנו, אתה עד עכשיו, כאילו, רוצה ללכת לאיזשהו מפגש, אתה צריך לשלם על זה. Like a big boy, אחי. כן, כן. אני עכשיו, כאילו, בודק אפשרות לראות כנס טכנולוגי,
1: מורים, טצה לגיימינג גם, בגרמניה, וכל שנה אני טס לשם, וכל שנה אני משלם סביב ה-7,000 שקל. אני, כיס שלי, מוציא מהדבר הזה. Uh, וזה גם שאני כחמצן רצח וישן בעיר ליד ואתה יודע, נוסע באוטובוסים כדי להגיע לכנס. אבל uh, שאר האנשים שהגיעו לכנס הזה באמת הגיעו עם חסויות. אני לא. אני הגעתי כאילו פיור, אני בא בשביל עצמי, אני בא בשביל ליהנות, אני לא הולך לקדם מותג כזה או אחר. Uh, השנה הספציפית דווקא היה, הייתה לי הצעה לחסות שהיא יכולה להיות מעניינת, שהיא כן נותנת לי את החופש לעשות מה שאני רוצה. אז יכול להיות שהשנה זה ישתנה, אבל פה בדיוק העניין הזה של חסויות הוא מאוד מאוד בעייתי. בתעשייה שאני נמצא בה. כי יכול להיות שעכשיו אתה נמצא עם סקירת מוצר מסוים, כמו המשקפה שמש שיש לך על הראש, ואתה מאוד אוהב את המותג הזה, ואתה מאוד אוהב את האיש קשר שדאג לך ל-600 משקפיים שיש מאחוריך שם בארון, ועכשיו אתה צריך לעשות סרט על הדגם הכי חדש שלהם. אז איך אתה אוכל את זה? איך? מה אתה עושה? איך אתה מנהל סיטואציה כזאת? וזה מצב שאני נתקלתי בו כמה פעמים בקריירה שלי, שאתה אומר כאילו... אני לא יכול בלב שלם להמליץ על המוצר. אני לא יכול. והשאלה היא, מה אתה עושה? אתה הולך אה, ומוציא את זה ל-50 פלוס אלף עוקבים שלך, אה, בצורה שבה אתה אומר להם, אוקיי, זה המוצר הזה, דרך אחת, אגב, מעניינת לעשות את זה. הנה הנתונים שלו, A, B, C, D. אני הייתי צביקה, ביי. כן. <laughs> לא אמרת שהתחשמלת ברגע. שחיברת את זה, סתם דוגמה, זה, הטלפון הזה נהדר, זה הטלפון, ה, זה השיומי כמובן, לא התחשמלתי לו כלום, אני מאוד ממליץ עליו, שזה לא יהיו, <laughs> שלא יהיו פה טעויות. <דוגמה>. אני לא ממליץ על הדבר הזה, זה כן, על זה אני לא ממליץ. אבל בשורה התחתונה באמת אתה צריך כאילו, לבוא ולהגיע למצב שאתה מתנהל מול חסויות ומול חברות, בצורה שהיא שפויה לך, לצופים שלך, מאוד קל לבוא ולהגיד כאילו, וואו, אם אתה מביא לי 600 זוגות משקפיים, אני הולך להגיד משהו חיובי עליך. ואני היום, הרבה פעמים כשאני מדבר עם חסויות, אני אומר להם כאילו, תשמעו, בואו, בואו נדבר תכלס. אם המוצר הזה הוא מוצר לא טוב, אז אתם תשמעו, הצופים של תשמעו את זה. הם ישמעו את זה בצורה שאתה יודע, שהיא שה... הדרך שלי להגיד שמשהו לא טוב, אבל uh, אני חייב להגיד דברים מסוימים. וזה קרה סקירה... לך? כן. זה קרה לי, וזה קרה לי גם בקטע של, היה לי שלושה סרטונים מצולמים, שהחסות שלי אמרה, אני לא מוכנה שאתה את הסרטים האלו. וואו. ו... ואתה לא תקבל את הדמי חסות שאני אמרתי בסרט, סרט חסות, כאילו, הם שמו חסות על הסרט והכל, ופשוט הסרט הזה מעולם לא עלה, עבדתי עליו, הסרטים היו מעולם לא עבדתי עליו, וזו השלושה שבועות על הסדרה הזאת של הסרטים. פאק. רק בגלל משהו מסוים שאני החלטתי שאני חייב להגיד אותו. ובעצם לא אמרתי אותו, כאילו אמרתי אותו, אבל לא אמרתי אותו מעולם, כי הוא לא עלה.
0: איזה leverage יש להם, איזה שליטה יש להם, וזה, אתה יודע, עדיין...
1: פה ספציפית אתה מכרת את החסות, אז אתה יודע...
0: לא, אין בעיה. אתה
1: הסכמת לזה, אם אתה היית הולך, קונה עכשיו את המוצר, זה אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.
0: זה נכון, אבל כשחסות מגיעה אליך, וזה מעניין, אם אני אבוא ואגיד משהו שהוא רע על אותה חסות, אגב, בדיעבד כן לי.
1: אמרתי, בדיעבד כן אמרתי, לא הראתי את הסרט המקורי, אבל כן אמרתי בלייבים לצופים שלי על מוצר שהיה, מוצר ספציפי שהיה בערוץ, כי שאלו אותי עליו, ואמרתי גם מה היה הדבר השלילי, ולא סיפרתי למה הוא, הסרט לא עלה. כי בוא, אם מישהו עכשיו שם, שם כסף בשביל שאתה תעשה סרט מסוים, הפקה מסוימת, ואתה עשית את זה, לצורך העניין, וסיפרת את הדעה האמיתית שלך, האותנטית שלך, על המוצר הזה, ועכשיו הוא אומר לך, אוקיי, תקשיב, או, שאתה, או שאנחנו תובעים אותך אם אתה מעלה את זה, או, או שאנחנו... <laughs>
0: אז,
1: אז אתה יכול להגיד להם, תקשיב, בוא נחזור רגע צעד אחד אחורה, אני לא רוצה את המוצר, אני לא רוצה כסף על המוצר, והסרט הזה מעולם לא הוקלט. אז אתה שרפת שלושה חודשים על ה... שלושה שבועות על הדבר הזה, אבל כאילו... All... וואטאבר. זה לא אינסטודנט אחד, הסיטואציה הזאת התקראתה לי יותר מפעם אחת. אני יכול להגיד לך שהיום אני באמת משתדל לבוא ולעשות סרטים על מוצרים שאני אוהב. בגלל זה לדוגמה אני עושה על אחסון מבוסס רשת הרבה מאוד סרטים, שזה ליטרלי התחום שאני מקבל בו הכי הרבה, הכי פחות צפיות. כאילו, ואני בא ומוציא עוד סרט ועוד סרט ועוד סרט. אני חושב שהגעתי כבר לאיזה 15 סרטים בתחום הזה, ואין ערוץ ביוטיוב אחר עם 15 סרטים על התחום הזה. ועולם האחסון באופן כללי, אף אחד לא שילם לי, באתי, הוצאתי איזה 6 סטוריז על איך אני עכשיו במחשב שלי מגיע למצב שאני לא מחליף לוחם, אבל אשכרה מוסיף עוד נכסון מהיר על ידי כרטיס הרחבה, ששוב, לא שילמו לי, אני עושה. אז אתה יודע, אתה צריך לקחת רגע את החסויות האלו כחלק אינטגרלי מהפעילות שלך, אם זה מותג שאתה מתחבר אליו, אם זה מוצר שאתה אולי הלכת לפני שעשית סקירה עליו ובדקת שהוא מוצר. הגיוני לערוץ, והוא מבחינת הביקורות העולמיות, לא הולך להכניס אותך לאיזה שיט הול כזה, שאתה הולך עכשיו אה, לבוא ולהגיד. ולי יש סרטים שפשוט אני גם אמרתי על מוצרים מסוימים, אה, וזה שרף לי קשרים שהם פח השפעה של מוצר, כאילו, פשוט זבל של מוצר. אתה יודע, מוצר שהוא מסוכן, מוצר שהוא, אה, אה, שאתה יכול ליפול ממנו, אם זה קורקינט לדוגמה, שלא היה לו בלימה, שאני חשבתי שהיא נאותה מספיק בשביל רוב האנשים היום, אה, ואני נפלתי מפה. מלא פעמים מקורקינטים. גם ערוץ שלי ושל שחר שושן, שעשית עליו, עשית איתו רעיון נהדר בערוץ, מתמקד בהרבה כלים דו-גלגליים. אנחנו בין שני הערוצים הבודדים שעושים את זה. ואתה רואה 15-16 קורקינטים, אתה חייב מתישהו ליפול מהקורקינט, אתה צריך לספר את זה, אתה חייב מתישהו לראות קורקינט שהוא לא בטיחותי, אתה חייב מתישהו לראות... וזה ישרוף לך קשר עם מישהו, זה ישרוף לך עם חברה, זה ישרוף לך עם בן אדם. כי אתה לא יכול לקנות קורקינט בשביל סקירות, זה 6,000 שקל. במקסימום שאני מגיע אליו יש יותר יקרים, ב-2,000 שקל במינימום. מה תרוצה? 2,000
0: שקל ליום. אז פה כאילו, אני אומר לעצמי, <laughs> אבל, אבל זה די מצחיק, כי אתה מעלה כמעט כל יום בערוץ שלך קופטר דיל. אתה אומר לי פה שאין דבר כזה באמת סקירות שהן אנטי החסות, כלומר, בפועל זה יוצא ככה ש... עם החסות עכשיו, ואתה לא מכיר אותה, כן? כי יש פיינייט, כאילו, יש גבול, לכמה שאתה יכול לאהוב מוצרים. כאילו, כמה אתה יכול לאהוב, אתה מבין? יש הרבה מאוד מוצרים בשוק. ואז יבוא לך החסות, ותגיד לך כזה, אוקיי, ראינו את הערוץ שלך, צביקה. אתה עושה את התכנים ממש
1: טובים. חייב לאהוב את המוצר שלי, אגב. מה, התחלה? אתה חייב לאהוב את המוצר שלי. אתה תאווה אהב את המוצר שלי. רושמים לך את זה, אבל כן, אתה אתה, 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 המשחק הזה של חסויות הוא משחק מאוד מאוד רגיש. זה, זה בעצם משחק שלך מול הסופים שלך. כי באיזשהו מקום, כאילו, כמו שאמרתי, אתה יכול לבוא ולהוציא סקירת נתונים, אני קורא לזה. קיבלת כסף, אתה מקריא את הנתונים של המוצר, כולם מרוצים. אבל אתה בעצם לא היית core self, לא היית אתה. <אז> כי אתה, היה לך עוד משהו שרצית להגיד שם.
0: והמילה לא שלך שווה כל כך הרבה, כלומר, כבן אדם ש... אתה יודע, יש הרבה מאוד תלונות לפ... לאנשים שלא לא, לא אזכיר את השם שלהם, שלקחו חסויות, בסדר? בין אם זה מחברות סולולרי שהם לא קשורים לתחום הזה בכלל. אה... לא רוצה סתם לציין את השמות שלהם, כי למה? חבל. לא צריך לציין שמות, כי אבל אתה מבין. גם... אבל... גם יכול שזה
1: לגיטימי, אגב, שהוא לקח חסות, או היא לקחה חסות. לא, זה בסדר,
0: זה... אבל הם לא כמוך, כלומר, ה... יצירת תוכן שלהם לא קשורה בזה, אז כאילו אם הם ימליצו זה בשבילם לא משהו רציני שישפיע על הקריירה שלהם. זה פשוט כאילו מראה אותך ליד הסמסונג, אבל כשצביקה או שחר או כל אחד אחר, תלכו עכשיו, לא יודע, תעשו סקירה על סמסונג, ואתם לא אוהבים את המוצר, סתם, דוגמה, לכאורה, בסדר? ואתם תמליצו על זה, הקהל יאבד את האמון שלכם בכם, וזה ממש חשוב, כלומר האמון הזה. יש, יש אנשים שאני
1: יודע היום להגיד שאני ספציפית מאוד עזרתי להם ומאוד, אתה יודע, שיפרתי להם את הסטאפ כי הם הלכו וקנו משהו שהמלצתי עליו. ויש אנשים שבאמת, כאילו, אתה יודע, בסופו של דבר המלצתי על איזשהו מוצר לפני ארבע שנים. סיפור אמיתי, אגב, מישהו ראה את הסרט הזה היום, אוקיי? כי, כי זה יוטיוב, אתה יודע, אתה מחפש בגוגל, אתה מגיע לסרטים, הוא מחפש קורקינט, הוא רואה סרט שלי. ו... הקורקינט הזה כבר לא רלוונטי, זאת אומרת, הוא כבר לא הקורקינט הכי מומלץ שאני מאמין בו. ואז אתה יודע, הבן אדם הולך, במקרה הטוב שולח לי הודעה, ואני אומר לו, כאילו, תשמע, לך תראה סרט יותר מעודכן, <laughs> כאילו, כי הסרט שראית הוא לפני 4 שנים, וזה לא סטורי באינסטגרם, אתה מבין? זה נשאר שם. אז הליכון הזה, שלדוגמה אני סקרתי, מאז יצרו איזה 16 דגמים חדשים. ואם אתה לא on it, כאילו, אתה לא בא ומסקר כל הזמן, אתה הכי חדש, ואיך שהוא מספר לצופים שהולכים לסרטים ישנים, שיש אלטרנטיבה, יכול להיות שאתה תאכזב מישהו. יכול להיות שהוא ילך והוא יקנה את הטלפון שאתה מציג, הטלפון הכי טוב בשנת 2020, כי הוא חושב שזה הטלפון הכי טוב. אבל אתה בשנת 2022, צריך להיות מאוד זהיר עם הדברים האלו, גם בסקירה, לבוא ולהגיד, חבר'ה, נכון לזמן הזה, כאילו זה הסרט הכי, זה, זה המוצר הכי רלוונטי, הכי טוב, אבל אתם יודעים, כאילו, התעשייה הזאת היא מתעדכנת כל שלושה חודשים. <laughs> אז צריך כאילו גם לשים רפרנסים ולהגיד לצופה שלא כל דבר שאתה כרגע מציג אותו כמשהו טוב, הוא בהכרח משהו טוב לנצח. גם אין מוצרים לנצח, זה משהו שהרבה אנשים... העניין הזה שאתה יודע, אני רואה אנשים טכנולוגיים באים ואוספים מוצרים ונהיים אגרנים של מוצרים. אתם לא בעצם אוגרים שום דבר, כי הדברים האלו יש להם בלאי, עוד שנה, שנתיים הם לא רלוונטיים, כי יוצא דגם חדש, ואולי אז תרצו את הדגם, אתם במרדף אינסופי סביב טכנולוגיה, ואני מקדיש ספציפית, נגיד באינסטגרם שלי, מדי חודש, משהו כמו איזה שעה או חצי שעה של איך, איך אני ממחזר, ואיך אני מעיף דברים, ואיך זה לא נשאר, ואיך זה השאלה, ואיך זה... כי לא זה, אני לא מאמין, אני כצביקה לא מאמין באמת בלאגור דברים, כאילו זה... ההפך על, הנכון, אני אפילו רוצה להיות מינימליסט, הבעיה זה שאני במקצוע הכי לא טוב. <laughs> הכי לא מינימליסטי לא מינימליסט. בעולם. כן, כי זה מקצוע שבו uh, רואים קצת את מה שיש לי פה, אלו דברים דחופים, יש פה מוצרים דחופים, שלמעשה יש להם איזשהו תאריך השקה, תאריך יציאה, והעולם צריך לשמוע עליהם בתאריך היציאה הזה. אז פה ספציפית אני מחביא את כל הדברים הדחופים, מאחורי המצלמה. יש לי דברים שאני אוהב, שהם שלי, שאני רוצה לעשות עליהם סרט, אבל הם לא דחופים. ובצד ימין, יש לך כל מיני פרויקטים עתידיים או רעיונות. אז אתה יודע, אני כאילו, בסוף כן צריך איזשהו סטודיו שמאפשר לי לעבוד בתוך הטרללת הזאת, אבל קשה להיות מינימליסט שאתה כאילו עובד עם מוצרים כל הזמן. ובעולם של האולטרה משפיענים, או אנשים שאתה יודע, באים והם, לצורך העניין, עוקבים אחרי מאות אלפי אנשים, אני לא מבין איך הם מסדרים את הבית שלהם, כי הם אפילו עושים לא את הסקירה. כאילו, הם פשוט מקבלים הכל. אתה מבין? נגיד, הרבה פעמים אני רואה אה, שיתופי פעולה, שאתה יודע, בן אדם בא ומקבל אה, על פרסומי סטורי, קופסאות בגודל של כאילו חצי שולחן שלי, והוא כל יום, הרי איזה שלוש כאלה. הגענו
0: לזה בישראל, אבל יש אנשים כאלה? כן. אני לא... כן, 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 כן? כן. מי בדוגמא?
1: של... היום קיבלתי סמס שאומר לי, אנחנו רוצים לתת לך... ערכה בשווי 500 שקל מתנה, תוציא לנו שתי סטוריז על איך שאתה מטפח איבר מסוים בגוף, ולא האיבר לא, הזה, אבל כאילו... אז זה למה אמרת לי על הוויברטור לפני שהתחלנו? כן, לא, אין לי ויברטורים. אבל לראית. כן, זה הרעיון. אז אתה יודע, בסופו של דבר כאילו אני מסתכל על זה ואני אומר, אני לא, לא יודע אם אני הייתי שמח להיות זה ש... הוא בא וכל היום פותח קופסאות בשביל לפתוח קופסאות. כאילו, אני מרגיש שאם אצלי נפתחת קופסה, אז מוצר שאני צריך באמת לעדכן אנשים, המוצר הזה שווה משהו, כדי שאני פחות יזהם את העולם. שים לב איזה הזוי. כי אז אני בא ואני אומר לבן אדם, תקשיב, זה מוצר באמת טוב, אז אם אתה תכננת לקנות זבל, אל תעשה את זה, כי אתה תחליף את הזבל הזה ואתה תזהם את העולם כפול. אל תחליף את המוצר הזבל, בוא קח את המוצר הזה, הוא מוצר טוב, או הפוך, זה מוצר זבל. זאת אומרת, אני, אני מנסה לי לבוא בגישה של, כאילו, אני אספר לך על מוצר טוב כדי שאתה לא... עוד יותר תש... תקנה שטויות או ג'אנג כשאתה לא צריך. והרבה פעמים, אתה יודע, אני מגיע למצב שאני אומר לעצמי, כאילו, אולי לי הגיע הזמן להחליף את המקלטת הזאת, כי אני באמת משתמש בדברים הרבה מאוד זמן. ואם תסתכל דווקא... בעולמות הטכנולוגיה, אתה תראה שדברים מאוד מתחלפים, הטלפון הכי חדש כל הזמן, אבל אצלי, יש, יש מוצרים פה שאני משתמש בהם, הזה, אני חושב שהוא כבר בין, בין שנתיים כבר, זה הווייפר של רייזר, וכמות העכברים שעברה אצלי היא, היא מטורללת, כאילו, אני מחליף עכבר לסקירה כל, כל שלושה שבועות, כל שבועיים, ואני עדיין איתו, אז כאילו, אתה יודע, העכברים האלו השאלות, הם באים, הולכים, אני משווה אותם, אני מדבר עליהם, והכול טוב ויפה, אבל בסוף אני נשאר עם העכבר הזה מלפני שנתיים. <מבין> כי הרי הוא עדיין שורד ויופי <laughs> שאתה, הוא פשוט טוב, הוא כן. לא, באמת טוב, הוא עכבר הכי טוב שאני יצא לי לבדוק, אני גם אומר את זה בסקירות שלי, שכאילו יחסית לווייפר זה ככה וככה, או שאני פשוט אסקירה לווייפר, אמרתי זה העכבר הכי טוב שהיה לי אי פעם, זה עדיין העכבר הכי טוב שיש לי, כאילו, יש עכברים מסוגים שונים, יש נגיד עכבר אנכי שעשיתי להם סקירה, לפני, כן, עכבר אנכי זה עכבר של לוג'יטק, נקרא ליפט, הוא עכבר מאוד שונה, בעצם במקום להחזיק ואז מפרק כף היד שלך, אם הוא בדרך כלל בזווית כזאת, שזה פחות ארגונומי, הופך להיות uh, יושב על המשטח. אה, וואו. ואז אתה בעצם מזיז את זה. איזה מוזר uh, זה. זה מאוד מוזר, uh, אבל כשאתה מתרגל לזה, להרבה אנשים, לא לכולם, זה נוח מאוד. ובסקירה אני בעצם מדבר על זה שלי יש היסטוריה עם עכברים כאלו, כי בעצם במשרד השתמשתי uh, בעכבר uh, דומה של חברה אחרת, שקניתי. Uh, ובעצם הליפט הוא הדרך של uh, לוגיטק, לסב... לתת עכבר כזה. לאנשים ששוב, יש גם הרבה אנשים עם מוגבלויות או נכויות, שהם uh, חייבים דברים כאלו. זאת אומרת, שהמפ... אתה יודע, יש להם מגבלות שלא מאפשרות להם לעבוד עם עכברים רגילים. יכול... יש אנשים שיש להם כאבים במפרק כף uh, וגם קיבלתי הודעות מאנשים שהם אמרו לי, תשמע, יש לי כאב כזה וכזה וכזה, ובכלל לא טורפד. אמרתי להם, וואלה, אני לא יכול לתת אבחון רפואי, אבל אני יכול להגיד לך שאם יצא לך, uh, יכול לפתור הרבה מהבעיות של הכאבים, אם יש לך זה. זה לא עכבר גיימינג, אתה יודע, צריך להגיד את זה. זה
0: לא עכבר DPI גבוה, אתה לא... <laughs> אבל זה עכבר שיכול לפתור לאנשים בעיות, אתה מבין? וזה גם עניין בטכנולוגיה. כלומר, לא כל מוצר, כן. הוא משרת את המטרה שאתה רוצה שהוא ישרת. זה גם חשוב להבין. כי אני חשבתי על זה עכשיו, כאילו, איך זה הגיוני כל כך להזיז את זה בצורה נוחה, אבל uh, לאנשים... מתרגלים <תרגלים תרגלים> להכל, אחי. נכון. מתרגלים להכל.
1: העולם, העולם של הכיסאות, אני חושב שאני בין הערוצים שבדקו הכי הרבה כיסאות גיימינג, אני חושב שעברתי את ה... לא רוצה להגיד עשר, אבל איפשהו שם, ובאמת כאילו גם תרמתי חלק מהכיסאות, כי פשוט היה לי מקום פה, אבל בשורה התחתונה כאילו הגעתי למצב שאני יודע להגיד היום מתמונה, איך הכיסא הזה ירגיש, כאילו, על, 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 מישיבה. ואני, וזה התחום שאני חושב הכי... גרם לי לאיזושהי צביתה, כי אני בא ואני אומר למישהו, תשמע, הכיסא הזה נוח, אבל אין דבר כזה, אתה לא יכול להגיד למישהו שהכיסא הזה נוח. לא, המילה נוח היא, היא מאוד אינדיבידואלית. נכון. ושם אתה לא יכול לבוא ולהגיד לבן אדם ששוקל פי שתיים ממך, שכיסא מסוים הוא נוח, כי אתה לא יודע איך זה ירגיש לו. <אנ> יכול להיות שהוא צריך כיסא רחב יותר, ואתה יודע, יש כיסאות שיש להם פנסים בצדדים, בגיימינג, ואז הטוסיק יושב על הפנסים האלו, זה הכי נוח כואב. בעולם. ואנשים לא מזמינים היום כיסאות באינטרנט, כאילו הם מזמינים את הכיסאות גיימינג האלו באינטרנט באלף אלפיים שקל. אז uh, יש כיסאות שהם רכים יותר, יש כיסאות שמגיעים בלי כרית לגב, ואז אתה לא יכול להצמיד כרית. והכיסא הזה בסוף, שעשיתי עליו את הסקירה, אמרתי, חבר'ה, אתם תראו, זה הכיסא הכי נוח שישבתי עליו, ואתם רוצים הוכחה לזה? בואו, יש לי לייבים של שש-שבע שעות, תשב על הכיסא הזה רצוף. <אז> לא קם. <אז> בן אדם עם שתי זה הכיסא של קורסר, גם סקירה שהעליתי, שאנשים פשוט אמרו לי, תשמע, צביקה, כאילו לפני שבועיים עשית סקירה על כיסא, ואני אומר להם, כן, זה עבודה שלי, אני עושה סקירות על כיסאות, חבר'ה, אני עושה מדי פעם סקירות על כיסאות, כי אני מחפש, אני במסע של חיפוש של כיסא מושלם. עכשיו, אין כיסא מושלם, זה מושלם לצביקה אולי, וגם אז, אתה יודע, עם כוכביות, כאילו, מה כן טוב, מה לא טוב. הכיסא הזה אחרי משהו כמו, אני חושב, חצי שנה זה התחיל לי לפני uh, משהו כמו איזה שבועיים, שלושה. הוא, תחזור אחורה, תערוך את הסקירה, אולי, לא יודע. אם <laughs> מישהו ישאל אותי, אני אגיד לו שזה עושה קנאקים. Uh, זה לא מפריע לי, זה לא מהיר אף אחד, זה לא קנאקים חזקים, אני בטוח שאפשר גם לשמן אותו, לפתוח וכל מיני, לסדר okay. את הדברים האלו, אבל אתה יודע, למי יש זמן. אז uh, נגיד זה תחום אחד, ואתה יודע, כשאני מסתכל על הערוץ, נגיד קופטר דיל, אני בא ואני מסתכל על כל המגוון של המוצרים, ואני אומר, זה בדיוק מה שאני אוהב בערוץ הזה. כי יש פה הכל, זה הזוי, אתה, לא אתה לא יודע מה יעלה מחר. <אח> אני לא יודע מה יעלה מחר. זה, זה הפאן שלי, אתה מבין? זה הכיף שלי, לבוא ולהתעסק כל, כל יום, יומיים, משהו אחר. אגב, הערוץ הזה, אמרת משהו מעניין, אמרת זה ערוץ שעולה בו סרט כמעט כל יום, אבל אני בעצם מייצר סרט כל יום, אני פשוט לא מייצר אותו רק לערוץ הזה. אז אני עושה סרטים כל יום, אני יכול להיות שיעלה סרט לערוץ של הגיימינג, יכול להיות שיעלה סרט לערוץ של האנגלית, יכול להיות שיעלה סרט uh, לערוץ של חברה אחרת, אבל אני פשוט עושה סרטים כל יום, uh, וקופטר דיל כמעט תמיד מקבל סרט כל יום, או... לאחרונה אני נכשלתי uh, בכמה ימים, יכול להיות שהיום יהיה גם יום כזה שאני אכשל, uh, כי בסופו דבר אתה יודע, יש איזשהו עומס מסוים שאתה לא יכול, כאילו כבר יש, יש גבול... ה... זה ממש מה שרציתי
0: לשאול אותך, כי אמנם הז'אנר שלי שונה משלך. אבל נגיד בפודקאסטים, נניח עכשיו קרתה לי איזושהי תקרית, ופשוט לא היה לא, לי לא סרטון כבר שבועיים. וזה מאוד wow. כאב לי, כי אתה יודע, רציתי לעלות ארבע תכנים בשבוע, שלוש תכנים בשבוע, כי זה חשוב לי מאוד לבנות את המומנטום הזה. ואצלך, וכמו שאמרתי, גם אתה, גם פיני, גם כל שאר ערוצי הטכנולוגיה, מתעסקים בדבר הזה של לעלות כל פאקינג יום כמעט. ואני אומר לעצמי, okay. איך זה הגיוני?
1: אתה צריך, אתה צריך, אני חושב שיש לי שלושה מסכים פה, באחד המסכים פתוח לי פשוט מה שנקרא תוכנית עבודה, אתה חייב לשבת על תוכנית עבודה. חשוב להבין שבסקירות, לצורך העניין, אתה לא יכול לעשות סקירה היום על העכבר הזה, אם רק פתחת את הקופסה וזה סקירה. אז אצלי לדוגמה, אחד הדברים שאני עושה זה, אני כבר מראש לדוגמה מתנסה במוצרים ששבוע הבא. אז יש לי תוכנית עבודה של שישה מוצרים השבוע, חמישה מוצרים השבוע, שבעצם כל חמשת המוצרים האלו הם מוצרים שהסקירה שלהם תעלה שבוע הבא בצפונה. כרגע יש לי בקנה אישית שישה מוצרים תחופים לשבוע הזה, שיש לי עליהם מספיק ניסיון כדי לספר לך עליהם לצורך העניין. חלקם באמברגו, יכול להיות, שאני לא יכול להגיד לך שהם אצלי, אבל הם אצלי. ויש לי עוד, נסתכל עכשיו ברשימה, עוד 18 מוצרים. שאני עוד לא התחלתי להתנסות בהם, והם פה. זאת אומרת, הם צריכים לעלות כסקירה. אז אנחנו מדברים על סדרי גודל שבתוכנית העבודה של 24 מוצרים
0: ברצף. וכמה אתה קדים. צריך לסגור אותם? כלומר, מה הטווח זמנים שלך שאתה עומד עליהם? כלומר, אם עכשיו יש 24 מוצרים.
1: זהו, אז אני עכשיו, לצורך העניין, יודע ש... בדיוק, אז, לא כל מוצר הוא מוצר שאתה יכול להגיד, וואו, מה, צריך בדיוק שבוע עם הדבר הזה, ואני עושה סקירה? יש הרבה מוצרים שבאמת אתה, הם פשוט מורכבים מדי. לדוגמה, הייתה לי מצלמה של פנסוניק אצלי, מצלמה זה עולם ומלואו. כאילו, אתה, אתה צריך ללמוד לצלם איתה, אתה צריך לצאת מהבית, לצלם דברים מעניינים. ובאמת, כל כך נהניתי מהסקירה הזאת, אני חושב שמשכתי את הזמן עם המצלמה הזאת, כמה שיותר, כמה שיותר, רק כדי לצבור עוד קצת ניסיון עם המצלמה, בסוף החזרתי אותה מן הסתם. זה... 6-7 אלף שקל מצלמה, גוף מצלמה, שופקסי. ובאמת, באמת, כאילו, אתה יודע, רציתי לגבש דעה על המוצר הזה. יש, יש עולם מעולה, לדוגמה, אני מסתכל הרבה מאוד מקלדות, זה סרטים שהם מאוד לא מוצלחים מבחינת צפיות, אבל יש לי, אתה יודע, קהילה של דיסקורד, שיש בה איזה 4,000 איש. והרבה פעמים אני בא ואני מציף שם מול האנשים, אתה גם יצא לך לדבר איתי שם, את העובדה שאני מתעסק עכשיו בסקירה של מקלדת. ובמקרה באותו יום היה מישהו שהוא מהחבר'ה שאני יודע שהוא מומחה במקלדות, והוא אמר לי, צביקה תבדוק שהכבל יוצא מהצד ולא מהאמצע של המקלדת. ואני אומר לו, מה זה משנה? אומרת, זה מאוד משנה לאנשים כמוני, כי כשזה מהצד אתה יכול למשוך את זה עם הסידור כבלים, וכשזה מהאמצע זה עובר לך בתוך ה... בתוך הזה, אז אם חשוב לך סידור כבלים, זה שהכבלים יוצאים מהצד, זה הרבה יותר שימושי. ואז אמרתי, וואו, אוקיי, זה משהו שאני בחיים לא הייתי חושב עליו. וגם אין אותו בסקירות בחול על המוצר הזה, למרות שהכבל יוצא מהאמצע. ואז הוא אמר לי, רק תבדוק גם שהכבל מתנתק, כבל USB למקלדת. כי אני, לדוגמה, משתמש בכבלים מיוחדים, אתה יכול לראות אותם, זה כבלים שאני קונה באופן פרטי, שהם למעשה כמו קפיץ, הם נסגרים, ואז הם לא תופסים הרבה מקום על השולחן. וואו, יש דבר כזה. אז אתה יודע, אתה יכול לבוא בסקירה ומניסיון ממושך לבוא ולהגיד, שמעו, אם אתם כאילו מחפשים מקלדת שאפשר ממש לקסטם אותה, אז הכבל פה לא מתנתק. אתה מבין? כל מיני דברים כאלו, אה, שאז הבנתי שזה משהו יחסית נדיר, כבל שמתנתק אגב ממקלדת, אה, אבל יש היום מקלדות שנגיד קורסצר עושים שבאמת הכבל שלהם מתנתק, אה, ויש מקלדות שלדוגמה כבר מגיעות עם הכבל המשודרג הזה, אה, שהוא כזה, אתה יודע, כמו קפיץ, אה, אז אתה יודע, אם אתה יושב הרבה זמן עם מוצר, אתה יכול לגבש דעה יותר מגובשת על המוצר הזה. יש גם אנשים שאתה יודע, באיזשהו מקום אולי, אולי יהיה הכי קל לא להשתמש במוצר בכלל, כאילו לבוא ולעשות, כמו שאמרתי לפני זה כבר כמה פעמים, סקירה שהיא סקירת אנבוקסינג, שזה כאילו, בואו, אני פותח קופסה, איזה יופי, ואני עשיתי לא מעט כאלו. הסרט האחרון שלי היה על כזה, <אח> אבל באמת, אם אתה מציג את הסקירה כמשהו אותנטי, אתה אומר כאילו, בואו, זה לא סקירה, אני כאילו, זה כן סקירה של איך פותחים קרטון, אבל זה מה שזה, <אח> וזה רק אנבוקסינג, וזה מה יש, אז, אז אתה יודע, זה לגיטימי להציג דבר כזה, כי יכול להיות שאתה עכשיו עובד עם קהל שמבין שאתה נמצא באיזשהו סטייד מסוים, שאתה יכול לעשות רק אנבוקסינג למוצר הזה. מסיבה כזו או אחרת, ויכול להיות שזה מוצר שצריך, יש מוצרים, אני מאמין, שצריך איתם חצי שנה. חד משמעית. הנה, אתה מבין, כאילו, אני לא אמרתי שהכיסא יעשה את התיקתקים האלו כי הוא לא עשה.
0: אצלי נגיד הכיסא, תוך שלושה חודשים, אתה יודע, בהתחלה הוא היה אצלי טוב, פתאום התחיל לעשות לי קנאקים כאלה, ואני לא יכול לסדר את זה. אפשרי לסדר את זה, אבל המאמץ הוא מאוד גדול יחסית. אז כאילו, <אז קיר> אגב <חק> אני עדיין נותן את ההמלצה
1: שלי ואני עדיין מאמין שזה הכיסא הכי טוב שהיה לי וזה עדיין כיסא מאוד נוח אבל אתה יודע יש כוכבית מסוימת שהייתי יכול להגיד אותה אם הייתי מחכה חצי שנה עם המזכירה. הבעיה היחידה אם מחכות חצי שנה עם המזכירה זה שהמוצר כבר לא נמכר. וגם יש אנבוקסינגים
0: אחרים של כיסאות, אתה לא יכול כאילו כל הזמן לבוא ולשבת על אותו כיסא, כי זה טרייל אין אירוע. יכול להיות שאם לא היית יושב עליו יום-יום אחרי חצי שנה, זה לא היה אותו דבר, יכול להיות שזה היה נמשך שנה. ואז הוא היה מגיע למצב הזה, אתה מבין? זה בעייתי. אני אתן לך דוגמה מצחיקה דווקא, זה
1: העציץ הזה ששם, כבר שאלו אותי מה זה, הוא הופיע בכל הסרטונים האחרונים. ויכולתי לבוא ולעשות עליו סרט, כמו הרבה מדיות אחרות, ולבוא ולהגיד, הנה עציץ. יש cool. בפנים כאילו ג'לים מיוחדים, פטנט ישראלי מטורף, שהוא בעצם מאפשר את החיים של העציץ הזה בלי להשקות. Wow. אז אני בסופו של בודק את זה כבר כמה שבועות כזה, שבוע-שבועיים כזה, כדי לראות שהוא בכל זאת לא מת. <laughs> 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 אתה מבין? <אבין> 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 אבל בסוף אני אוציא סרט שאומר, כאילו, בוא'נה, תשמעו, אני לא משקיע אותו, והוא אשכרה ירוק עדיין. כאילו, זה הרעיון של, אתה יודע, לבוא ולבדוק מוצרים. כל מוצר יש לו את הדרך שלו. אני חושב שעכבר לא צריך יותר מכמה שעות. פעם הייתי מאמין שצריך שבוע להיות עם העכבר, והייתי מחליף את העכבר הזה. היום אני מאמין שאתה יודע, אני מספיק להגיד לך שליעד שלי הוא נוח, או לא נוח בשימוש של כמה שעות טובות. עכברי mm. גיימינג, אני כן נותן להם יותר. זאת אומרת, אם זה עכבר שהוא, אתה יודע, עכשיו הוא אמור להיות למשחקים, אז אני בא ובאמת משחק את החמש-שש שעות שאני גם ככה משחק. עם העכבר הזה, אתה מבין? משחק FPS שאני רואה ספליט גייט לצורך העניין עכשיו. חזק. מוצרים אחרים ש... שבאמת יצא לי לבדוק שהם מעניינים. אני חושב שכל עולם האחסון, אתה יודע, אני מראה בסקירות שלי כאילו מה המהירויות המקסימליות שאני מגיע, כי הרבה פעמים אתה רואה על מהירות מסוימת, אבל בסוף כשאתה מחבר את זה, אתה לא מקבל את המהירות הזאת. אז אתה יכול לראות נגיד את המהירות האמיתית ברגע שאתה עושה את הבדיקת מהירות האמיתית, שזה לצורך אבל כאילו, כל מוצר יש לו את הדרך שלו, אתה צריך לבדוק אותו בדרך שלו, אתה לא יכול uh, uh, לבוא ואתה יודע, לדמיין שאתה עושה סקירה על משהו שלא בדקת. חנא סווייץ. מי... Uh, בשביל לבדוק ג'קוזי, הייתי צריך להיות בג'קוזי כמה חודשים, אתה מבין? זה הכל כאילו... יש לי מזגן שאני רוצה לעשות עליו סקירה, שאני בודק אותו על פני שני עונות, כאילו, שתי עונות. קיץ וחורף. וואו, כאילו, מה ההבדל? כלומר, אותו, לבדוק אותו על השקירה. שנה אחרי כל... הסקירה עולה, لا, כי מה מה אתה בודק פעם בגודל. אחת את ואתה בודק פעם שנייה את
0: אה, חזק, יפה.
1: ובסוף, אחרי שנה, אני יכול להגיד לך שהפיצ'ר הכי טוב של המזגן הזה, זה כפתור אחד, שנקרא קווייט, שאין לי אותו באף מזגן אחר, והוא עובד עכשיו, On ואז quiet. שומעים אותו.
0: מה זה? כן, okay, כן, okay, okay, חלש, אמרתי.
1: או לא שומעים אותו בכלל, חזק. בכלל, אפס, כמעט אפס דיבי. חזק. זה מדהים, וזה מדהים. אח... ועוד אוהבתי, רציתי לבדוק את זה עם מד רעש וכאלו, אבל כאילו, לקח לי הרבה זמן לבוא ולהבין שזה כאילו מזגן שאני יכול ליטרלי להמליץ להרבה אנשים עליו. כי אני אה, אה, גיליתי שלדוגמה, בתחום הזה של המזגנים, לדוגמה, אחת הבעיות הכי גדולות זה לא המזגן, זה ההתקנה שלו. מסתבר שרוב האנשים אה, מביאים איזשהו מתקין חינמי או זול, או כל מיני דברים כאלו. ואז מה שהוא עושה הוא מתקין לא נכון את המזגן, ושהוא מתקין לא נכון את המזגן, מה שהרש נובע מזה שהוא קרוב מדי לתקרה. מסתבר שיש תקן כאילו לכמה קרוב הוא יכול להיות לתקרה, וכל המזגנים שאני בדקתי אחרי המזגן הזה קרובים מדי לתקרה. אז אתה יודע, <אח> אני מסתכל על עצמי כסוקר, ואני מבין שזה כאילו בכל התחומים. זה פה עם המזגן, זה שם עם ה... תדע, עם שגם בדקתי לאחרונה, הקריקט זה מכשיר חיתוך כזה מכונת חילום. וזה עם המחשב גיימינג, ועוד מחשב שאני בונה עכשיו, זה כאילו הכול נהיה סקירה אחת גדולה. ואגב, אתה הופך להיות בן אדם בלתי נסבל בתור סוקר. <laughs> כי אתה כאילו בסופו של דבר נותן את הדעה שלך <laughs> הדעשחל, לפעמים בסיטואציות לא טובות. כאילו, אתה, אתה צריך לדעת, להבין שלא תמיד אתה צריך להיות סוקר. יכול להיות שאני יושב עכשיו עם חברים או עם משפחה, ואני עושה סקירה על ארוחת צהריים שמישהו ישב והכין. ואתה יודע, סקירה זה אותנטי, אתה בא ואומר, שמע, אם היה טיפה יותר מלח, זה היה יותר טעים. סקירה זה האמת שלך. קח את המלח, ואתה אפילו סוקר.
0: זה האמת שלך. ואתה יודע, לפעמים, אפשר לקחת את זה לכל דבר בחיים, כשיש לך אמת מסוימת, כלומר, פוינט A לפוינט B שחווית, זה הראיית עולם שלך. וכאשר אתה רוצה להגיד אותה לאנשים, יכול להיות שגם מה שאתה אומר בעצם יכול לפגוע בהרבה מאוד אנשים. לך יש את הקול הזה. כי אתה כל האמת בטכנולוגיה של האנשים ככלל. כלומר, ילדים צעירים, אנשים מבוגרים, זקנים, כל הז'אנרים האלה. וזה לא... <אח> יותר. העניין הוא גם, יש גם עניין של
1: התלהבות. אתה יודע, הרבה פעמים כשאתה בסטור מסקר, <אח> אתה בעצמך מתלהב מדברים. אני חושב שמה שיפה עם ניסיון שסוקרים, זה שאתה פחות ופחות מתלהב. וזה טוב. כי יכול להיות שאתה, אתה יודע, בסופו של דבר יכול להעביר בצורה יותר אמיתית את היתרונות של המוצר, שאתה לא בא וצועק על אנשים מול המצלמה, <laughs> של איזה כיף יש לי את זה סוף סוף. כן. כן. אז היום אני מרגיש הרבה יותר נוח, אני התחלתי פעם סרטים, בוואו, זה הגיע. <laughs> וואו, זה הגיע, איזה יופי, יש לך ישנים. <laughs> כאילו. יפה. גורם לך אז... להיות
0: יותר אובייקטיבי.
1: כן, זה זקן, זה הזקנה. היא מביאה את ה... אני לא יודע אם זה יותר אובייקטיבי, כי בסוף אתה, אתה, אתה נשמע יותר... אמין, אבל אני חושב שבאיזשהו מקום, כאילו, היו לך יותר צפיות אם אתה היית דווקא ההוא, ההוא שצועק. כן? כי... אבל מרקס כן. בראוני, דוגמה אחרת. נכון, אבל אם תסתכל לדוגמה על אנשים שכן מביאים את ההתלהבות שלהם בצורה מסוימת, תסתכל נגיד על מיסטר הוא ז'בוס, אתה תראה שהוא נגיד יודע להעביר, בלי לצעוק על המצלמה, בצורה מאוד מאוד אותנטית ומדויקת מסרים. והוא עושה את זה, זה, זה סוג של התלהבות, אתה יודע, אתה רואה בעיניים שלו את ה... excitement. אני מרגיש שאני עייף, כאילו, לאחרונה, אתה יודע, אני באמת עייף, אבל אמ� הוא מצליח להעלים את העייפות הזאת, שאני בטוח שיש לו, אני בטוח שיש את זה גם למרכז ליינוס, אתה רואה שהוא... <laughs> פייק איט אונטיל יו מייק איט בקטע היסטרי, כי פעם בכמה חודשים הוא מעלה לך סרטון שהוא בוכה וכאילו בא לו למות. <laughs> ואנבוקס תראפי, כאילו, תסתכל בסרטים שלו, הסרטים האחרונים שלו, זה כאילו מישהו מצמיד לו אקדח לראש, באמת, כאילו... אבל זה בא מהגריינד שהוא מה עשה הג... על הסלולה <קקקק> הניידת, כאילו, כן. הוא היה נראה, כאילו, הוא רק רוצה שתיקח אותו ותסגור לו את העסק,
0: באמת. אבל זה בא מהגריינד הזה, ואתה מבין החיכוך הזה שמוביל לאובר-היטינג? כמו בכל דבר yeah, אחר, yeah. עכשיו העניין הזה שאתה בא ומעביר וזה, וזה כבר יוצר מדי חם. ואני רואה את זה אצלך, אתה כל, לקחת ולוקח כל כך הרבה פרויקטים. דפרט אישים, אני זוכר שראיתי פרסומות שלך עוד אז בתקופה yeah. הזאת. ערוצים שזה הכסף, שזה... אגב. אתה רואה? זה
1: הכסף, כי, כי משם הכסף מגיע. זאת אומרת, אתה בא ואתה יכול לבוא ולעשות שם את הכסף היותר גדול. לבוא ולהגיד, אוקיי, אני מומחה למוצר מסוים. אתן לך דוגמה. אני מומחה עכשיו לאחסון מבוסס רשת. אגב, אני לא מאמין שאני מומחה, פשוט כולם קוראים לי מומחה. אנשים מתקשרים אליי לשאול אותי, להתייעץ איתי, שיש אנשים ש... שלמדו את זה ברמה של, אתה יודע, סרטיפיקציות והסמכות, הרבה יותר מומחים ממני. בסוף אני מקבל את הטלפון, כי אני יוצאתי 15 סרטים על התחום. ואז אני בא ואני אומר, אוקיי, אז מה אתה רוצה ממני? מישהו מתקשר אליי, מה אתה רוצה ממני? אתה רוצה ממני ייעוץ? אני עשיתי מעל 200 שעות של שידורי סימולטור, והתקשרה אליי חברת תעופה, חברת תעופה שאני אקים סימולטור אצלה. והסכומים שם היו בעשרות אלפי שקלים לפרויקט של, של יום-יומיים. גדל. כאילו... כי אתה, כי אתה מומחה שעשה 300 שעות שידור חי של טיסות לפלי לסימולטור. לפליי סימולטור, וואו, חזק. אז כאילו, אתה יודע, יכול להיות שיש אנשים עם סימולטורים יותר טובים ממני ויותר uh, מתקדמים. ויותר מבוססים, אבל מי שרואים בסוף ביוטיוב זה אותי. כי אני היחידי שיושב. כל יום ישבתי וטסתי, שלוש שעות, שעתיים, שש שעות, כל יום. מי עושה דבר כזה? זה הזיה.
0: נכון, ובעצם, ה... ואנשים שמים לב לזה, וזה עניין מאוד מעניין. וכתיסות שלי הקרינו על עזריאלי, על המסך מה הגדול בעזריאלי. בהשקה של אקסבוקס, תסתכל בסרט השקה של אקסבוקס, וואו. שרואים את המטוס טס, אני עשיתי את זה, זה طורף. אז כאילו, אנשים רואים אותך, ואתה יודע, בעולם יצירת התוכן, בכל דבר אחר, אפילו אם יש לך אלף אלפי מנויים, ולא עשרות אלפי, אתה עדיין יש לך ערך. אתה יכול להגיד
1: דוקאבים עם אפס מנויים, נכון, עצריות.
0: אתה נותן לעצמך, כלומר, הקהל נותן לך את הערך. הערך שלך זה מה שאתה מביא גם לשולחן, וביחד כשזה מתאחד... אתה מומחה, ואתה מבין, גם זה נפגש בעולם שלי. נגיד הפודקאסטים, מלא רוצים לעשות עכשיו פודקאסטים המיינסטרים. אני נכון. ממלא להם את החלל, כי יש לי מעל 150 שעות נטו על יצירת תוכן של פודקאסטים. עכשיו, גם יש לי ניסיון בניהול פן, אז אני ממלא להם את הדבר הזה, ותוך כדי נפגש עם אנשים שלא הייתי חושב לפגוש איתם. נגיד, אתה נכון. אמרת עכשיו את זה. זה, זה עניין של... להביא את מה שאתה יודע, את ההתמחות שלך, את הלב שלך, ששם לך כל כך הרבה שעות, ולהביא את זה לידי יישום, ולא לבזבז את עצמך סתם בעולם הזה.
1: לגמרי. אני, ש... אני חושב שברגע שאתה הולך עם עצמך, עם מה שאתה אוהב, ואתה עושה איזושהי תוכנית עבודה, כי זה מאוד חשוב, הרבה אנשים הולכים לאיבוד בתעשייה הזאת של נגיד סקירות, לעשות סקירות וכאלו, כי אתה באמת צריך לשבת עם משהו מסודר שאתה לא הולך לאיבוד בו. ואתה יודע מה, אני כל תוכן שאתה רק מייצר. אם יש לך את השיטת עבודה, אתה, אתה תרגיש יותר טוב עם מה שאתה עושה, במיוחד אם אתה עוסק בקור שלך. כי בסופו של דבר אתה יכול להגיד, שמע, אני לא יכול לעבוד עכשיו על סרט שלושה שבועות, זה לא הגיוני. אני לא יכול. כי יש כמה דברים שאני אוהב, ואני רוצה לעשות עליהם סרטים, אז אני אגביל את עצמי, אני אבנה תוכנית עבודה, שיום הצילום שלי הוא יום אחד ולא עשרה ימים, ואני אעבוד עם איזושהי שיטתיות מסודרת. שאני יכול בסופו של דבר באמת להתעסק עם מה שאני אוהב בצורה אה, שהיא מדידה. רוב האנשים מאבדים את היכולת למדוד את עצמם, כי הם, אתה יודע, פותחים את הפרימר, פותחים את המצלמות שלהם, וזה, וזה תהליכים של שעות על גבי שעות. היום הייתה לי שיחת טלפון עם זה שהתקשר אה, לפני שנייה, שבאמת הבן אדם אומר לי, אוקיי, okay, תקשיב, אנחנו החלטנו שאנחנו רוצים אה, אה, שאתה תעזור לנו להפיק אצלנו בחברה, בשביל החברה שלנו, 15 סרטים. ואז אני בא ואני אומר לבן אדם הזה, תקשיב, אני לא יכול להפיק לך 15 סרטים, אני פשוט לא יכול. פשוט לא יכול. אבל זה עניין לך... זה אומר שאני צריך לעבוד מאות שעות, כאילו זה לא הגיוני
0: שאני אעשה את זה, אני פשוט אסגור י... ייש... את הערוץ של... אתה מבין? זה חשוב. כלומר, גם משחר ההיסטוריה, מה שגרם לנו, בני אדם, להיות חכמים, זה להבין ולהגיד את המילה לא. כי אז אתה מבין מה yeah. כן. וכשאתה עושה את זה, ואם אנחנו נהיה עכשיו לתקופה עוד של הרבה מאוד זמן לפני, לפני אנשים בעידן הקדמון, מה שהביא אותם לחוכמה, תבונה, זה להבין שבני האדם הם לא חיות, שלהבין שעצים זה לא צמחים, להבין בעצם מה לא בשביל להבין מה כן. ודרפור, אני רוצה גם לשאול אותך את השאלה הזאת, כי אחד שמנהל את הזמן שלו, ואני די בטוח שיש לו נוסחות, נוסחאות, לאיך לנהל את הזמן שלו, פורמולות, מה מאשר איך לנהל את הזמן, איך אתה עושה את זה? זה מטורף מבחינתי,
1: כי... זה, זה, זה זה, זה, זה הדבר הכי גדול שאתה יכול לעשות. כאילו, אם אתה תצליח לנהל את הזמן שלך בצורה טובה, אתה יכול להצליח, אה, לדעתי, אפילו בקלות יותר מאחרים. כי העניין עם ניהול זמן זה דבר כזה, אתה בסוף צריך לדעת עם עצמך כמה זמן לוקח לעשות דברים. ברגע שאתה יודע כמה זמן לוקח לעשות דברים, ברגע שאתה יודע אה, מה ההשקעה שאתה צריך לעשות דברים, זאת אומרת, אם אתה עכשיו ואומר לי, תשמע, צביקה, כדי להוציא סרט היום, פודקאסט, <אנ�> אני צריך להיפגש עם בן אדם באיזושהי פלטפורמה, זה לוקח לי חצי שנייה להתקשר אליו, ואז אני מקליט את הפודקאסט. אני אומר פודקאסטר אחר יגיד לי, בשביל לעשות פודקאסט, אני צריך לנסוע למשרד בתל אביב, שם הבן אדם השני צריך לנסוע, אני צריך לשלם לו על החנייה, אני צריך לעשות מיליון ואחד דברים, אני צריך לשלם לו על השעות אולי, וואטאבר, זה לוקח לי שלושה, ארבעה ימים לערוך את זה. אני אגיד, אוקיי, יש לך פודקאסט מסוג מסוים, זה לגיטימי, אבל תבין שזה מה שיש לך. זאת אומרת, שאתה איש פודקאסטים שיודע לייצר פודקאסט בארבעה ימים. אז הפודקאסט שלך, שלך, כדאי שהוא יהיה מטורף, כי בארבעה ימים אתה באמת צריך לייצר משהו טוב. מצד שני, מישהו אחר שמייצר פודקאסט בשעה או שעה וחצי, בזמן שהוא ברימורט לוקיישן והוא מתחבר מרחוק, אז אתה יודע, ממנו אני אולי מצפה לדברים אחרים שהוא ידע. לנהל מבחינת הזמן שלו. יכול להיות שעכשיו, מה שאותו בן אדם שעושה בשעה, נגיד, כמו שאנחנו עושים פה, מהקלטה מרחוק, היתרון יהיה בלהכין מראש את השאלות. או, אתה יודע, דברים כאלו שהאיש השני לא יכול לעשות, כי הוא כבר עסוק יותר מדי בלוגיסטיקה של איך אני עכשיו ארבעה ימים עורך, מזמין, מזכיר את המשרד, אתה מבין? יכול להיות שאתה יכול לקחת את ארבעה ימים שלך, וזה משהו שגם יצא לדבר איתו עם יצאת תוכן ולבוא ולהגיד להם שאני דווקא בוחר היום להשקיע יותר זמן בתסריט, בתוכן שלי, בבדיקה של המוצר שלי, מאשר בצילום של הסקירה. שזה בדרך כלל הפוך. בדרך כלל זה אני יושב, מקבל את המוצר, פותח את הקופסה, כותב תסריט, את ואז אתה יודע... מתנסה בו איזה קצת זמן וממשיך הלאה. אז אני אומר, לא, לא. אני, במקום אה, שאני עכשיו אתעסק בלערוך אותו, את הסרט הזה, אה, ולדאוג לפיין של המצלמות, והמיקומים, והזוויות צילום, והבירולים, שום דבר. כל הדברים האלו עפים מהחלון. אני רוצה עכשיו לשבת שישה ימים עם המוצר. שישה ימים עם המוצר, אני רוצה לשבת שבועיים עם המוצר, ולחבות אותו, ומתוך זה אני הולך ומייצר סרט ביום אחד.
0: אז אתה, אז, אז אתה אומר לי בעצם, אתה צריך להבין אם הטוב... זה עדיין שמונה
1: שעות עבודה, זה עדיין שש עבודה, זה עדיין הרבה שעות עבודה. אבל זה תלוי כמה אתה פעיל
0: בהם, וכמה אתה פיקטיבי איתם, אפקטיבי.
1: כן, ההקלטה היא עדיין שעות על גבי שעות, העריכה היא עדיין שעות על גבי שעות, על היוטיוב היא עדיין שעות על גבי שעות, אבל היא לא ימים.
0: Mm. זה, זה אתה מבין? כאילו, זה נגיד, יש לך טאסק מסוים, שאתה צריך לעשות אותו נניח. אתה מעדיף לשבת עליו, נגיד, היום ולסיים yeah. אותו היום, לא משנה מה, או שאתה מעדיף כזה, no. אתה יודע, נמרוך אותו לכמה ימים כזה, שעתיים, אני, שעתיים, אני יכול, שעתיים. אני
1: מאשר לעצמי להיכשל די הרבה, רואים את זה שאני לא מעלה סרטונים. זה גם תלוי בסופו של דבר מה יש לי באותו יום. יכול להיות שבאותו יום ספציפית, אתה יודע, דברים מסוימים קורים שהם חייבים את האטנשן שלך. יכול להיות שיש אירוע השקה מסוים, ואז הסרטון הזה זז, מה שתכנת לעבוד עליו, ואתה מתעדף, כמו שאתה אמרת לפני זה, שיש כרגע רלוונטיות מאוד גבוהה ספציפית לדבר הזה, אז אני אעלה אותו היום. יכול להיות שיש השקה מסוימת שאתה רוצה ללכת אליה. אז אתה צריך כל הזמן לנהל את עצמך בהתבסס על מה שקורה בעולם, מה שקורה עם הזמן שלך. אני כן אבל רוצה להגיע למצב שאני יודע לעבוד כמו רובוט, עד כמה שזה יישמע הזוי. כאילו, שיש לי... את היכולת לבנות סוג של פס ייצור לסקירות, לסרטים, כדי שלקהל שלי באמת יהיה הרבה תוכן. תוכן איכותי, כי אני בונה את האיכות עם שיטה מסוימת, אבל הרבה תוכן. ולא שהקהל שלי יראה אותי, זה מה שמתאים לערוץ שלי גם, אגב. אני מכבד את הקולגות שלי שבוחרים לעבוד בדרך אחרת, אבל לערוץ שלי זה מה שמתאים. שאני בחרתי להיות זה שבתור ילד חיכה לתוכנית שנקראת זומביט. אם אתה מכיר... תוכנית ישנה בעולם המחשבים, אז תבדוק אחרי זה, תראה את זה. על מה זה אבל? היה בערוץ 11, זה היה על טכנולוגיה וגיימינג. אם אתה מכיר את נמרוד מטופ גיק, oh. אז הוא התחיל שם, פחות או יותר. לא יודע אם שם, אבל הוא היה שם. ואתה יודע, אז כאילו, אני גדלתי בתור ילד שמחכה כל הזמן לתוכנית הזאת. ואני יודע שיש לי צטופים שמחכים כל הזמן לתוכנית שלי, אז אני רוצה לתת להם. כמה שיותר מהתוכנית הזאת, כמו שאני הייתי בתור ילד, הוא רוצה כמה שיותר מהתוכנית ההיא. יש שם הרבה מאוד אלטרנטיבות, זה לא כמו אז, שהייתם מחכים לתוכנית טלוויזיה. אבל uh, בשורה הדחתונה, אתה יודע, אני מסתכל על הערוץ שלי בתור זה שבסופו של דבר, אם אני לא אספר לאנשים עכשיו על הסטרימר הזה, לצורך העניין, uh, שסיפרתי עליו לפני כמה שבועות, uh, ואני בא ואני אומר, כאילו, מי יספר? אתה יודע, מי? כאילו, כל החבר'ה עסוקים, הם עובדים על סקירות, הם... אני רוצה לשחרר את הסטרימר, אני רוצה לספר לאנשים כמה הסטרימר זה נהדר. אז אני צריך את הדרך לעשות את זה בצורה יעילה, בצורה טובה, בצורה שבה אני גם רואה את הפידבק מהקהל, אני מבין שהסרט הזה היה טוב או לא טוב, זה גם מאוד חשוב. יכול להיות שאני ברצף מסוים של סרטים לא טובים, יכול להיות שאני מעלה כקונספט איזושהי סקירה או איזשהו סרט, לדוגמה, אחד הדברים שעשיתי שהיו מאוד מוזרים, זה סקירה של רכב, שזה בעצם קיבל הרבה מאוד צפיות וזה הפתיע גם אותי. ואחרי זה העליתי סקירה של בית מלון, שזה גם קיבל אה, הרבה צפיות יותר מהרגיל. ואמרתי, אוקיי, זה מעניין, ועכשיו אני עושה את הבית מלון השני. כאילו, שזה גם, אתה יודע, בשבילי לבוא ולהתעסק עם סקירות שהן לא טכנולוגיות, אבל הן סקירות, ואני מאוד מאוד נהנה מהן, כי אני יוצא מהמשרד וחווה משהו אחר, וגם התוכן מקבל איזשהו גוון אחר בסקירות האלו. אה, וגם שם אני בא ואני אומר, כן, ישבתי בבית מלון, והיה מזגן, היה יותר רועש ממה שרציתי.
0: אתה יודע, זה מה זה... מרתק אותך עכשיו ברגעים האלה? כי קודם כל, אני חייב לסכם את זה במה שאתה אמרת עכשיו. העניין הזה של תיכנס לחוויית הצופה. תבין בעצם שאתה יודע, מתישהו כולנו היינו ילדים. ותמיד היה לנו בראש את התוכנית הזאת שרצינו פשוט לצפות בה כדי שזה ימלא לנו חלל מסוים. נגיד, בשבילי זה היה ערוץ הספורט. תמיד הייתי מחכה לערוץ הספורט. Um, זה היה בחמש, אם לא טועה, או ארבע, חדשות הספורט, וזה היה שלוש שעות, שאני פשוט צוויתי בהכל. אתה רוצה למלא את זה. עכשיו, בעולם יצירת התוכן, יש מישהו כמוך, שרוצה שתביא לו את זה. פשוט תביא לו את זה. ואני חושב שהדבר, שזו היא המטרה בעצם. ולנסות כמה שיותר לעשות את זה טוב ואיכותי. ואם ככה, זה בפורמולות האלה. לנסות אולי לקמבן את זה בפעם אחת. אולי טיפה לנוח, לקחת מנוחה טיפה, אבל אחרי כאילו, זה, yeah. זה כל אמנות. המנוחה אמנות. זה משהו שרוב האנשים נופלים בו.
1: הם באמת לא יודעים לקחת הפסקות. ואתה לקחת מתי אישור? אתה...
0: כן. אני, קודם
1: כל, סקירת מלון, מבחינתי הייתה <laughs> מנוחה מאוד רצינית. <laughs> זה, זה ארבעה ימים שאני אנח, לכאורה. <laughs> אבל גם מסקר, אתה יודע, מה זה מסקר? אני... בוא, הייתי מסקר את המלון הזה גם אם לא היו שולחים אותי לסקר מלון. אבל אולי לא הייתי מעלה על זה סתרת. הייתי פשוט, אתה יודע, מספר לחבר'ה שזה אחלה מלון, לצורך אבל באמת, בשורה התחתונה, כאילו, אני חושב שרוב האנשים שלא יודעים לקחת הפסקות, לא יודעים לנהל את הזמן שלהם, יש הרבה מאוד, עולם הטכנולוגיה בנוי מאנשים שהם בוגרים, mm -hmm. בגיל גם. וכשאתה מתבגר, יש דברים שאתה, אתה יודע, שהם חשובים לך. משפחה, ודברים שאולי לפני זה היו פחות חשובים, או שלא היו קיימים. וצריך לדעת לשים סטופ רגע על העבודה, ולבוא ולהגיד, אני לא יכול עכשיו להיעלם להם. ליממה וחצי, או כמה שזה לא יהיה, כי אני רוצה להוציא את הסרטון. אני יכול להגיד היום, ל... אם זה לגמרי סרטון חסות, או סרטון עם מישהו שעוזר לי לממש אותו עם השאלה של מוצר, אני יכול להגיד לאנשים האלו, תשמעו, אני כרגע בסטייט מצב שאני לא יכול לעשות את הסרט הזה, פשוט לא יכול, ואמרתי את זה יותר מפעם אחת. אפילו שבוע שעבר הייתה לי הצעה מאוד אטרקטיבית להר של מוצרים. שיהיו יכולים להגיע לפה, ובאמת אמרתי לחבר'ה, תשמעו, אני כרגע עם המשפחה, אני לא יכול להתעסק עם זה. יש לי גם עניין רפואי שאני מטפל בו כרגע במשפחה, ויש לי רק עניין, כאילו, אין, צריך לדעת לשים גבולות, צריך לדעת לעצור ולעשות את הדברים בדרך שהיא שפויה, כדי שאתה תישאר פה הרבה זמן. העניין הוא פה, תראה, זה כמו עם מניות. אנחנו כיוצרים, אנחנו מניה, אנחנו מניה של חברה מסוימת, אנחנו החברה. ואם אנחנו רוצים להיות שם עוד עשר שנים, אז הערך שלנו יהיה הרבה יותר גבוה מאשר חברה שבאה ונתנה איזשהו פיצוץ של צפיות, ההליכון, סקירת ההליכון, הסרט היחידי שהיה לי, תחשוב שהייתי ערוץ שעלה לו רק סרט אחד, ההליכון, וזהו. אז אתה יודע, לא, אני לא רוצה להיות הערוץ הזה שעלה רק סרט אחד, אני רוצה להיות הערוץ הזה ש... שיכול לבוא, אני אמרתי בטלפון למישהו, שבחר לא לעבוד איתי. אני אמרתי לו, רק שים לב, שעוד עשר שנים אני הולך לעשות סקירות, ואתה לא רצית לעבוד איתי היום. וואו. אתה מבין? וזה היה יפה. אז שתדע, כאילו. אתה מבין? אז הקומפאונד אפקט הזה, שהוא עכשיו מבין, שעוד עשר שנים יכול להיות שהוא רואה בך כהצלחה כה עוד עשר שנים, אתה, לא, אתה עולה חמישים אלף עוקבים, זה לא מוצלח מספיק עכשיו בשבילו. Mm. אבל עוד עשר שנים. כשכל הקולגות שלך יפרשו כי או שהם יצאו לפנסיה או שהם עברו למשהו אחר או שנמאס להם. אני נתתי לו הבטחה שאני עדיין אהיה שם. והוא לא עובד איתי עכשיו. אז מה, מה, מה אתה חושב? שעוד עשר שנים שאני היחיד, או שאני יותר גדול פי שתיים, פי שלוש, אני, אני, כנראה, אני כנראה לא ארצה לעבוד איתו. חד משמעית. אתה מבין? אז, 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 אז יש איזשהו משהו מעניין בזה שאתה נותן לעצמך חופש ומבין שאתה שם לטווח הארוך, ומבין שאם מישהו מסוים אה, לא אוהב אותך וזה בסדר, או לא עובד איתך, אה, אז יכול להיות שהוא יעבוד איתך עוד כמה שנים טובות. אם אתה יכול להיות שם עוד כמה שנים, רק תדאג שאתה תהיה שם עוד כמה שנים. וכל היוטיוברים שכל הזמן אה, פורשים וחוזרים ופורשים וחוזרים, אני אומר דבר כזה, תנסו פשוט... זה קל להגיד, קשה לעשות, אבל תנסו באמת לשבת עם עצמכם ולבנות תוכנית הוליסטית של איך אתם בפלטפורמה הזאת, בצורה שמשאירה אתכם בפלטפורמה. ואתם לא צריכים כל פעם לפרוש ולחזור, כי, כי הפרישה והחזרה הזאת... אולי זה אייטם בפני עצמו, כן? אולי זה מה שמביא לך צפיות. ואז אתה ערוץ שמקבל צפיות מזה שאתה פורש וחוזר כל הזמן. <laughs> אבל כאילו, באיזשהו מקום אני בטוח שלכם זה לא כיף לפרוש ולחזור כל הזמן. נכון. כאילו, סוג של בלבלה כזאת, שמי אוהב להיות בה? זה אי ודאות, ואנחנו כבני אדם, רוב האנשים לא אוהבים אי ודאות.
0: ואתה יודע מה היופי בדברים שאתה אומר? אפשר לקחת את זה לכל תחום בחיים, ומה ש... אתה יודע, במוח שלי כל, כל יום עובר, זה כמה אתה יכול לקחת את אותה מיצירת התוכן לכל דבר אחר. ולנסות לקחת מודלים משם. דרפור, נגיד סתם אמרת לי, פורש וחוזר. תנסה לראות שחקנים, שחקני ספורט עושים את זה. מי יעשה את זה? אתה מבין? זה לא רציני. כן. Yeah. קבוצה לא תרצה אותך. והעניין הוא שהוא לנסות להבין את המודל שהופך את האנשים... שמצליחים עכשיו בעולם למי שהם. ואתה, ואת, אתה, אתה יכול לקחת את זה לכל דבר, mm -hmm. אבל אם זה לונג'ביטי. כלומר, כמה בן אדם ותוחלת הזמן שלו במקצוע מסוים, איך הוא עושה את זה? מה מחזיק אותו? כלומר, בימים הרעים האלה, שפאק, אתה פשוט מרגיש שלא בא לך. נגיד, קרה לך ימים כאלה שאפילו yeah. שאתה אוהב את זה, לא בא לך, yeah. כי זה יותר yeah. מדי. יש לי סרטים שאני, סקירות שאני התחלתי, ובסקירה
1: בהתחלה אני אומר כזה, אני לא מרגיש טוב, אתה מבין? כן, התחלתי את הסקירה בזה שאני אומר, אני חולה גמור, לא מרגיש טוב, אבל אני רוצה לספר לכם על
0: האוזניות האלו. כאילו, what do men ואתה מבין, זה גם עניין של מי שמצליח לעבור כמה שעות הוסטרס, וזה מאוד קשוח, אבל מי שמצליח לעבור את הלחץ הזה שהחיים מפעילים עליו, והוא יוצא מזה משהו חזק יותר, הוא יהיה בן אדם יותר טוב. כן. אגב, זה גם לגיטימי, אני חושב, לפרוש. כאילו,
1: בסופו של דבר, אני חושב שזה לגיטימי לבוא ולהגיד, הגעתי לנקודה הזאת בקריירה, שהבנתי שהדבר הזה שאני עושה, הוא כאילו, גדלתי ממנו. אני כבר לא... או, ש... או שהלכתי הצידה, או, ש... או שיש דברים אחרים שאני אוהב. אני חושב שמה שמשאיר אותנו כמסקרים הרבה שנים במקצוע, מה שלא קורה בדרך כלל ביוטיוב, זה שהעבודה שה... שלנו היא הרבה פעמים היא לא עלינו. זאת אומרת, אנחנו עובדים בשביל המוצרים האלו, בשביל ה... חברות שאתה יודע, הן עובדות קשה, ואנחנו באים ומספרים לעולם על זה. והרבה אנשים שאלו אותי, היי צביקה, אתה, יש לך היסטוריה עם תכנות, עם פיתוח תוכנה, ושם היית יכול להרוויח הרבה יותר ממה שאתה מרוויח היום. למה שלא תלך תעבוד באחת מהחברות האלו? כי יש לך מספיק היום ניסיון כדי להיכנס לכל אחת מהחברות שאתה עובד בהן. שאתה עובד איתן, בחסויות, בפעילויות. וזו שאלה טובה, כי אז תדע, אתה יודע, אתה קולגות שעשו את זה, שהתחילו לעבוד בחברה שעבדה אצלם כמוצר, ועכשיו טוב. עובדים שם, וזה נהדר, אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהם, אתה יודע, התקד... החיים, הובילו אותם לאנשהו, והיום יכול להיות שהם כלפי עצמם, הם במקום יותר טוב. מה קרה לקהל שלהם, מה, מה קרה לערוץ שלהם, המשיכו הלאה. זה, אתה יודע, אנחנו בסייקל אוף לייף, כאילו... אין, אין, אין שום דבר שהוא... קייסי נייסטאט, היה לו מזמן סרטון אחרי שהוא החליט לחזור בפעם המיליון, <laughs> ועכשיו הוא חזר עם סרטון שנקרא הדבר הכי חשוב שעשיתי אי פעם. הישר לחצתי על זה יחד עם כל העולם ואשתו, כדי לראות שקייסי נייסטאט יתחיל למכור קורסים של איך לעשות ולוגים. אתה <laughs> מבין? וזה כל הסרט על קורס שהוא מוכר על איך לעשות ולוגים. ואתה אומר, כאילו, בחיית קייסי, עשית הפסקה של, כמה זה, שנה וחצי מסרטים בשביל הלא סרט אחד שאתה צריך בו כסף, אתה בעצם מבקש את הכסף על, 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 על שיטה שגם אתה, אתה לא שרדת אותה, כוולוגר, כאילו, אתה לא הצלחת. זאת אומרת, אתה הפסקת את זה, אתה הצלחת, אבל הפסקת. ויותר מזה, יכול להיות שגם וולוגינג לא רלוונטי, יש כאלה שאומרים שוולוגינג זה משהו מת, כי, אתה יודע, הסרטוני טיק טוק, והשורטים, והרילס, זה כאילו עכשיו מה שעובד. אף אחד לא רוצה לשבת, לראות עכשיו את הוולוג שלך, על החוויה שלך, על הטיסה שלך באפריקה. הם רוצים לראות 15 שניות שלך נאכל על ידי נמר. <laughs> זה יותר מעניין.
0: <laughs> זה יקבל <laughs> הרבה יותר צפיות. אנשים רוצים, אתה יודע, וזה משהו שגם דיברתי עכשיו עם פרופסורים לסוציולוגיה. עכשיו זה נושא לגמרי אחר. אבל אנשים נעשים יותר מעובדים. מה, מה הכוונה שלי? בגלל שאנחנו חיים בחברה שבה אתה צריך להיות ממוקצע במשהו. כלומר, במקצוע אתה צריך להיות הכי טוב בו, בין הטובים בו. אנחנו מאבדים את ה-fine line, כלומר, את הקו הזה שבונה אותנו, את הגבול הזה של האם למקסם את עצמנו עד הסוף, או האם לחיות חיים תמימים גם עם משפחה וכל מיני כאלה. ואנשים, ואנחנו מוצאים את עצמנו ככה, או מענגים את עצמנו עד מוות, עד שכיף לנו, עד כדי כך שהיצרים שלנו פשוט לוהטים לא בנו, או שאנחנו פשוט מתקדמים בעבודה, דורסים אנשים אחרים, או בכללי מתקדמים, זה לא ואנחנו לא מעריכים את הדברים האלה. אז פעם ולוגים, כשזה היה עוד עד עבר, בימים האלה שהיינו צופים בקייסי, והוא היה גדול, והיו עוד הרבה מאוד ולוגרים כאלה. היה גם פרנקים מצחיקים. תקופות משתנות, ואנשים משתנים, וגם רצונות כן. משתנים.
1: אני חושב שיש לך היום פשוט הכל מהכל, ואתה ואת, יכול לראות, כאילו, אני עדיין עוקב אחרי ולוגרים, יש ולוגרים מסוימים, יש מישהו מסוים שנקרא גבריאל טרבלר, זה מישהו שכבר 15 שנה או 20 שנה מטייל בעולם, <laughs> והוא מתעד את זה. הוא תיעד את זה בהתחלה בכתב, וברגע שהווידאו נכנס, הוא עבר לגו פרואים, והיום הוא עדיין מעלה סרטים כמעט כל יום על טיולים שלו, הוא סוג של הומלס כבר עשרות שנים. Uh, והוא בן אדם מדהים, ויש עוד אנשים כאלו, אגב, יש בולדן בן קרפטי, אם אתה מכיר, שהוא מטייל בכל מיני מדינות שאף אחד לא הולך אליהם, ומראה <laughs> לך את הכורים הגרעיניים הנטושים וכל מיני דברים כאלו, וזה פיור ולוגר, כאילו, זה אנשים שאתה יודע, אני מאוד נהנה לראות אותם, אבל באמת שיש להם חיים מספיק מעניינים, כדי שאני אכנס לראות את, את הסרט שלהם, ואיכנס לראות, כאילו, איפה גבריאל טייל ביוון, כי אני עכשיו... טס ליוון, ואני רוצה לראות באיזה איים הוא היה, כי אני רוצה ללכת למקומות שהוא היה בהם, כי אני זוכר שהם מאוד יפים. אז אני לא אקרא מאמר של הטופ 10 מקומות להיות בהם ביוון, אני אלך ואני אעשה את הצעדים של גבריאל, שאני יודע שהוא מצא כנסייה נטושה, באיזשהו חוף ים נטוש, באיזשהו אי נטוש. ובתאילנד זה הביא אותי למקומות, לאיים שאין בהם אף אחד, והם סוג של סודות שאף אחד לא מדבר עליהם, כמו אי התרנגול וכל מיני מקומות כאלו. שאתה צריך להגיע אליהם מאיזה ארבע סירות שונות, ולישון באיזה איש שהוא לא תיירותי, אצל תאילנדי בבית, ובסוף אתה מגיע שמו. לגן עדן שהוא בלי תיירים, אתה מבין? אז, אז יש ערך לבלוגרים שבאמת יש להם מספיק. מספיק משהו לתעד בחיים שלהם, שהוא מעניין. אני לא חושב שיש הרבה אנשים כאלו. אתה יודע, קייסי היה בן אדם כזה, באמת כל יום קרה אצלו משהו, כאילו. <laughs> אבל... כאילו, הבן אדם הולך עם פאקינג, מה זה היה? סקייטבורד ממונע ברחבי ניו יורק, אתה יודע. מה, מה... מספיק שהוא עושה נסיעה וזה משהו מעניין קורה. רוב האנשים בארץ, קשה להם לסגל חיים שהם באמת, אתה יודע, יהיו, ב... יהיו ברמת עניין כזאת. יש כאלו, אגב. אני לא מקנא בהם, כאילו, אני לא רוצה להיות זה שאין לו זמן מנוחה, שהוא על טורים גבוהים כל היום, כי אני יודע שדיברנו על לונג'ליטי. כמה זמן אני יכול להחזיק ככה? כאילו, הנה, קייסי נפל, אז כאילו, מי לא ייפול, אתה מבין? אני, אני פשוט אומר, כאילו, אם אתם יכולים להסתכל על עצמכם ולהגיד, איך במקצוע הזה אפשר להישאר עשר שנים ועדיין להישאר שפוי, זה, זה, זה התוכנית עבודה שלכם, תנסו לבנות את זה, עבודת מכשר. מה שאתה עושה עם הפודקאסטים, אגב, כאילו, הוא בול משהו שמאפשר לעבוד לאורך זמן, ולהיות ענק. לאורך זמן, לגדול, אתה יודע, לאורך זמן, ולא לבוא ולעשות... אה... אתה יכול לבוא ולעשות בומים עם אה, פודקאסט כזה או אחר של מישהו מאוד מפורסם, ואתה יודע, לקבל פתאום טון צפיות, ומתוך זה איקס אחוז יהיו מנויים, וזה נהדר. אני יכול לעשות אותו דבר, אני יכול לבוא ולדבר על uh, טלפונים מסוימים, שאני יודע שכרגע החיפוש עליהם מאוד מאוד גבוה, ואז להגיע להרבה מאוד צופים, ואז אתה uh, יודע להתקדם משם. כל אחד בערוץ יוטיוב שלו, יש לו את הדרך להביא את הבומים הקטנים האלו. Uh, אתה צריך לבחור. מה, כמה עולה לך לעשות, לעשות פודקאסט עכשיו עם הבן אדם הכי מפורסם במדינת ישראל? אם זה לא עולה לך כלום, תעשה את זה מחר. אם זה עולה לך זמן, כסף, יזע, דמעות, ווטאבר. תחשוב, איך זה משאיר אותי בביזנס אם אני כל יום עושה כזה סרט, אתה מבין?
0: זה מאוד חשוב, כאילו, ה... לבנות את התזה הזאת, וגם אם היא לוקחת זמן להשקיע בשל בערך איך לונג'ביטי, או איך תוחלת חיים, או איך ציוד, כל מיני כאלה. זה לא אמור להגביל אותך, אתה אמור ליצור תוך כדי, כן? אבל להשאיר לעצמך כן. עדיין אוויר לנשימה, בשביל, אתה יודע, גם לצאת, ליצור, ופשוט ללמוד. וזה גם... מה שיוביל אותך קדימה. מעניין אותי לשאול מה מעניין אותך עכשיו, כלומר, מה הדברים שמסכנים אותך? עזוב טכנולוגיה, כאילו, אתה יכול לדבר על זה, אין בעיה, סתם. אני חושב שאני כל הזמן משתנה עם
1: מה שמעניין אותי, אבל אתה יודע, בקור שלי, אני איש חיל האוויר, יש גם סרט שלי עם מדהים בערוץ שעשיתי, שעלה ביום הזיכרון, ואני בעולם התעופה, מאוד מעניין אותי, זה ברמה שיש לי קהילת דיסקו. כל שעה אתה יכול לבוא ולראות, כאילו, אנשים מדברים על תעופה, טסים בסימולטורים, ובסוף, אתה יודע, אתה לא יכול לבוא ולשדר מאות שעות בלייב, אם אתה לא באמת אוהב את מה שאתה עושה בסימולטור. ואני שידרתי מאות שעות של סימולטורים, כי בסימולטורים זה לא כמו כל משחק. אתה לא בא ואומר, אוקיי, שלב ראשון, שלב שני, שלב שלישי, נגמר המשחק. לא, בסימולטור אתה פותח ואין כלום, ולא יהיה כלום, עד שאתה לא תמציא משהו. אתה בסימולציה, אתה מדמה משהו. אז אני מאוד אוהב את העולם הזה של תעופה, ובאמת סימולטורים זה בא לידי ביטוי, וזה גם חיבר אותי, אתה יודע, לכל מיני מותגים, כמו Xbox, שאז לקחתי אותם כי הם ספציפית עומדים מאחורי הסימולטור שאני טס איתו, ואז קידמתי את זה בערוץ הסקירות שלי, עם סקירות היום בינלאומיות, מה... מהנצפות בעולם, ל... לא, באנגל... לא בעברית, באנגלית, לג'ויסטיקים מכל הסוגים. כאילו, מאה אלף צפיות על ג'ויסטיק, על איך הוא, איך הוא מרגיש, איך הוא זה, וקידם את הערוצים שלי בטירוף. אבל זה מהפשן הזה של עולם התעופה, שאני אוהב את עולם התעופה. ומשם, אתה יודע, אני מסתכל על דברים אחרים שאני אוהב, אני מאוד אוהב אוכל. אז uh, יש לי הרבה uh, סקירות אוכל שאני עושה דווקא דרך פלטפורמה אחרת, דרך גוגל מפס, uh, ששם אני ברנק כזה מאוד גבוה, עם uh, סקירות מאוד מאוד צחיקות. שאני כותב אותם, אתה יודע, בצורה מצחיקה. כאילו, עכשיו הייתי באיזשהו מסעדה שהיה צריך מטבעות מיוחדות כדי להיכנס לשירותים. ואני הייתי חייב לשירותים, ואני הולך wow. לבן אדם, ויש לפניי שבעה אנשים בתור, כאילו, בטקווי, <laughs> <ב> <taker -way> ואני כזה, חבר'ה, אני עוד שנייה כאילו מוריד פה איזה אחת במסדרון, בואו תעזרו לי, אני צריך להיכנס לפורט נוקס שירותים שיש לכם פה. Wow. אז אתה יודע, זו דוגמה אחת. ואתה יודע, אני מסתכל על זה, אז, אז דיברתי על... זה <laughs> אני חושב שעדיין גיימינג שם, כאילו אני עדיין משחק, אני עדיין נמצא במשחקי וידאו. יש סוג מסוים של משחקים שאני מאוד אוהב, מעבר לסימולטורים, שזה כל מה שקשור לעולם של האפוקליפסה. אז אתה יודע, יש לי את העולם של מטרו וביו-שוק, שעכשיו נתנו בחינם, אגב, באפיק למי ש... אתה לא תעלה את זה בזמן, בטח שאנשים ישמרו, אבל משחק נהדר, סרט משחקים נהדר. וזה מוביל אותי רגע לטיסות לחו"ל, שדיברנו על זה לפני ההקלטה שזה בעצם... אני טס לחו"ל פעם בשנה, לכנס הגיימינג הכי גדול בעולם. משלם על זה, נהנה מכל רגע. פעם אחרונה שטסתי, נהייתי מומחה כל כך גדול לכנס הזה, שטסו איתי מעל 20 אנשים והיו איתי במלון, פשוט חבר'ה שהיו איתי במלון. וזו טיסה שאני אעשה מ-2016 כל שנה, עד, כמובן, עד אז אתה יודע, ויש את העולם של הרחפנים וטיסנים, שהוא מאוד קרוב לליבי, יש לי טיסנים שאני מטיס, שאני הולך לפארק בימי שבת, ומטיס אותם בפארק. לא מצלם, לא מתעד, לא מוציא אפילו סטורי, כלום, פשוט טס, פשוט נהנה מזה. זה גם טכנולוגיה, אנחנו סביב הטכנולוגיה כל הזמן, אבל זה, זה אני, זה הקור שלי. וזהו, אני לא אוהב ספורט. מאוד לא אוהב ספורט, ברמה של כאילו לעשות הכל כדי לא לעשות ספורט. אני אומר את זה גם בסקירות של המוצרי ספורט שאני עושה. האחרונה הייתה לא מזמן, אגב, של המשחק ל-Nintendo Switch, שהוא נקרא... שהוא סתם אותך במין שישה משחקי ספורט כאלו. עשית לייב הנחמא? מה? מה זה? עשית כן, לייב על, על זה. עשיתי לייב על זה, על דווקא היה בסדר, כאילו הגיע לאיזה אלף צופים. ו... באיזשהו שלב, אגב, דפקתי את האצבע, את כל היד, בשולחן, כי אני עשיתי את העמדת שידור שלי, את הדבר הזה. ועד, אני חושב, עד לפני שבוע, כאילו, היה לי כיבת תופת באצבע. טוב. אז כאילו, צריך להיזהר עם המשחקים האלו, אבל כן, אתה יודע, זה הספורט היחידי שאני יכול לחשוב עליו, יחד עם ההליכון שיש לי מול הטלוויזיה, כאילו, פה זה נגמר. פעם הייתי עושה הליכות בחוץ, אבל אני לא אוהב ספורט, ואתה יודע, יש דברים שאני... יש הרבה אוהב שהם, אתה יודע, קשורים לאנשים, אני מאוד אוהב אנשים. אז, כאילו, שימו אותי אה, באירועים חברתיים, באירועים של השקות, אני מאוד נהנה, אני מאוד אוהב לאכול אה, דברים מיוחדים, אני מאוד אוהב לטייל בעולם. אה, זה משהו שלצערי לא עשיתי כמו כולם עכשיו בתקופה הנוכחית, אבל אה, יצא לי להיות בין השנים 12 ל-17, אה, אני חושב, בחו"ל, לגור בחו"ל, לגור במדינות שונות, ופשוט אה, לעזוב את הארץ ולחזור. אז זה מסוג הדברים שאתה יודע, שעדיין אפשר לראות ככה בערוצים שלי מדי פעם בפלאשבקים שאני עושה. אבל אני חושב שהאהבה שלי מסתכמת בסוף בטכנולוגיה, בלספר לאנשים על מוצרים ושירותים וחוויות חדשות, שזה, שזה מה שאני אוהב, ולשמוע פידבקים כמובן מאנשים. פורמטים מסויים שאני נכנס אליהם, שהם כל מיני דברים חדשים שאני עושה, כמו טיקטוק, שעשיתי שם פורמט של 15 שניות סקירה, שזה כאילו רואה, משהו שאני רציתי כבר די הרבה זמן. וזה כאילו עובד לך? 15 שניות סקירה. אני חושב שזה עובד לכולם, באופן מפתיע. זה עובד לי, זה עובד לצופים, יש צופים שפשוט רוצים לשמוע 15 שניות על מוצא. הקושי הגדול פה הוא לספר 15 שניות על מוצא. <אז> אתה יכול לדבר על מוצא מסוים עם שעות, כאילו...
0: זה מה שרציתי לשאול אותך, כלומר, אתה יודע, דיברתי אמרתי כזה, איך אנשים רוצים להבין מוצר 15 שניות או חצי דקה או דקה? בסדר, אפשר יהיה לקצר את התהליך, אבל יש יופי בחוויה, בפיר הזה של 8 דקות, של 10 דקות. כן. וזה לא רק למשוך ש... את הזמן. קשה כן? מאוד. אני, כל
1: מוצר שיש לי, אני, אני קודם כול חושב על איך אני יכול לספר עליו ב-15 שניות. והתשובה ל-80% מהמוצרים היא אתה לא יכול. <laughs> בגלל זה סרטון טיק טוק שעולה אצלי. שסקירת טכנולוגיה ב-15 שניות זה על 1 ל-15 מוצרים, 1 ל-10 מוצרים. כאילו, אתה תראה 10 מוצרים בקופטר דיל, ואז אתה תראה סרט אחד בטיקטוק. כי באמת לא הצלחתי לזקק את הדבר הזה ל-15 שניות, שאני יכול להגיד לך, כשאתה תבין את הקור של המוצר ב-15 שניות. אתה יודע מה חשבתי? אפשר. If...
0: אפשרי פשוט אולי לשים את זה בתוך טופ uh, כזה, טופ 10 כזה, או טופ 20, ותוך כדי פשוט להראות, נגיד, המוצר, להגיד כזה, מהחוויות שלי, הוא נמצא פה, ולהגיד כזה, מה מיוחד בו, זה זה, וזהו, מסיים את הסרטון פה. כן, כן.
1: זה מה שאני עושה בגדול, זה כאילו, אני לוקח את הטופ שלוש קריטריונים של המוצר הזה, ומספר לאנשים עליהם. העניין הוא שבאמת, אתה יודע, אנשים בדרך כלל באים לטיקטוק לדברים אחרים. כאילו, לי יש איזה 16 אלף עוקבים בטיקטוק. רוב האנשים נמצאים בטיקטוק לבידור, נמצאים בטיקטוק בשביל משהו אחר מסקירות. ואז פתאום אתה נופל להם, והם לא מבינים מה אתה, מי אתה, מה על העכבר החדש שלך, או על הלפטופ החדש שלך, ואתה צריך למצוא דרך ל... ל... ב-15 שניות האלו למצוא את הקשר שלך לכל הבלגן שיש כרגע בפלטפורמה הזאת. שזה אתגר בפני...
0: לא, אז אני פשוט שואל, כאילו, מבחינת הפורמט הקצר, וזה משהו שמאוד מעניין אותי גם, כי אני אומר לעצמי, הדור הצעיר נולד לזה, כלומר, אתה יודע, מעניין את ההשלכות, גם הטובות, בסדר, יש לך אלגוריתם שמנתב אותך, אבל נוראיות שיש לדור הזה. כי היצר מוביל אותם, כלומר, אם אני עכשיו רוצה משהו, אני אקבל ממנו הכל, הכל, כל הזמן. ב. עכשיו, yeah. לנו יוצרי התוכן זה טוב, כי אנחנו יכולים לפרוץ את זה. זאת האנשים האלה שמוצאים את התוכן ספציפית לזה. לא יודע אם זה יעבוד לי בתור פודקאסט, או לך בתור יוצר תוכן לטכנולוגיה, אבל אפשר לנסות. ופה אני שואל את עצמי, מה אתה חושב על זה? כאילו, מה אתה חושב על הפורמט הקצר הזה? אני חושב שכולנו כדור היוצרים צריכים להיות
1: שם, כי הקהל שם. זאת אומרת, אם אנחנו לא נהיה שם, אז אנחנו נאבד מאות אלפי אנשים שיכולים לצפות בסרטים שלנו. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות עם עצמנו עבודה של איך הדרך הכי נכונה לקחת את עצמנו לעולם הזה. האם זה הרסני או לא? אני חושב שאנחנו בכיוון הרסני בכל מקרה, גם אם זה 15 שניות טיק טוק, או מישהו, מפעל אחר שמזעם את הים, או... או אנשים שרבים אחד עם השני רק בגלל שהם שמו תוויות על הבן אדם האחר, עוד לפני שהם אמרו לו שלום, מה נשמע ובוא נלך לאכול צהריים ביחד. אז אתה יודע, כאילו, הרסני או לא, אני, אני, אני אופטימי בגישה שלי לחיים, אז הרסני, אה, אני, כן, אני כן מאמין ש, שבסופו של דבר, אנחנו כאנשים, כל אחד כלפי עצמו, צריך לראות איך הוא עושה את העולם טיפה טוב יותר. אז אתה יודע, זו הגישה שלי. אם אתה בוחר לעשות את העולם פחות טוב, אז whatever, חבר שלי אתה לא תהיה. אבל אז כאילו, אתה יודע, יש, יש את הדבר הזה, זה הראייה שלי לחיים באופן כללי. עכשיו, לגבי השורט פורום והסרטים ב-15 שניות, התהליך העבודה שלי הוא באמת כאילו לבוא ולבדוק אם יש דרך ריאלית, נגיד בעולם של הסקירות, לעשות תוכן איכותי ב-15 שניות, או ב-60 שניות, או ב-ורטיקל אגב, יכול להיות שזה לא שורט פורום, יכול להיות שזה... שבע דקות בטיקטוק, שאגב, יש היום סרטים כאלו, שהם ורטיקליים, שזה פשוט שבע, שבע דקות שהוא כאילו ורטיקלי. אז אתה צריך לבחור עם עצמך רגע, אם יהיה, באמת יש, יש לך דרך לעשות כאלה סרטים, ואם התשובה על השאלה הזאת היא כן, שווה לנסות. ניסוי יכול להיות עכשיו איזושהי הרפתקה כזאת של שבועיים, שלושה, שאתה בסופו של דבר הולך ואומר, אוקיי, אני שלוש פעמים בשבוע. לוקח את הפודקאסט שלי, לוקח עכשיו את, את ההיילייט החמש עשרה שניות הכי טוב, טובות של הפודקאסט, ואני פשוט לוקח אותם ושם אותם בטיקטוק, ורואה מה קורה עם זה. למה לא?
0: Okay. ואתה יודע, העניין הוא שהפחד של הרבה מאוד יוצאי תוכן, ודיברתי עם לא מעט כאלה, כל השיחות האלה זה פשוט נאגר כזה במוח תוך כדי. הרבה מאוד פעמים מפחדים לעשות את זה, כי אתה יודע, יוטיוב טוב להם, נוח, מצוין. למה לי לעבור לפלטפורמה אחרת? או אתה יודע מה, המחשבה הזאתי, האם למחזר את התוכן או לא למחזר את התוכן? אתה יודע, למה שאני אעלה את התכנים ביוטיוב שהם אותו דבר לטיקטוק? מה?
1: כן. אני לא חושב שזה לעבור אם אתה מעלה לשניהם, זה שכפל. והאם זה מחזור? אני גם לא חושב שזה מחזור, כי יכול להיות שהקהל טיקטוק, וזה כנראה המצב, הוא פשוט קהל אחר. ואז כאילו, זה קהל שלא ראה אותך. זה קהל שלא, הגיע זה קהל שלא יגיע אליך. יכול להיות שמי שנשאר ביוטיוב היום זה רובוטים ובני 30 פלוס. אמת. וכל העשרה נעלמו לפלטפורמות האחרות, שזה אינסטגרם טיק טוק, אבל עכשיו יש גם שינוי מאוד גדול באינסטגרם, שזה בפני עצמו אפשר לדבר על זה, ששם אני מתחיל לראות סטורי uh, של אנשים יוצרי תוכן ענקיים שרושמים, אין לי חשיפה יותר מאז השינוי האחרון. وا... אז אתה יודע, כל פלטפורמה כזאתי יש לה איזשהו doomsday scenario, uh, והשאלה היא אם אתה רוצה להיות חלק מה כי יכול להיות שמחר בבוקר, יוטיוב, שהוא גם ככה בירידה מטורפת, והעלית לזה כמה סרטים, יכול להיות שהירידה
0: המטורפת תהיה ירידה מטורפת כפול 10, ואתה, וזה לא יהיה לך נוח להיות שם. נכון, וזה לא רק זה, אתה יודע, דיברתי עם שחר על זה, דיברתי גם על, עם הפודקאסטר הכי גדול בארץ, רן לוי, הוא אמר לי דבר כזה, תקשיב, משה, התוכן... קודם כל, יוטיוב יכולה לסגור את השלטר בכל רגע, זה חשוב להבין את זה. כלומר, אם אתה עכשיו מייצר את התוכן, אתה יכול למות. כלומר, וכל התכנים שלך הלכו. כאילו, זה, זה כמו מה שדיברנו לפני, זה עם האחסון, הוא יכול ללכת לך, וזהו. אז פשוט דברסיפיי, ושחר אמר לי בצורה הכי טובה צביקה עושה את זה הכי טוב, מבחינת יוצרי תוכן הטכנולוגיה. צביקה עושה את זה הכי טוב, ולדעתי אני מאוד מסכים איתך, כי אתה גם באנגלית, גם בעברית. וגם מנסה להעלות את זה באינסטגרם, גם בטיקטוק. עכשיו, אתה מנסה את זה בצורה טובה. האמנם, מי אמר כאילו, אתה מבין שאתה אולי יכול לעלות לעוד פלטפורמות.
1: יש עוד הרבה מאוד להשתפר. כן, ברור. יש עוד הרבה מאוד להשתפר, אני חושב שגם אני כאילו באיזשהו מקום בסוף לומד מאחרים, כי אתה יודע, אני מסתכל על אחרים ואני אומר, אוקיי, הוא עושה את זה יותר טוב ממני. אני חושב שזה מתחיל ונגמר בזה שאתה יודע, זה פשוט עבודה מסודרת. כאילו, של הקריאטיביות, של יוצר תוכן, שהוא יצירתי, uh, הוא עולם מאוד קשוח לאנשים שאתה יודע, עכשיו אין להם את המוזה, ואין להם את המוד, ואין להם את האנרגיה, אז אתה צריך לראות איך אתה יכול, יכול להיות עם אנרגיה כל הזמן, אתה צריך לראות איך אתה יכול להיות עם שיטה, עם שיטתיות, אתה צריך לראות... אם אתה פותר את העניין הזה, אתה יכול להיות בטיקטוק, אתה יכול להיות באנגלית, אני עשיתי סרטים בערבית, אחי. <laughs> אז יש סרטים, בערבית, סרטים בעברית, סרטים באנגלית, והסרט שלי בערבית הגיע לאיזה 40 אלף צפיות. ואתה יודע, בסופו של דבר זו סקירה, סקירה לאופניים, עלתה בערבית ונהדרת. אה, והשורה התחתונה היא כאילו, איך אתה, יכול, איך אתה יכול להכניס את זה לתוך מה שאתה עושה, לתוך, לתוך הדברים שאתה אוהב לעשות, אה, בצורה שמאפשרת לך אה, עדיין להישאר שפוי. כאילו, זה, זה הכל מתחיל ונגמר בזה. אה, טיקטוק הוא, הוא שונה, אתה לא בהכרח תערוך עם תוכנת עריכה מתקדמת. רוב הסרטים שאני עורך הם עם, עם הטיקטוק עצמו. וזה סרטים שמגיעים, הסרט האחרון שלי הגיע לאיזה 30 אלף צפיות על מוצר הכי לא מתאים לטיק טוק ever. <laughs> כאילו, 30 אלף צפיות לאחסון מבוסס רשת. מי היה מאמין? אתה אומר 30 אלף צפיות על wow. אה, אייפי, אני יכול להבין. 30 אלף צפיות על, אתה יודע... אה, כל מותג אחרי הסמסונג,
0: זה... כן,
1: וזה על אחסון מבוסס רשת. על איך אני שם... באחסון מבוסס רשת, עכשיו את הכוננים, איך אני מקבל מזה קיבולת גבוהה ו-15 שניות כמובן על הדבר הזה, 30 אלף צפיות, מעל 30 אלף צפיות, עשרות שיתופים, מאות תגובות ולייקים. הנה, דוגמה למשהו שאף אחד לא היה מאמין שהיה עובד בטיקטוק. עובד. עכשיו השאלה היא באמת איך, איך לקחת כל אחד מהערוצים ולהתאים, כל אחד מהיוצרי תוכן ולהתאים את התהליך היצירתי שלו לפלטפורמה הזאת. ואם אתה מצאת את הנוסחה, אז אתה יכול להמשיך, אתה יכול להתמיד. שוב, הסתכלות היא באמת טווח ארוך, אני אהיה שם עוד עשר שנים, אני אהיה שם עוד עשר שנים. נכון. כי אם אתה לא תהיה שם עוד עשר שנים, בשביל אתה עובד פה? תכלס,
0: נגיד, זה כמו עם העניין ש... אתה יודע מה? אני אוהב לעשות זום אין וזום אאוט בקטע הזה. כלומר, לקבל משתי הפרספקטיבות. אתה אומר נכון לגמרי. תלמיד בעבודה. לא אתה עכשיו נמצא בעבודה כלשהי. אתה יודע, כל פעם הטכנולוגיה משתפרת, אבל אם אתה לא משתפר עם הטכנולוגיה, אתה נשאר במקום או הולך לאחור, כי אתה הולך, פשוט כולם עולים, אתה מאחור, ואיפה אתה נמצא? עזוב, כן, נגיד, ואתה מקבל את השכר שלך, לעוד לא כמה זמן זה בטוח. אתה מבין? <אז> כלומר, או <אז> לחלופין, כמו שאמרנו עכשיו עם ה-diversifying, אני בטלפון שלי, אני לא יודע מה אצלך, נגיד, יש לי טיקטוק, יש לי אינסטגרם ויש לי יוטיוב. כל המדיות האחרות, לי. עכשיו, תדמיינו כמה אנשים יש שהם או, כמוכם, או הפוך, יש להם את האפליקציות שלך, אין. ואז אתה צריך למלא להם את החלל הזה.
1: כן. יש גם טלגראם, אתה יכול להיות גם בטלגראם באיזשהו ערוץ לשיחה למיניהם, שאני עדיין מחשיב לזה כמדיה חברתית באיזושהי צורה, למרות שזה פלטפורמות התכתבויות. אתה צריך למצוא את עצמך בכל העולם הזה של הפלטפורמות, ויש גם הרבה אנשים שאני רואה שרצים מאוד מהר לפלטפורמות חדשות. אני, אני מכבד את זה, אני אישית לא עושה את זה. אז אני כן נותן לאיזוש... לכל פלטפורמה להיות בשלה לפני שאני עובר אליה, אתה יודע, אם זה מדיה חברתית מסוימת כזו או אחרת. ונגיד טוויטר, אני ליטרלי קיים שם, אבל לא עושה כלום. בלי עוקבים, לא מקדם את זה וכולי. בזמן שאני יודע שהרבה מאוד אנשים נשבעים בפלטפורמה הזאת, אני הלכתי לפלטפורמות שהרבה אחרים נטשו, אני נמצא מאוד חזק בדיסקורד, אני מאוד חלש בוואטסאפ, אני יודע שיש יוצרי תוכן שיש להם קבוצות וואטסאפ, Uh, אני נמצא במקומות של, אתה יודע, של, של הפלטפורמות שאני מרגיש איתן בנוח, uh, וגם מצד שני, אני להגיד שאם הפלטפורמות האלו ימותו, יש אלטרנטיבה, כאילו, אני יכול עדיין לעשות משהו עם עצמי, אתה מבין? נכון,
0: נכון. חשוב להתעמק במשהו שאתה אמרת. כשאנחנו מדברים על עולם יצירת תוכן, וכשאנחנו מדברים על אנשים, כשאנחנו מדברים להגיע אליהם, שני החשיבות שלי בתור יוצר תוכן גם לדבר איתם, וזה גם חשוב, זה גם מימד אתה עכשיו מדבר איתי על זה שאנחנו מנסים להיות רלוונטיים איתם, מנסים להגיע אליהם. גם, בסדר, טוויטר קשוח, אין בעיה. אבל דיסקורד, יש איזשהו יופי בזה שאתה נמצא בשרת שלך, ומדבר איתם. זאת מימד אה. מסוים שיוצרי תוכן מחמיצים, לדעתי, לא ככה?
1: אני חושב שגם הרבה תוכן נמצאים בדיסקורד, אבל בשורה התחתונה דיסקורד היא פלטפורמה מאוד מוזרה. היא, אתה יודע, היא חושפת אותך מאוד. זאת אומרת, אתה מאוד נגיש פתאום לכולם. יכול לבוא איזה מישהו, צופה מסוים להיכנס לחדר ולהתחיל לקלל אותך, כי אתה נגיש. והוא יעשה את זה ליד אנשים אחרים שנמצאים שם. אז זה לא בהכרח יכול להיות חיובי. אבל זה יכול להיות גם מאוד חיובי. אתה יודע, אם עכשיו אתה מדבר עם איזשהו מישהו דרך הדיסקורד, והוא הופך להיות ממש שותף שלך לדרך, כמו שקרה לי. סליחה. <אז> השורה התחתונה היא שבדיסקורד אתה באמת מכיר בן אדם שיכול להיות שימשיך איתך הלאה, וזה מה שקרה לי שבאמת היו אנשים שאני אמרתי להם, אני רוצה שאתם תהיו חלק אינטגרלי מהתהליך יצירת תוכן שלי. זאת אומרת, לדוגמה בתוכנית סרטונים של השבוע, אני ממש התייעצתי עם אה, אנשים בדיסקורד שלי, שיש להם את העבודה שלהם, הם לא עובדים שלי, הם לא שכירים שלי, הם לא שום דבר, ובזכותם בניתי תוכנית מצוינת לשבוע הזה, שאני mm. מאמין בה. אבל לא בגלל שאני חשבתי לתוכנית, בגלל אתה יודע, הרבה פעמים לדבר עם יוצאות אוכן אחר, ואין לי, לי זמן להיכנס לדיסקורד, אני עמוס מדי. בסדר. So, <laughs> אבל אני נמצא בדיסקורד לא כי אין לי זמן, או יש לי זמן, אלא כי אני אשכרה חושב שיש שם אנשים היום, שאני יכול באמת להרוויח מזה שאני מתייעץ איתם. ואני מאוד מחזק את הפלטפורמה הזאת. אני בעצמי גם שילמתי כמה שקלים, איזה 400 שקל לשנה, כדי שיהיה לה את הבוסטים, את אתה יודע, את מה שצריך, זה פרמטר שמחזק את הוידאו שם. ו... וזה, וזה נהדר, כי אתה פוגש אנשים שאתה ממשיך איתם הלאה. אני חושב שיש שם אנשים כבר מעל השנה שהם איתי והם עוזרים לי והם באים לסרטים שלי והם באים ללייבים שלי, ומאוד חשוב להם ההצלחה שלי, והם לא מקבלים כסף, הם פשוט אכפת להם, אתה מבין? הפלטפורמה הזאת
0: יכולה לייצר לך קהילה מאוד חזקה של אנשים שמאוד אכפת להם ממך. ופה אני מסתכל על זה במימד הזה, הרי אנחנו בני... אתה אמרת גם לפני זה, אני אוהב בני אדם. והיופי, ולאהוב בני אדם זה שכל אדם הוא עולם במלואו, וכל אחד יש לו את הסיפור שלו, וכל אחד יכול לעזור לך, וגם אתה יכול לעזור לו, כי זה אמור להיות ווין ווין גם באיזשהו שלב, להגיע לאן שאתה רוצה להגיע, או לעזור לו להגיע לאן שהוא רוצה להגיע. ובכך אתם מקדמים את עצמכם, הרי זה כמו... אוקיי, בוא ניקח את זה ככה. יש את הסופרמרקט, הוא מוכר לי חלב. אני בא ואקנה באותו סופרמרקט, כי הוא מוכר לי את החלב במחיר הכי טוב. ובעצם yeah. העובדה הזאתי, אני אתגמל אותו, אני אבוא יותר, אולי אני אקנה פה יותר. העניין הוא לעזור אחד לשני. ועצם העובדה שאתה אמרת את זה בדיסקורד, זה פורמולה טובה לקדם גם קשרים שלך עם בני אדם. ואם אתה עוזר להם, יכולים לעזור לך גם להתקדם. לגמרי. Yeah. אתה לא חייב רק להתמקד בעצמך. יכול להיות גם מוח שני שיעזור לך, או שלישי אוהב. כן. Yeah. יש גם
1: דיסקורדים, לדוגמה ליוטיוברים, ואז אפשר להתחבר לקהילה מסוימת של יוטיוברים לצורך העניין. יש דיסקורדים לתחומים מקצועיים, זאת אומרת, אני לדוגמה היום צלם, אנחנו כל היום מצלמים סקירות, אתה יודע, אז יש דיסקורד לצלמים שמשתמשים במצלמה מסוימת, ואז אתה יכול להתייעץ איתם שם באופן מאוד מיידי, ולנהל שיחה עם מישהו על אה, משהו מסוים במצלמה, שיכול לשפר משמעותית את התהליך עבודה. יש, אני יכול להגיע לרמה. של סקירת מוצר מסוימת, שאני יכול לבוא ולהיכנס לקהילה של המוצר הזה, או של החברה, ולבוא ולהציג את עצמי בתור מסקר, ולהגיד, אני רוצה לשמוע מכם, איך היו החוויות שלכם עם הדבר הזה. וואו. ואז לקבל פידבק עם איזה 20-30 אנשים, שזה לא, שוב, זה לא review של עיתונאי, זה אנשים. אנשים שיושבים עם הדבר הזה בבית שלהם, שנה, שנתיים, אתה יודע, ויש להם מספיק ניסיון עם המוצר, והם יודעים, מכירים את החברה, והם כי לך אין את השנה הזאת, אין את החצי שנה הזאת, אין את החודש, yeah, ויש את הבן אדם הזה שיכול להביא לך את במקרה הזה של סקירות, את הערך של מה שהוא הרוויח מזה שהוא היה עם מוצר על
0: הרבה זמן. אני מאוד אוהב את mm. זה. Mm. את הפידבק הזה מהקהל גם. אתה חושב okay. שאבל אנחנו בתור יוצרי תוכן מפספסים את העניין הזה של הפידבק מהקהל? כלומר, אז okay. זו היום אומנות, אתה מבין? זה יש אותך פחד אלוהים, יוצר, פחד ויש את הצופים, ואז כל פעם זה צופה, הוא רואה אותך, יכול להיות שאתה יודע, הוא בן אדם, יכול להיות שהוא לא יאהב להצפה בכלל יותר. איך אתה עושה את זה? מה היא אומנות? כאילו, איפה אתה מוצא אותה אני, אצלך? אני חושב שאם אתה תשאל
1: כל יצר תוכן בווידאו, אה, אני חושב ש-99% מהם חוו כבר התקף חרדה אחד או שניים. <laughs> והסיבה שהם חווים את ההתקפי חרדה האלו, זה כי בעצם בסרטים האלו הם נחשפים החוצה, ומקבלים את הביקורת, וכשאתה מתחיל בתעשייה הזאת, זה מאוד קשה לקבל את זה בעצם ביקורת עליך, עליך כיוצר. אני ליטרלי, היה לי מישהו שפגשתי לפני, אה, באיזה אירוע, לפני שבועיים, שהוא אמר לי, תשמע, צביקה, התחלתי לעקוב אחריך ברחפנים, אני מאוד אוהב את התוכן שלך, אבל אתה היום ממש גרוע. בפנים, בפנים. ושאלתי אותו, למה? הוא אמר לי, אתה יודע, לא... התעצבנתי, לא, מה, למה? הוא אמר לי, כי אתה לא מסקר יותר רחפנים. אמרתי לו, אוקיי. עכשיו, לא רק שהלכתי והוצאתי סרט, בעקבות השיחה שלי עם הבן אדם הזה, הוצאתי סרט שנקרא, זה הרחפן האחרון בערוץ סקופטר דיל, שמסביר למה זה יהיה הרחפן האחרון. אז זה נבע משיחה שלי עם בן אדם, שבעצם ב... מהפידבק שלו, שהוא פידבק שלילי, נוצר סרט שהוא דווקא הצליח, מבחינת הצפיות יחסית לערוץ, והוא גם מסביר לצופים, הוא כנה עם הצופים, הוא עוזר לצופים, והוא עונה לשאלה של הבן אדם הזה, לטהייה של הבן אדם הזה, למה באמת אין יותר רחפנים בערוץ? של attention לקהל, שבהם אני אומר, כאילו, תשמעו, אין יכולת, אין פשוט יכולת, אסרו על היבוא, זה אחד, שתיים, בארץ, זה כסף, אני רוצה לעבוד עם חברה מסוימת, היא לא שמה אותי ברשימות שלה, אני לא יכול להשיג את הרחפן. מה אתם רוצים, שאני אשבור לילדים קטנים את הרחפן שלהם, שהם יבואו אליי? אז לא. זה, זה המצב, ו... וזה התשובה לשאלה, ואם זו הסיבה שאתם הלכתם והפסקתם לראות הסרטים שלי, זה לגיטימי, אי אפשר, אי אפשר לעשות את זה אחרת, כאילו, זה המציאות כן. של הערוץ. ואתה יודע, אני גם עם עצמי, כאילו, חושב, אתה יודע, שבסופו של דבר, עם הזמן, אתה גם, לא סתם אמרנו לי להישאר שנים במקצוע, אתה גם יכול להכיל יותר ביקורת, אתה יכול להכיל יותר פידבק כזה. אני היום יכול לשמוע מישהו שאומר לי בפנים דברים, על, על, על מה הוא חושב על הערוץ שלי, על העבודה שלי, ויכול להיות שלפני חמש שנים לא יכולתי. לפני חמש שנים היה לי קשה. Mm
0: -hmm. okay. ואני חושב שיש איזשהו יופי במה שאתה סיפרת עכשיו עם הרחפנים. כי יש ספר מסוים שקראתי, called The Epstacres The Way, ספר של ריין הולידיי, שאומר פשוט, זה לא אני, כאילו הבן אדם עצמו, הוא חוקר את הפילוסופיה הסטואית, בן אדם מסוים, מלך רומא לפני הרבה מאוד זמן, מרקוס אורליוס בא ואמר, you need to flip the obstacle, he said, the obstacle is the way, ובכללי פשוט אתה צריך לראות את הקושי, זה המחסום שלך, אתה משתמש במחסום הזה בשביל לקדם את הפעולה שלך. והיופי כאן הוא לקחת את הקושי הזה וליצור ממנו משהו חיובי. אוקיי, עכשיו נפלתם בגלל הסקייטבורד הזה? בואו ותצלמו את זה לטיקטוק, נגיד סתם. למה לא? חוויה מצחיקה, yeah. אולי מישהו יתפוס את זה. או לחלופין, נגיד, אתה רואה עכשיו את עצמך עצוב, אולי לחלופין תהיה שמח למען אנשים אחרים. כמובן, זה יכול לקחת לכל מיני כיוונים. תמיד אפשרי לקחת את השלילה, והפכת אותו כן. לטוב. אם אתה תעשה את זה גם,
1: אני חושב שהתוכן שלך יהיה כל כך איכותי, כי אתה כאילו באיזה סיפור מאחורי התוכן. יש משהו מאחוריו. זה לא איזה, אני בא עכשיו לספר לכם על המיקרופון החדש שלי. זה, אני בא לספר לכם על המיקרופון החדש שלי, אחרי שהזמינו אותי להרצאה של מול קהל של 300 איש, והוא לא עבד, הקודם. ועכשיו וואו. יש מיקרופון חדש, אני יודע לעבוד, שהוא ב-100% מהזמן עובד. זה סיפור שלי אמיתי ש... באתי להרצאה שהייתי צריך לעשות, הבאתי את הציוד הטכני, והציוד הטכני לא עבד, והיו 300 אנשים מולי והם לא שומעים אותי. ואתה יודע, והיום אני יודע להגיד לך, אחרי שזכירה על אחר שקניתי שנייה אחרי זה, שזה לא יקרה יותר, אתה מבין? או מצלמה שהפסיקה לצלם, או כל מיני דברים כאלו, שפתאום הסיפור הוא שונה לגמרי. אני חושב שהרבה פעמים בערוץ שלי גם קיבלתי ביקורת על זה, שהכותרת היא, 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 היא על סקירות uh, שעשיתי, על המסך לדוגמה. אה, um, אתה רוצה שאני אראה את זה? לא, אני, אני אראה את זה על המסך עכשיו. אז לצורך העניין לקח סקירה מסוימת, שאתה יודע, אני מסתכל עכשיו על המסך גיימינג הכי גדול שסקרתי, ויכול להיות שזו כותרת טובה, אבל כאילו זה ה core שלי מהסקירה הזאת, כאילו של ולהגיד, זה הכי גדול. ואולי הכי גדול, זה לא, זה גדול מדי. זאת אומרת, זה, זה המשמעות של רגע, שמה שרציתי לעשות עם הדבר הזה. ואתה יודע, לבוא ולה, ולהגיד לדוגמה על מוצר אחר, שהוא מוצר שהוא בעצם כלי חיתוך, שזה בעצם חלק מאיזושהי הקמה של עמדה של מייקרים שעשיתי פה. שהיא כאילו, יכולתי לבוא ולהגיד, הנה, זה כלי חיתוך, קוראים לו קריקת, אני שם את זה בכותרת, אבל לא. כאילו, אני מדבר על האסנס של מה, מה שעושים עם הכלי הזה. עם הכלי הזה יוצרים. נהיים מייקרים, אתה מבין? אז כאילו, אני קיבלתי גם ביקורת על ה... הרבה פעמים על, ה... על הסרטים שלי, שהם כאילו... השם לא בהכרח מסביר את המוצר, כי... כי לי פחות אכפת מהמוצר, אכפת לי מה... מהחוויה שהוא מייצר, אכפת לי מה... מההזדמנות שהוא נותן לך, בזה שיש לך אותו. וזה הדרך שלי להציג דברים, אבל גם אני עושה עם עצמי כל מיני ניסויים, וחושב אולי לחזור אחורה, אתה יודע, ולעשות דבר כזה, ו... צריך כל הזמן לחשוב על איך עושים... איך עושים תוכן בצורה שהקהל התחבר
0: אליה, אבל לא הלכת רחוק מדי, אתה מבין? כן. מה הדבר הכי חשוב שלדעתך למדת מכל התהליך הזה של יצירת התוכן? כלומר, או בין הדברים חשובים שלמדת תוך כדי? אני חושב שהדבר הכי חשוב שאני למדתי
1: ספציפית זה שאם אני מתעסק עם יצירת תוכן, במקרה שלי עם סקירות, הדבר הכי חשוב זה שאני אביא, אכיר את המוצר, זאת אומרת, שאני אחווה את המוצר. כי אני, כשאני התחלתי זה לא היה ככה. כשאני התחלתי עם רחפנים, צילמתי את הטיסה של הרחפן, והעליתי את זה. זהו. כאילו, אתה הולך חצי שעה החוצה, מצלם, חוזר. הרעיון של לחוות את המוצר נותן לך להפיק סרטים, שאם אתה היית צופה, היית מקבל מהם הרבה מאוד ערך. וגם, הרבה אנשים גם אמרו לי את זה, שהם רואים סרטים של יוטיוברים טכנולוגיים, כי בדרך כלל יש יוטיוברים טכנולוגיים בינלאומיים, אתה יודע, אתה ציינת בעצמך כמה כאלו, אז הבעיה עם יוטיוברים טכנולוגיים כאלו זה שהם כבר מזמן עברו לסקירות מה שנקרא Dataשיט, Spreadשיט, Review, שזה אומר שהם לא נותנים לך את החוויה. לא נותנים לך הרבה פעמים את ה-DGI, אתה יודע, מה שאתה צריך Specשיט, אתה תקבל את זה שם בצורה נהדרת, עם ההשוואה אפילו לדגם קודם. אבל אתה לא תראה את X, מי שזה לא יהיה, יושב עכשיו שלושה שבועות עם עכבר של 19 דולר, בתור עכבר ראשי, ומספר לך איך אתה מבין? כי זה לא בכבוד שלו. <laughs> זה אחד. שתיים, אין לו זמן, אתה מבין? ואני חושב שאני לקחתי את זה לכיוון קצת שונה, בזה שאמרתי, אוקיי, אז כל מוצר שמגיע לפה, אני באמת מתנסה בו, אני באמת יושב ומתנסה בו, הוא אשכרה הופך להיות המוצר שלי. ואתה יודע, זה לא משנה אם זו השאלה או לא, או קניתי אותו, וואטאבר, כאילו, אני בסוף מתייחס אליו כמוצר שלי. יש הרבה סקירות שהן לא כאלו, אבל 90% מהסקירות שלי הן כאלו, היה הדבר הכי חשוב שאני למדתי, ולהתנסות במוצר. לאורך זמן, זה הדבר הכי חשוב שלי יצא, אה, להרוויח בתור מסכר, אתה מבין? עכשיו, באיזשהו מקום, כשאני מסתכל, הרבה פעמים <laughs> אני מעלה גיחוך, כשאני רואה, נגיד, העליתי אה, אפילו סרט שלם על זה, אה, שדיברתי על יוטיוב מת. אה, אמרתי כאילו, אה, לא, יש לי סרט שנקרא אל תאמינו למשפיענים. אה. שזה סרט שבו, אה, שאני אומר בו, כאילו, תשמע, יכול להיות שאתה עוקב אחרי בן אדם מסוים, כי יש לו אבל בסופו של דבר, וזה לא מתייחס אגב למשפיען כזה ספציפי או אחר, זה באופן כללי. כי אני גם עוקב אחרי האנשים שיש להם מאות אלפי עוקבים, שאני מאוד נהנה מהתוכן שלהם ומאוד נהנה מהחוויות שהם חווים, שלי אין אותם בחיים כרגע. לצורך העניין ההוא שמטייל עכשיו בעולם, אוקיי? אבל אם הוא יבוא עכשיו והוא יספר לי על נעלי הליכה מסוימות, אני אאמין לו. כי אני יודע שהוא עושה טרקים. שנים, אתה מבין? ואני יודע שהוא קרע את הנעליים שלו בטרקים. אבל אם הוא יבוא ויספר לי עכשיו, לצורך העניין, על אה, אה, מצלמה חדשה שיש לו, אני לא יודע כמה אני אאמין לו, כי אני יודע שהוא כבר עשר שנים עם גו-פרו מאוד ישן.
0: הוא לא מומחה לזה, עוד פעם, ראיית העולם לא שלו לזה. וההתמחות שלו על משהו אחד. כן, עכשיו, יכול להיות שכלפיו,
1: נגיד הרבה פעמים, אתה יודע, אנחנו רואים ביוטיוב את ה... מה שנקרא, שיתופי פעולה, הם קוראים לזה, כולם קוראים לזה עכשיו. אז יש שיתופי פעולה עם חברה אחת או אחרת, שבה באמת אותו בן אדם אומר, תשמע, זה באמת המוצר הכי טוב שיש לי. אני מאמין לו, זה המוצר הכי טוב שיש לו. אבל כמה כבר היו לו כאלה? אני החלפתי, ושוב, אני לא משווה את עצמי לאחרים, זה פשוט הסיפור שלי, אני החלפתי בשנתיים האחרונות לפחות 30 או 40 אוזניות. אני יודע להגיד לך היום, כשאני בודק אוזניות, איך הם יחסית ל-30 פלוס אוזניות אחרות? מה? איך הסאונד, איך הן מרגישות על הראש? בוא, אני איתך עכשיו בשיחה כבר מעל שעתיים. אז אני יודע להגיד לך, תשמע, אין הרבה אוזניות שאני יכול לשים שעתיים על הראש בלי לגרד באוזן. אתה מבין? אוזניות אטומות, מה שנקרא סטודיו הדסט. אז אתה יודע, יש, יש לי את היכולת לבוא לבדוק מוצר מסוים מול 30 מוצרים אחרים מבחינה חווייתית, מבחינת הניסיון שלי. איך עכבר מסוים מרגיש מול... 30 עכברים. עכשיו, הכי קל לי לבוא ולהגיד לך, לפי ספקשיטס, העכבר הזה זה עכבר אה, הכי מתקדם, הכי חדש, זה האייפון הכי טוב שהיה לנו, זה הסמסונג הכי טוב שהיה לנו, זה הנאס, סכסון מבסס רשת הכי טוב שהיה לנו. אבל בשורה התחתונה, יכול להיות שזה לא מתאים לכל אחד בקהל, ויכול להיות שלך הספציפית, אין מספיק ניסיון עם נאסים אחרים, עם אלטרנטיבות, אתה מבין? אז חשוב גם להגיד את זה בסקירות האלו, והרבה פעמים <אף> אני בוא אחי, אבל אתה יודע, כאילו, בוא תהיה רגע כנה עם הצופים ועם עצמך, ותספר גם שאתה גם לא ניסית יותר מדי. זה הכי טוב שהיה לך, אבל היה לך שניים. כאילו, זה יותר טוב מהקודם.
0: אבל גם יש עניין בזה, זה גם הייתה בעיה עם חיסוני קורונה. לא ניכנס לזה יותר מדי, אבל כל פעם יש ממצא חדש. כן, אתה רוצה תמודות מחוסמות, אז... לא, לא, אני יכול לדבר על זה, אין אבל כל פעם יש לך הרי עדכון חדש. לא משנה אם זה נכון או לא נכון, כל פעם יש לך עדכון חדש. אצלך, נגיד, יש כל פעם עדכון חדש, כל פעם זה משתנה, כל פעם... מה? גם לא בהכרח כי אתה רוצה, פשוט קורה שמוצר אחד מתעלה על אחר, וזה קורה בפרק <top benefit> זמן מאוד קצר. אז אתה אומר לעצמך, וואו, זה מייד פאק הרי, זה גם הופך אותך ליותר צנוע, אני חושב, במחשבה. כי כל פעם יש משהו יותר חדש, ואתה לא עומד על אמת אחת. כלומר, אולם אתה מתחייב למשהו, אבל אולי זה לא בהכרח הדבר הכי טוב שיש בשוק. נכון.
1: אני חושב שה... אבל הבעיה היום מגיעה לכל המשפיענים למיניהם. כאילו, אני מאוד אוהב את המילה את "משפיען". אני חושב ש... אני חושב שזו מילה נוראית. למה אתה לא אוהב אותה? אני חושב שזו אותן? מילה ש... כי אני חושב ש... אני חושב שאני לא הייתי רוצה להיות מישהו שמשפיעים עליו. אתה מבין? כמושפע. אני לא רוצה להיות מושפע. אבל אתה מושפע. אני, להיות... אני מושפע כי העולם סביבי כל הזמן משפיע עליי, אבל באיזשהו מקום אני לא רוצה להיות מישהו ש... כל הזמן דוחפים לו בגרון דברים, אתה מבין מה אני אומר? יכול להיות שאני עוקב אחריך, כי אני פשוט נהנה מהערך שאתה נותן כפרודקאסטר, אבל אני לא רוצה שאתה תשפיע עליי, כאילו, שאתה במודע תבוא ותשפיע עליי כל הזמן, כי אתה מרגיש שאתה צריך, אז אתה מבין, כאילו, זה, המילה השפעה היא מילה אה, שאני חושב שיש לה הרבה מאוד כוח, ואני חושב שהייתי הרבה יותר נהנה ממישהו שיודע לה, להשפיע עליי בצורה אותנטית. Uh, ולא כי הוא משפיען, כי שמו לו את התווית הזאת, של הוא המשפיען, הוא הולך להשפיע עליך שאתה תשנה את כל הציוד שלך. אז, אז לא, כי יכול להיות שאתה לא רוצה לשנות כלום, יכול להיות שאתה בסדר עם מה שיש לך. וגם דיברנו על זה בעבר, אני מאוד uh, אנטי... אובר uh, צרכנות או צרכנות יתר. אם אני אשפיע על כולם כל הזמן לקנות, אני רק עושה נזק לכולם. אני עושה נזק לארנק שלך, אני עושה נזק לעולם, אני עושה uh, uh, נזק לעצמי, בזה שאני כנראה גם לא הייתי אותנטי, כי בוא, לא יכול להיות שכל המוצרים שאני נותן לך, דוחף לך בגרון הם טובים. יכול <laughs> להיות שמתישהו היה משהו לא טוב. אז uh, צריך לראות איך עושים את זה בצורה נכונה. אבל אני חושב שהמילה uh, מסקר היא מילה שאני מרגיש איתה יותר נוח. הרבה פעמים מתקשרים אליי אה, חברות ואומרות לי, אה, אתה משפיען, ואני כאילו אומר להם, כן, אבל אני מסקר. אומרים לי, מה ההבדל? אה, ההבדל הוא שאני יכול להגיד שהמוצר שלך או... או...
0: כאילו לא טוב.
1: אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו יכול להיות שפשוט יגידו לך, הכל מבוטל ופאק יו. אבל זה לגיטימי בחסויות, בסרטון שהם לא חסות. נגיד, אני שילמתי על המזגן פה, ואני הולך לעשות סקירה עליו, ולהחמיא לו, להגיד שהוא מזגן נהדר. ולא שילמו לי ולא כלום, אתה ואני בקשר עם החברה, והם גם סוג של, אתה יודע, דיברו איתי על מה, איך אנחנו יכולים להיות מעורבים. אתם לא. <laughs> אתם לא יכולים להיות מעורבים בשום צורה. הולכת להיות סקירה על המזגן הזה, וכרגע אני הולך להגיד שהוא המזגן הכי טוב שהיה לי אי פעם. <laughs> אבל, אבל זה לא בגלל שאתם מעורבים, או ששילמתם לי, זה מה שאני מאמין, ובגלל שיש לי כל כך הרבה טראומות לספר של אחרים, שיצא לי לדבר איתם עם, עם העולם הזה של התקנת מזגנים, אה, שהוא עולם מזעזע של התקנות לקויות ודברים כאלו, כבר סיפרתי לך דוגמה אחת. אז כאילו, אתה יודע, בסוף אתה צריך להסתכל על, 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 על עצמך, כאילו, ו... ועל האתיקה שלך, ו ו ו ו ו ולתת לעצמך שם תווית מסוימת שעובדת. אני חושב שמסכר היא תווית יותר שפויה לי. אה, אני לא יודע אם הייתי רוצה להיות משפיען. כאילו, אני חושב שאני אני משפיען, אה, ואני מבין שאני משפיען, כי בוא, מישהו נכנס אליי, יכול לבוא ולקנות את הדחליל הזה, כי הוא נהנה ממנו, וכל כך הרבה אנשים קנו את המסך הזה שם. כל כך הרבה. הוא אוהב
0: אותך, הוא אוהב אותך, הוא אוהב את צביקה. ועצם העובדה שאני אוהב אותך, נותן לי את האפשרות להאמין בך, ונותן לי את האפשרות לקנות את מה שאתה אומר.
1: זה לא בהכרח טוב. וזה הדדי, כי יכול להיות שאני, אגב, אתה באת לדיסקורד שלי, נהייתי איתך שיחה, ואני הלכתי, וזה סיפור אמיתי, וקניתי, משהו שאתה, אתה בלי ערוץ יוטיוב, פשוט בגלל שיש לי תקשורת איתך. אתה הגעת אליי לערוץ, עכשיו הייתי בדיסקורד, אנחנו מדברים, קיבלתי המלצה ממך, אתה יודע כמה פעמים קיבלתי המלצה למשחקים? נגיד, עכשיו אני משחק סימולטור מטוסי קרב, שאם לא היה לי את הדיסקורד, לא הייתי מגיע אליו בחיים. הגעתי אליו רק בגלל שהקהילה שלי התגלגלה לדבר הזה. ולפני זה היה סימולטור של אה, כלי רכב, שכולם הורידו. וגם אני הלכתי וקניתי אותו. עזוב שאף לא שיחקתי, כאילו, היה לי זמן, אבל קניתי אותו, אתה מבין? אז אתה יודע, אני מתגלגל כאילו עם הקהילה שלי ועם האנשים גם באופן דו-כיווני, כאילו, אני מבזבז כסף. כמו שהם מבזבזים. נכון. על דברים מסוימים. ויש המון הודעות שאני מקבל מאנשים שכותבים לי, צביקה, זה לא הגיוני שלא עשית סקירה לאיקס. לא הגיוני, פשוט לא הגיוני. ויש בן אדם שמגיע אליי אה, 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 השבוע, אה, ביום שלישי, שהוא התעקש שהמוצר יהיה אצלי בערוץ, ואמרתי לו, אין לי שום בעיה זה, אבל תשב איתי ואנחנו עושים את הסרט הזה ביחד.
0: או, יפה. אתה מבין? כן. עכשיו, מה הקשיים שהכי חרבי איתך, כלומר, בערוץ הזה? כי, אתה יודע, סיפרת לי סל של חברות, סל. כן. אם זה עכשיו, אתה יודע, בהתחלה, כשהתחלת בכלל ליצור תוכן, בלי קשר, ולא נראה לי חלמת על זה שהערוץ יגיע לאן שהוא יגיע. זה גם עניין, אתה יודע.
1: אז אני, אני, אגיד, לך, אני, אני אגיד לך, שכן, כן ידעתי שהוא יגיע לאן שהוא יגיע, כי דיברנו על זה בהתחלה, שאנחנו מסתכלים פה בראייה אסטרטגית, והערוץ הזה תמיד היה עבורי פלטפורמה שאני מסתכל עליה בראייה אסטרטגית עוד ב-2016. אז אני לא אשקר ואגיד לך שלא חלמתי שהוא יגיע לאן שהוא יגיע. אני אגיד לך שהוא יגיע בול לאן שהוא יגיע, ואני אגיד לך שאני יודע בדיוק לאן הוא יגיע, ואני אגיד לך ש... שזה בסדר, כי, כי, כי הוא בנוי ככה, הוא בנוי להיות ערוץ שהוא ותיק, הוא בנוי להיות דינוזאור ביוטיוב. זה הערוץ. הוא היה ככה ב-2016 ברמת תוכנית מגירה, היה דף עם צביקה ב-2022, יעשה סקירות. וואו. זה לא מפתיע אף אחד. והסקירות שלו אמנם קצת השתנו, והוא כבר לא הולך למשרד שהוא סוחר, כי הוא מצלם בסביבה שהיא יותר קרובה לו למיטה, כי הוא הולך מהמיטה לישון, כי עובד הרבה מאוד שעות. <laughs> ועדיין יש לי משרד, אגב, אני פשוט לא מצלם שם, שלי, שהוא מחוץ למשרד, מחוץ לבית, כאילו. ואז זה לא היה ככה. אז שכרתי מקום, שילמתי איזה 2,500 שקל לחודש, והתרחבתי, והיה לי סטודיו, והיה לי עובד, והיה לי, עובד, והיה לי עורך, והיה לי הכול. הדברים האלו קצת השתנו עם הזמן. הקושי שהיה לי, אני חושב, בין כל התהליך הזה שעברתי, זה בללמוד טכנולוגיות חדשות. אני חושב שדווקא דיברנו פה המון על אחסון מבוסס, אחסון על גבי רשת, ושם הרגשתי שאני לא מבין כלום לפני שנה. והיום אני מרגיש מאוד נוח עם מה שאני מבין. אבל זה מה שיפה, כי הקושי שלי היה בלהיכנס לטכנולוגיה שאני מפחד ממנה, כי אני לא מכיר אותה. או. אני בסרט בניית מחשב שעשיתי שנה שעברה, תחילת שנה שעברה, אמרתי, חבר'ה, אני זה שתמיד בנו לו את המחשב. אני אף פעם לא בניתי מחשב, תמיד בנו לי. אבא שלי בנה לי, קניתי לפטופים, קניתי מחשבים מוכנים, וזה הפרויקט הראשון שאני בונה איתכם מאפס את המחשב הזה. ובאמת לקח איזה, אני חושב, איזה חודשיים, ובניתי עם הקהילה בדיסקורד את כל המחשב. היה לי שני אנשים שהם אנשי IT, שמקבלים מלא כסף לשעה, ישבו איתי בווידאו פתוח ואמרו לי, לא, זה לא טוב, זה כן טוב, זה ככה, זה ככה, ובנינו בילד מטומטם של מחשב, שהוא, <laughs> אתה יודע, מטורף, הוא, אנחנו משתמשים בו עכשיו, הוא מחשב מדהים, אני מאוד אוהב אותו, המחשב הכי טוב שהיה לי אי פעם. אה, אותו דבר היה לי עם הדפסות בתלת מימד. אה, במקום להתכנס, להיכנס לעולם הדפסה בתלת מימד, עם מדפסת שאתה פשוט קונה, קניתי ערכה, קיט, שלושת אלפים חלקים, ובמשך שלושה חודשים בניתי מדפסת מאפס ברמת חיוות קבלים. טורח. אני ידעתי כל דבר במדפסת הזאת. אם היה, היה, לי תקלה במדפסת, ידעתי בדיוק איזה חלק צריך להחליף, איפה קונים אותו, כמה עולה, ומה, מה זה אומר שהחלק הזה לא תקין? מה ההשפעות השפע... על המדפסת? כי אני בניתי אותה מאפס, ויש לי טיימלפס בערוץ, סרט רץ של כל הבנייה. אפשר ממש לראות את זה בהילוך מהיר. חודשים. ואגב, גם שחר שושן, לא סתם הוא חבר שלי ואני מאוד קרוב אליו, כי הוא מאוד דומה לי באופי הזה. הוא ואני לפעמים יושבים בדיסקורד ומנהלים שיחות שעות על סימולטורים או על בנייה. הוא ואני בנינו מדפסות, תלת מימד. הוא ואני עשינו על הקריקט סרט, שזה מעולם של המייקרים, שזה שוב, אני התחלתי את הסרט הזה, בזה שאני אומר, חבר'ה, אני מייקר, אבל מכונת חיתוך לא היה לי אף פעם. אז אתה פתאום נכנס לעולם שאתה uh, צריך ללמוד אותו, שזה איך, איך עובדים עם, עם מכשיר שהוא זז על ציר דו-ממדי ולא תלת-ממדי, זה מאוד דומה, אבל זה שונה, זה חדש. ואיך נכנסים לעולם תוכן שבו 90% מהיוצרים הם נשים ולא גברים, וזה אומר שהאופי של העבודות שלהם הוא מאוד נשי, והוא מאוד שונה ממה שאני עושה, אבל אני עכשיו כמסקר, אני רוצה לתת את הזווית הגברית שלי על המוצר הזה. והבאתי סקירה שמה זה אהבו בעולם תוכן הזה, כאילו פרסמתי אותה בקבוצות שאתה רואה, 95% נשים בקבוצות האלו, ופתאום עולה גבר ומספר על המוצר, על הקריקט, איך זה מכונת חיתוך שיכולה להתאים לכולם, כי, כי בוא, יש, יש גם לגברים צריכים לחתוך מדי פעם חומר כזה או אחר. ולהשתמש בו אה, בשביל תוויות, נגיד, אתן לך דוגמה מעולם של הג'ויסטיקים של התעופה, אתה יכול לשים תוויות, מה כל כפתור עושה? לי יש באזור 50 כפתורים על הג'ויסטיק, עכשיו אני יכול להדפיס מדבקות, לחתוך את המדבקה בדיוק איך שאני רוצה לשים אותה כמו שצריך. נתתי גם דוגמה יותר מצחיקה של איך אני עכשיו שם תווית על הקופסת ממתקים שלי, אז אני שם <laughs> תווית, במקום, במקום לשים את הממתקים, אני שם שם פג תוקף, אז אתה יודע, זה דוגמא שאני לקחתי מהעולם שלי, שהוא מהעולם של צביקה, של איך צביקה מתנהג עם מכונה כזאת, וזה היה קצת מצחיק, כי חלק מהחבר'ה כתבו לי כאילו, מאנשים, כתבו לי אישה מסוימת שפגשתי, חשבתי שאתה לא תתחבר לזה. אמרתי לה, לא, אני מייקר, כאילו בואי, אני עושה דפסות בדלת מימד. יש לי, לאורך השנים, היו לי 600 דפסות דלת מימד. אני כל חצי שנה נוסע לאדם בכפר סבא שיש לו אימפריה של דלת מימד, והוא ענק בארץ בדלת מימד, ואני עושה איתו סרט, שיתוף פעולה, שבו אני מראה מה הכי חדש בתחום הזה. אז בשבילי לבוא ולהתעסק עם כלי כזה של מייקרים, זה היה, זה היה כיף חיים, אבל אני הגעתי מבחוץ. הקושי היה שאני לא הבנתי... לא, לא הכרתי כלום בדבר הזה, אני לא הדפסתי כלום על חולצה כל החיים שלי. אני לא, אתה יודע, לא עשיתי את הדברים שבדרך כלל עושים המוצרים האלו, לא. אני לקחתי את זה לעולם שלי. וכשבניתי מדפסת תת-מימד, בניתי אותה מאפס, ועשיתי, לקחתי את הדרך שלי, שהיא אני חושב, הכי מאתגרת. ובסקירת בית מלון, הלכתי ועשיתי משהו בפעם הראשונה, ובסקירה של כלי רכב, אני מתמודד עם ביקורת מאנשים שהם מומחים לכלי רכב. ואני אומר, מזכירה, חבר'ה, אני לא מומחה לכלי רכב, אני נותן לכם פה חוויה שלי עם האוטו הזה למשך זמן, וזהו, השאירו לי אותו, וזה מה יש, הסרט הזה, זה סרט שבו אני אספר לכם על איך זה. ואני חושב שזה הקושי הכי גדול שהיה לי במהלך השנים, כי כל פעם הכנסתי את עצמי לתחום שאני לא מבין בו, מאפס. ואתה יודע, אחרי חצי שנה-שנה, אני מומחה, אבל נכנסתי עם אפס מומחיות. והסרט תמיד היה שהייתי אפס. תמיד הסרט הראשון היה שהייתי אפס. הסרט הראשון, ההדפסה בתלת מימד, שאני פותח את המדפסת, את הקופסה, את הקיט, 300 חתיכות, אני לא מבין על מה אני מדבר. אני פשוט לא מבין על מה אני מדבר. אבל תבוא אליי היום, ראיתי עשרה דגמים שהיו אצלי פיזית פה, והכרתי אצל המומחים ברמה הכי, הכי מומחים בארץ בהדפסה בתלת מימד שמכירים אותי. הייתי במפגשים ואירועים של רמה בתלת מימד. אני יכול היום לספר לך, על כל החידושים בתחום הזה, אני עשיתי הרצאות ל-300-400 איש על, על העולם הזה. <אז> הזמינו אותי להרצות פה ושם בחברות הייטק, שזה כסף, דיברנו גם קצת על כסף, אתה יודע. אז אתה מבין, כאילו, הגלגול שלי עם קשיים היה סביב הטכנולוגיות שאני לא מבין בהן. איך אני מוציא סרט על משהו שאני לא מבין בו, זה הקושי המרכזי, אתה מבין? והרבה פעמים אני בא ואני אומר, כאילו, יש, יש סקירות שאני מפחד לעשות. למזלי, אין לי אחת כזאת בדרך, אבל יש סקירות שאני מפחד לעשות. בגלל השינוי הטכנולוגי? שאני הטכנולוגית. רואה את המוצר מולי ואני מפחד לפתוח אותו. ולא מזמן קיבלתי טלפון ממישהו, שהוא בתעשייה, שהוא אה, אה, חבר, והוא לא בהכרח מסקר, אגב, והוא אמר לי, תשמע, אני חייב שתעזור לי, אני פשוט לא יודע איך, איך לעשות אינטגרציה למוצר הזה באיזשהו סרט. אני לא מבין בו.
0: אז אתה משלים לו את הידע.
1: כן, וגם אני הייתי רוצה שיעזרו לי, צריך חזרה היופ... בלהיכנס
0: לכזה מקצוע. היופי כאן, וחום. ואני חושב שזה משהו שאנחנו צריכים להתאקלם אליו. אתה יודע, יש שיר של נאז, שאומר, people fear what they don't understand. כלומר, אנשים מפחדים מהדברים שהם לא מבינים. בדיוק. העובדה הזאת, כשאתה לא מבין את מה שאתה עושה, אתה יכול גם לא להתקדם בחיים, לא להגיע yeah. לאן שאתה רוצה להיות. כלומר, עצם העובדה שאתה לא מתעמק בקושי הזה, בכאב הזה, הפוטנציאלי שאתה יכול לחוות מזה שאתה תהיה מטומטם לכמה רגעים. וזה קורה, וזה בסדר. אתה לא מתקדם. כאילו, ותדמיין איזה יופי אתה עשית, מבחינתי. אתה לקחת את הקושי הזה, הקושי הזה אמרת, לא, אני אכנס בזה בראב ראבאק. ויש אנשים כן. סביבך, למזלך, שכן עוזרים לך חל... ודוחפים אותך לעשות את זה. איזה יופי זה. כן, אני חושב שדיברנו
1: על הכלים, יודע, זה שיש לך את הדיסקורד, זה שיש לך את הוואטסאפ, זה שיש לך את הפלטפורמות האלו שמאפשרות לך לתקשר עם אנשים אחרים, זה שיש לך מפגשים חברתיים. הייתי עכשיו בהשקה של החנות טייסטור החדשה, אי, היה אירוע פתיחה כזאתי, ופתאום זה נהיה אירוע מפגש של, של מסקרי טכנולוגיה, כי במקרה כולנו הגענו לשם. אז אתה יודע, ינון בן שושן מהאינסטגרם פתאום שם, ואתה יכול לדבר איתו על האינסטגרם, ואתה יכול להתפתח משם, כי אתה מבין כאילו משהו שהבן אדם הזה עכשיו סיפר לך, אתה מבין, אלון ים אוליסקר היה שם, אבל זה כאילו שחר שושן, יצא לי כמה פעמים לפגוש אותו פה ושם, ואז או שעשיתי איתו סרט, שזה קרה כמה פעמים, או שהלכתי איתו לאכול. לא מתועד, אתה יודע, אנחנו, אני והוא מדברים על החיים, יושבים במסעדה, זה קרה לנו כמה פעמים מישל, יצא לי מיארד וויריקס, יצא לי הרבה פעמים לשבת איתו, ואתה יודע, גם, גם בפגישות מאוד... אישיות לדבר על איך זה לנהל כזה ערוץ טכנולוגיה. מישל הוא היחיד שמתקרב אליי מבחינת תדירות. כאילו, הוא באמת מעלה שלוש פעמים בשבוע ולפעמים יותר. הוא היחיד שבאמת מתקרב אליי מבחינת תדירות סרטים. ופתאום אתה מדבר עם בן אדם שהוא... זה לא אומר שום דבר על המסקרים האחרים, זה פשוט כאילו על האופי של הערוץ שלו. וכשאני מסתכל על מסקרי וידאו, ואני רואה אותם מעלים נגיד פעם בשבוע, אז אני לא יכול לדבר איתם עכשיו. על, על האינטנסיטי של להעלות סרטים בעצימות גבוהה. ועם מישל אני יכול, אני יכול פתאום לבוא ולהגיד לו, איך אתה עושה את זה? מה הכלים שלך? מה השיטות שלך? כי אני יודע שיש לי מה ללמוד ממנו בקטע הזה, אתה מבין? ומאלון גריני אני יכול ללמוד לדוגמה על הרמה המקצועית של הוידאו שלו. איך הוא מגיע פתאום למצב, כשאתה מסתכל על הסקירה הזאת, ואתה אומר, בואנה, זה ברמה של חו"ל, ברמה הכי גבוהה שיש. ויכול להיות שכדי להיות ברמה הזאת של אלון, אני אצטרך לשנות את התהליכים אצלי, ולעלות פעם בשבוע, או פעם בשלושה ימים, כי זה לא הגיוני ש... אתה יודע, אני לא אארוך שלוש או ארבע שעות. אתה מבין? אני צריך לארוך שלוש או ארבע שעות כדי להגיע לרמה הזאת. אתה מבין מה אני אומר? ונגיד, גם יצא לי לדבר עם בן קיסר. בכמה אירועים שאני יודע שהוא עורך ברמה באמת פנומנלית. ואתה יודע, אני, אני פשוט לא יכול להשקיע כל כך הרבה שעות ולהגיע לרמת עריכה כזאת. ואתה
0: יודע... לא, ב... זה לא זה... משהו שאתה רוצה להקריב, כלומר, או להשקיע בשביל כן, לעשות בדיוק. אותו. כן, בדיוק. זה ייקח ממך דברים אחרים.
1: מבחירה. ואתה אומר, כאילו, אם אני הייתי עושה את זה, האם עדיין יישאר לי השבועיים של התנסות במוצר, או שישה מוצרים? כי אל תשכח שאני צריך להתנסות בשישה מוצרים כל הזמן. אני לא מתנסה מוצר אחד, אני מתנסה בדרך כלל בשני טלפונים בו זמנית, כל הזמן, גם עכשיו יש אצלי טלפונים בהתנסות שניים, ואני מתנסה בכל מה שיהיה לי שבוע הבא. אז זה יכול להיות, אתה יודע, אני מנסה לגוון את זה כמה שיותר, בוא נסתכל רגע על הרשימה. יש לנו רחפן חדש של DJI, שהוא לצערי לא יהיה אצלי, אבל יש להם אירוע. יש מוצר שהוא באמברגו, אז אני מתנסה בו ואני לא יכול לספר לך עליו. יש לי בנייה של מחשב נייד, אז כל הרכיבים פה יושבים בצד, ובעצם אחרי שנסיים פה את הפודקאסט, אני הולך לבנות מחשב. בדיסקוד, אגב, בשידור, וידאו עם כל החברים שלי, שיראו וייתנו לי הערות על מה נעשה נכון, מה נעשה לא נכון. יש לי סרט הדרכה של סינולג'י, שאתה ראית אחד מהם, אז יש לי עוד אחד בדרך, שהוא נובע מתגובה שעלתה לסרט הקודם. אנשים כתבו לי, צדיקה, דיברת מצוין על חומרה, אנחנו לא מבינים את התוכנה שלהם, על אחסון על גבי רשת. יש לי סקירת מלון, שהיא הייתה ממש בקרוב, על החופשה שעשיתי, ואז יש לי קדימה, אני סגור כבר 18 סרטונים קדימה. זאת אומרת, יש לי, כן, יש לי, שישה סרטונים לשבוע הזה, ו-18 סרטונים לשבוע הבאים. לא כולל סרטוני אירוע, סרטונים ולוגיים, חווייתיים. שאלו נמצאים ביומן ולא ברשימה הזאת. זאת אומרת, אה, לצורך לדו... העניין תהיה איזושהי השקה, שתי השקות שקורות אה, ש... שבוע אחרי השבוע הבא, עוד שבועיים, ואני אה, אצטרך מן הסתם כנראה לעדכן את הקהל שלי בהם, ואני אצטרך לעשות סרט, אז כאילו, אתה מבין? אה, אז יש דברים מאוד מעניינים שהם בדרך, ויש דברים שהם, אתה יודע, פחות מעניינים, ואני עושה אותם כי אני מתעניין בהם, דיברנו על זה מספיק, ואני <אך> עושה אותם בשבילי. ויש סרטוני חסות, שזה סרטונים שאתה מודיע לקהל, שיש לנו חסות לסרטון, ואתה יודע, יש בסוף, זה הדרך שלי לחיות, להתקיים, ו... וזהו. בואו תשמעו מה אני חושב על המוצר הזה, או בואו תשמחו יחד איתי שאני יכול לשלם את השכר דירה. <אפת> <דור> השכר פה הוא מאוד <בל> בעייתי ביוטיוב, כי הסכומים פה, לא מזמן מישהו באמת התכתב איתי, והוא אמר לי, מועצת דיקה, פתח מיליונר. ומה ששלחתי לו, גם יכול להיות ממש מטומטם, שלחתי לו את הדוח רווח והפסד שלי לחודש שעבר. ויצא שההכנסות שלי היו סביב ה... סביב ה-3,000 שקל לערוץ. ואתה יודע, ושלחתי לו פשוט תמונה שמראה את כל ההכנסות שלי, ו... והוא פשוט אמר לי, מה זה, וואו? אמרתי לו, כן, אחי, זה מה שהכנסתי. איך הכנסת כל כך מעט? אמרתי לו, בוא, תפתח את הערוץ. תסתכל רגע על הסרטונים. בוא תראה, ממה הייתי יכול להכניס פה? סיפרתי לך פה על כל הקניות שלי, הרבה מאוד קניות, קניתי את זה, קניתי את זה, קניתי את זה, זה על הככה, זה על הככה, זה על הככה. כל השאר זה השאלות. אז ההוצאות שלי הן וחצי, ואחרי שהכנסתי כסף מעולם השיווק שותפים, אתה יודע שאתה, יש דרכך. אתה מקבל, בדיוק, אתה מקבל מזה כמה גרוש, אז פה זה איזה 400 שקל, וכאילו בסוף אתה מסתכל על זה, ואתה מסתכל על הרווחים, ואתה אומר, זה מה שהרווחנו החודש, 2,500
0: שקל. יכול להיות שאתה לא עשית משהו נכון אבל? כלומר, או שעשית מה שיכולת.
1: תכנונית, עסקית, אני בוודאות עשיתי משהו לא נכון, כי העסק הזה הוא לא עסק נכון מבחינת הרווחיות שלו, אבל השינויים שאני אצטרך לעשות בעסק הזה, כדי להתחיל להיות רווחי בצורה רווחית מאוד, אני לא מרגיש נוח איתם.
0: כי אתה תמכור את הנשמה שלך, יצא ככה בסופו של דבר. אני
1: אמכור דברים שאני לא רוצה למכור. בדיוק. ואני גם אגיע באיזשהו מקום, זה קצת לא פר, אני מרגיש. אני תמיד הייתי עצמאי, אני עזבתי את הבית מאוד מוקדם. בעצם אחרי הצבא ישר עזבתי את הבית. התמזל מזלי לעבוד עם תאגיד אחד מאוד גדול ברמה עולמית, ואז לעבוד, לא רוצה להגיד שכיר, אלא עדיין הייתי עצמאי, אבל להרוויח הרבה מאוד כסף. אז אני סוג של חי מהכסף הזה, אני סוג של יצאתי לפנסיה בגיל מאוד צעיר, בגיל 35 כזה. אז 32 אפילו. אז כאילו, אף פעם לא היה לחוץ לי הכסף. אז אני מבין את מי שלחוץ על כסף, זה לגיטימי. אני פחות לחוץ על כסף כרגע, אז אני כן יכול לעשות נגיד הרבה מאוד פרויקטים שהם הפסדיים. נגיד, אני עושה עכשיו בנייה של פרויקט של מחשב תקציבי, והיה לי חלק מהרכיבים. ובסוף המטרה היא באמת לקחת את המחשב הזה, ובאמת להביא אותו לאבא שלי, שהוא יוכל, אתה יודע, להיות קצת בסימולטור. זה מגניב. ומה שקורה, זה שלא היה לי כל הרכיבים, ויש רכיבים שאתה לא יכול להשיג, לא משנה כמה עוקבים יש לך, צריך ללכת לקנות. ואתה יודע, התייעצתי קצת עם כמה חבר'ה, ואמרו לי, תשמע, אני הייתי יורד מהפרויקט הזה, מה זה לשלם עכשיו על פרויקט, על סקירה? שאתה תשלם כסף כדי שתעשה סקירה? וכן, אחי, שהוצאתי מהכיס שלי כסף כדי שאני אוכל לעשות סרט של פרויקט תקציבי וקניתי שם רכיבים וחלק מהרכיבים היו לי, חלק מהרכיבים זה שיתופי פעולה כאלו שאני אצטרך, אתה יודע, להציג את זה כשיתוף פעולה ולהגיד כן, החבר'ה האלו שלחו לי את זה, אין מה לעשות. אבל בסוף כאילו יכולתי להביא סרט על עמדה שאשכרה יכול להיות שיש מישהו שירצה כזאת עמדה והוא יוכל לראות הסרט וליהנות ממנה, מהסרט הזה. אז אתה יודע, הוא פחות uh, חשוב לי, אבל גם מדי פעם, זה קצת לא פייר שאני אומר את זה, מדי פעם כן הרווחתי הרבה מאוד כסף. כי כשהזמינו אותי פתאום לבוא ולדבר מול קהל של 300 איש, יכולתי לבוא ולהגיד להם, אין שום בעיה, זה הרצאה שאני אצטרך להתכונן אליה. וזה התארגנות, וזה להגיע, וזה לחזור, וזה לסחוב, על דבר כזה תצטרכו לשלם מעל עשרת אלפים שקל. אבל אני, בעיה, חושב,
0: אני, אני, אני חושב שזה יש. גם מגיע מהעניין הזה שאין מספיק הערכה. לאותם יוצרי תוכן, כלומר, הכסף שמקבלים בסוכנויות הוא כלום. מה
1: שאתה אומר זה מדהים. א' כל, אני חושב שיש משהו מעניין פה, נכון אין דבר כזה א' כל? תמיד כשאני אומר א' כל, אין דבר כזה? אני לא יודע, לא נראה לי. תמיד מתקנים אותי בזה. אני חושב שאני עובד בלי סוכן, וזה מדהים. כאילו, אני עובד בלי מתווכים, אני עובד בלי איזה גוף כזה שאני חתום אצלו, אני עובד בלי שום פונקציה שמייצגת אותי. וזה מצחיק, כי בעולמות הטכנולוגיה זה רוב היוצרים. רוב היוצרים, הם, או שהם שכירים בחברה וזה לגיטימי, או שהם, אתה יודע, עצמאים כמוני, ומה בראש להם? אין איזה, משהו שמאגד אותם אה, בתוך איזשהו אה, חוזית, איזשהו משהו, וגם אתה לא יכול לשים מסקר אה, בדבר כזה. כי הוא, הוא צריך לעשות את ההשוואה למוצרים, הרבה פעמים למתחרים. ואם ה, מי שמאגד אותי באיזשהו אה, חוזה כזה מונע ממני התעסקות עם המתחרים, איזה מין מסקר אני? אני מישהו שלא יודע לעשות השוואה אותי עם מוצרים אחרים, אני לא יכול לתת דעה אובייקטיבית על מוצר באופן השוואתי, אתה מבין? אז אני לא בהכרח יכול להיות בסוג של אה, התארגנות כזאת או אחרת, של... אה, שתגביל אותי, אתה מבין? אה, כמו שאתה מתאר. אז אה, אם הייתי, יכול להיות שהיה לי יותר כסף, כי אז הם יכולים להגיד לי, תשמע, אתה אצלנו, קודם כל אנחנו נסיים לך את ה-20 שקל לחודש. Mm. קודם כל, זה ממנו אליך. בית, בגלל שאנחנו עובדים עם הרשת מזון הזאת, והזאת, והזאת, זה כמו בצבא שמאכילים אותך, אתה אוכל חינם. פה, שם, אצל ההוא, רק תעלה מדי פעם איזה סטורי 2, וזה מדהים, כי אז אתה יכול באמת לקלקל את עצמך. עכשיו, כשאתה לא נמצא במקומות האלו, אז האוכל עולה כסף, ואתה לא מקבל כסף כל חודש, ואתה אולי בגיל שאתה צריך לשלם שכר דירה, משכנתה, אולי אתה בגיל שאתה צריך לשלם על אחרים, משפחה. אז איך אתה חי עם 2,000 שקל? לא
0: הרבה... יגנה. איך ציפיתי כזה לא ככה בישראל? איך זה, איך זה ככה בישראל?
1: אז, בכל... אז, אז הרעיון הכלכלי פה הוא שיכול להיות שיהיו, ב, כמו בכל עסק עצמאי, ופה כבר אנחנו נכנסים לאיך לנהל עסק, חודשים טובים וחודשים לא טובים. ובאמת שלי היה חודש מסוים, שאני חושב שעבר אצלי מעל 100,000 שקל. אז אתה יודע שהחודש הזה הוא על חשבון... כמה חודשים קשים שיעבור בהמשך, ואתה לא יכול לבוא ולקנות עכשיו טסלה. אתה לא יכול, אתה פשוט לא יכול. אתה צריך לשמור את הכסף הזה לחודשים הבאים, שאולי בהם אתה תהיה יותר אה, עם פרויקטים שהם לא רווחיים, אתה מבין? ואם אתה עושה רק פרויקטים רווחיים, אז כמו שאתה ציינת, אתה דיברת על לאבד את הנשמה, או למכור את הנשמה, יכול להיות שאתה לא תוכל לעמוד במשימה המקורית שלנו, שהייתה להישאר פה הרבה מאוד שנים. כי אתה מכרת את עצמך, תלית את הנשמה שלך בכניסה למשרד. יכול להיות שאתה לא תרצה להישאר במשרד הזה. עוד שנה, שנתיים, ואתה תגיד, אני רוצה ללכת לעשות משהו אחר. אני יודע להגיד היום שאני לא רואה סיבה שאני אפסיק, מבין? אני כן רואה סיבה שאני אשנה את התוכן שלי, זה כן, זה... אני כבר על השולחן שלי, יש כמה תוכניות, אני גם דיברתי על זה עם אלון גרעיני, האמת, במפגש השבוע, שהתוכן שלי כן יעבור שינוי,
0: מה זה? להתאים את, כאילו, השפה לא, שלך? לא, להתאים אותו לי. להתאים אותו לי.
1: אה, דווקא אני הפוך. אני מרגיש ש... כן, אני מרגיש, ש... אני מרגיש שאני אענה יותר מתוכן מסוים, שהוא, אתה יודע, דומה מאוד למה שעשיתי עם השיגור של ספייסיקס, שבו בעצם אני רואה סרט שמקבל פי שלוש יותר צפיות מבדרך כלל, ואני באמת נותן שם את עצמי, כאילו באמת, את ה-core interest של צביקה, שחובב חלל, שקנה טלסקופ ענק. והוא מסתכל על הכוכבים, והוא נסע עד למצפה ווייז באמצע שום מקום בשביל לראות במקום שיש בו הכי פחות זיהום אור בארץ, איך, נראה, איך נראות הטבעות של שבתאי, וחגג יום הולדת במצפה כוכבים בגבעתיים. כאילו, אני הבן אדם... שם נתתי את עצמי ב-100%. והיום, אני גם דיברתי על זה עם הרבה יוצרים אחרים, כשאנחנו מסתכלים על אופי הסרטים שיש לנו בערוצים, בעולמות הטכנולוגיה, אתה תראה הרבה מאוד, הרבה מאוד סרטים, שאתה יודע להגיד שיוצר התוכן לא שלם עם הסרט שהוא עשה ברמת ה... למה הדבר הזה בבית שלו? אתה מבין? רמת המשמעות. אתה מרגיש את זה, פשוט מרגישים את זה. אתה מבין? ואני רוצה להוריד את עצמי קצת מהדבר הזה, כי גם אצלי, בבית שלי, יש כמה סרטים שעשיתי, שאני חושב ש...
0: אולי לא היו צריכים להיות שם. אז, אתה מבין? אז בקטע הזה קוונט...
1: או, או אולי היו צריכים להיות שם בדרך קצת אחרת,
0: בדרך קצת שונה. אתה רואה את זה בתור quality over quantity בקטע הזה? כלומר, האיכות יותר מתעלת על הכמות בקטע הזה?
1: יש פה מאזניים שלך בתור יוצר, אתה צריך בסופו של דבר להגיד, תשמע, אם אני צביקה ואני פסיכופת ועושה סרטון של 3 לא כל יום ומעלה טיק טוק, אז איפה פה ה-quality? כאילו, איך, 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 איך יש quality? זה כמו שאתה תגיע לסניף מזון מהיר, אתה יודע, בחו"ל, אני לא אגיד את הרשת, כאילו, לא עשו את זה פרסומת, אבל מי שרוצה לדעת איזה, שייכנס לגוגל מפ שלי, אני, אני כמעט הרגתי את כל הסניפים שלהם בארץ, אז אם הם יכולים לייצר לי מנה, בשלוש דקות, איך זה יכול להיות איכותי? באיזה עולם? יש בזה משהו. אתה מבין? וזה יכול להיות איכותי. זה <אח> הקטע. אבל אם אתה עובד על
0: זה לבד, זה לא יכול להיות איכותי. לא בהכרח. השאלה זה צריכה. איזה
1: תהליכי עבודה אצלך יש בלבד הזה, שיכולים לייצר טיפה יותר איכות. יכול להיות שאיכות זה... בואו נתחיל מאיכות צילום. אוקיי? Okay. אנחנו עושים וידאו, ואתה עד היום צילמתי עם הטלפון. ואני אומר יש לך אותו תהליך בדיוק. רק את הטלפון שלך, אתה מחליף מצלמה DSLR. אז לא שינית את תהליך העבודה. תהליך העבודה שלך, הוא עדיין ללחוץ על כפתור בשביל לצלם. ההבדל היחידי, שזה שיש לך השקעה ראשונית פה, קנית מצלמה. אבל הזמן הוא אותו זמן, אתה מבין? זאת אומרת, שיפרתי לך את האיכות, בלי לגעת לך ב... בעניין הכמותי של כמה זמן אתה צריך להשקיע בשביל לייצר את הסרט שלך. אותו זמן, פשוט מצלמה DSLR במקום טלפון. אז יש הרבה מאוד דברים כאלו שאתה יכול לעשות. אם ראת את הסרט של uh, מזון מהיר של רשת מקדונלדס, הם הראו איך הם תכננו את הסניף שאף עובד לא מתנגש פיזית בעובד אחר שהוא הולך בין העמדות. זה משהו מצחיק, כי הרבה פעמים במסעדות, אני מסתכל על זה מאז, ואני מסתכל על הפלואו של העובדים, איך העובד על פאק אה, לצדך העניין מתנגש עם השוטף כלים או עם מישהו אחר, רק <laughs> בגלל שהם תכננו שם את המיקום של המיקרוגל, אתה יודע, איפה שהברמן נמצא, או כל מיני דברים כאלו. אבל תכנונית,
0: היה פה חשיבה מקדימה, והנה. אתה יודע איך זה מתקשר גם אליי עכשיו, ואני אקח את זה לעולם שלי. קניתי סטרימדק באמזון. זה הולך להציג את החיים, ששתיים.
1: אחי. קניתי שתיים ושלישי בדרך, אני לא אצטרך להראות לך אותו, אבל יש פה שתיים
0: על עכשיו תגיד לי, כמה זה יהיה לך את התוכן? כלומר, אם אנחנו עכשיו ניקח את זה לשולחן, או בכללית ה-work-work-flos. מעניין אותי לשמוע את התשובה שלך האמת קודם. האמת שאני, לא, עדיין לא ניסיתי, אבל נגיד עם <laughs> הפודקאסטים, תחשוב על זה ככה. אני עושה פה שלוש שעות, בסדר? נטו את העריכה של מה שאני עושה עם הפודקאסטים, לסדר את הזוויות והכל עכשיו, בלי להוסיף תמונות, בלי למחוק את הקטעים המתים, בלי כל הדברים האלה, זה שעה, שעה וחצי, תלוי הקטעים. נגיד אם זה שלוש כן. שעות, זה שעה וחצי. עכשיו, אני אומר לעצמי, וואדה פאק? אבל אם אני עכשיו קונה לעצמי את הסטרימדק, שזו לא השקעה כזאת גדולה, 500 שקל, ב... 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 עם הזמן שעובר, אני חוסך לעצמי מלא כסף, כי אני חוסך זמן. ביו.
1: חוסר זמן וכסף, כי זמן זה כסף בסופו של דבר, אבל בסופו של דבר אני חושב שעבורי הסטרימפדק הוא באמת מהפכני. כאילו אני קניתי שניים, אני קניתי את הקטנצ'יק אגב, שהוא הרבה פחות מ-500 שקל, הוא היה פחות מ-75 דולר אפילו, והוא שישה כפתורים. כן, נכון. ו... ויש לי את הגדול יותר, שהוא 15 כפתורים, ויש לי עוד אחד בדרך, שהוא 15 כפתורים, שהוא הגרסה החדשה, אם כשתיים, אין יותר מדברים חדשים שם, פשוט קניתי אותו כי, אתה uh, יודע, קניתי כל כך הרבה סטרימפדקים, כי אני כאילו בשידורים, כל הזמן אחראי על השידור, אני אחראי על הזוויות, כמו שאמרת, אחד הדברים האלו, uh, ואתה צריך עוד מקשים, אז, אז זה אחלה דרך לעשות את זה, אז כאילו, אז, אז מה שאתה... מה שאתה שאלת לגמרי, עבורי הכלי הזה הוא כלי מדהים, יש הרבה כלים כאלו, יש מיקרופון לדוגמה שיהיה לך יותר קל לעבוד איתו, כי יש עליו גיין קונטרול, או כי יש עליו ווליום קונטרול ולמיקרופון אחר לא היה, כי יש עליו את הדבר הזה מובנה, את הדדקט הזה, ווטאבר, יש מצלמות שיותר קל לעבוד איתם, יש מסכים שיותר קל להסתכל עליהם כמוניטור, אז אתה יודע, אתה צריך לקחת את הבחירה שלך רגע, וגם צריך להיזהר, כי אתה לא, אתה לא צריך עכשיו לבוא ובתור יוצר תוכן ולהוציא 25 שקל על ההתחלה, רק כי יותר קל לעבוד עם הכל, כי זה אינסופי. נכון. אתה מבין, אתה תמיד יכול לבוא ולהגיד לי, וואלה, צביקה, יותר קל לי לעבוד עם שולחן מתכוונן, הלכתי להוציא 11 אלף שקל, דבר איתי אחרי זה. לא. פאקינג, תשים ספרים מתחת למסך, ותעבוד כמו בן אדם בתור ההתחלה, תרוויח 11 וחצי אלף שקל, ואז אולי תקנה
0: את השולחן. אתה יש גם איזה שהוא case study, נגיד סתם מיסטר ביסט, אח שלו. אתה יודע, קיבל את הפורמולה הזאתי של מיסטר ביסט, זה. יש לו מיליון צפיות, מיליוני צפיות, שלוש מיליון. אבל יש משהו בזה שהוא לא יודע איך זה להתחיל מלמטה. והוא לא התחיל מלמטה, הוא התחיל מלמעלה, עם כל המידע. אז אני חושב שכמו שאתה אמרת, כמו שאתה ציינת, בן אדם שיבוא ויוצא מההתחלה 30,000 שקל, זה practically לא נכון. כי אתה מתחיל
1: אני לא רוצה לשפוט, יכול להיות שזה נכון עבורו, יכול להיות שהוא כן הצליח, יכול להיות שהוא, אתה יודע, הצליח בכל זאת. אני ראיתי הרבה מקרים כאלו של, אתה יודע, ה שהביאו כסף ישן שיש בה בנק, יש בה מצוי משפחה, וואטאבר. וזה כן הצליח, אבל זה אינדיבידואלי, אתה מבין? אני מאמין שדווקא לעבור את הדרך, זה, זה, זה אישיותי, צריך להסתכל רגע על הבן אדם. אם הוא כמוני כזה, הוא רוצה לחוות את, ה... את הקושי של הגריינד, אתה מבין? ואני מגיע מעולם משחקי הוידאו, אז גריינד זה, אתה יודע, במשחקי וידאו יש משחקים שלמים שבנויים על זה של משחקי RPG, לדוגמה, משחקי תפקידים, אומרים להתחלה, לך תהרוג 700 יצורים, תחזור אליי חזרה, ואז אני לך משימה של לך 5,000 מהיצורים האחרים. אז בשבילי זה היה אותו דבר. אני ידעתי שהקמתי את הערוץ הזה, שאני צריך לעשות 300-400 סקירות, לפני שבכלל מישהו מדבר איתי, אתה מבין? היום בטיקטוק זה שונה, שמותאם למדיה. אז התיאוריות שלי קצת לא מעודכנות, כי אם מוסיפים את הטיקטוק למשוואה, זה נראה קצת אחרת, אתה מבין? אז אני, אני באמת מאמין שכל אחד צריך, במקרה, זה מקרה אינדיבידואלי. אני בשכר מלמד במקום שנקרא הבית ספר, בתל אביב. זה המקום שבו האנשים הכי מוכשרים בעולם המדיה לומדים, ואני מלמד שם יוטיוב. אני מלמד שם על איך, אתה יודע, להשתמש בציוד מסוים בשביל להפיק סרטונים ליוטיוב וכאלה, יש לי ממש שיעורים שאני עושה שם. ובסופו של דבר, אתה יודע, ראיתי אנשים שהגיעו מכל הקצוות של, ה... של הספקטרום של הכסף. יש לנו, אין לנו, מוצלחים, לא מוצלחים, בנים של, לא בנים של. ובשורה התחתונה זה אינדיבידואלי, בן אדם צריך לבוא אליך, צריך לספר את הסיפור שלו וצריך לראות כלפי מה שכבר יש לו ומה האישיות שלו, מה יתאים לו. וכל אחד מהצופים שלנו צריך לבחון את עצמו, צריך להסתכל על עצמו ולבוא ולהגיד האם מבחינתו זה יישמע לו כמו הרפתקה מעניינת וכיפית להתחיל מה שנקרא גרו איז יו גו או לבוא ועל ההתחלה להגיד כאילו וואלה אני בן של מיליונר אז כאילו דבר אליי בכל המוצרים שיש בעולם עכשיו מחר בבוקר תודה. זה ש...
0: בסדר, שניהם זה בסדר. תאר לעצמי, זה ככה, טיקטוק אמנם נותן לך כלים. אתה... זה... הוא נותן לך את האפשרות לעשות את זה יותר נגיש ויותר קל. עכשיו, בהכרח מיקרופון לא יהפוך לך את זה ליותר קל, כמו שהוא פשוט ייתן לך יותר איכות. יכול להיות שכן, כן. כמו שדיברנו על זה. אבל לתת לך את הכלים ולתת לך את ההסברים על הכלים, זה יכול לקחת אותך רחוק. אבל mm -hmm. היופי כאן זה, ואני, לדעתי כן, זה לא לאכול. שלושה חפיסות שוקולד, כי זה טעים. אלא לאכול חפיס... קובייה אחת, ועוד אחרי זה, ועוד אחרי זה, ולהרגיש את ההבדל. כי אחרי שלוש, אתה מתרגל. אתה לא... זה לא אותו אפקט. אבל כשאתה חווה את זה באיטיות, לאט-לאט, אתה מרגיש מה זה להיות עם שוקולד, מה זה להיות בלי שוקולד.
1: כן, אני מכור לשוקולד, אז אני הייתי אוכל את שוקולד, אחי, בלי לחשוב בכלל, אבל כן, אם היו לי. אין לי, כי אכלתי את שלושתם. אבל, כן, אני מסכים איתך, אני חושב שהדרך שלי מאוד דומה למה שאתה מתאר. ואני חושב שאתה לומד הרבה בדרך הזאת, ואז אתה יכול, שאתה גדל, שאתה גדול, שכבר שכחת מאיפה התחלת, אז אתה קצת מעריך יותר את מה שעשית. אני חושב שגם הקהל שלך, כאילו, הוא מעריך את זה, כי הוא רואה את ההתפתחות שלך באיזשהו מקום. אבל שוב, אני לא, לא מאמין שלכולם יש לו את הדרך. אני מאמין שזה מאוד אה, אינדיבידואלי, ואנחנו אנשים שונים ומשונים, וכל אחד יכול ללכת בדרך שלו, ואנחנו נראה הצלחות אדירות ופנומנליות. מאנשים שהם היו פה, בקצה הזה של הספקטרום, ובקצה השני של הספקטרום. זה מאוד אישי.
0: אז אם הנימה הזאתי, וההסתכלות האינדיבידואלית של כל בן אדם ובן אדם, עדיין בכל זאת אנחנו חוזרים להיות בני אדם, אתה יודע. וכולנו חווים את החוויות של החיים, ומעניין אותי לשאול שתי שאלות אחרונות, כי אני רוצה לתת לך גם מזמנך, <confined> לכבד את הזמן שלך. איזה... <users> בכללי, משהו שלמדת בחיים שחשוב לך להעביר לצופים. כלומר, אתה יודע, אנחנו חווים את הכל. חווים את הטוב ואת הרע. מה גם. היית רוצה להעביר? כי, אתה יודע, אתה יודע מה, אני, אני יכול לחזור על זה הרבה מאוד. היופי שאמרת לי, תמיד היית אמת, איש של אמת, האמת שלך. מסתכל עליי להגיד אותה לכולם, כי הרגשת שזה נכון לך. והיופי שאתה עד עכשיו עושה זה, ואתה מאמין באמת הזאת, אתה משתדל כמה שיותר שתהיה אמיתית בלי שתמכור אותה. אז אני מעריך את זה בך. איזה מסר היית אולי רוצה להעביר לאנשים? <ת> אני חושב שמה שחסר היום בעולם באופן כללי, דווקא
1: זה support, זה, 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 זה תמיכה. תמיכה ב, ב, ב... אני אומר, יוצרים כלפי יוצרים אחרים זה אחד, יוצרים כלפי צופים, צופים כלפי יוצרים. כי אנחנו מסתכלים על עידן שבו, אתה יודע, הרבה יותר קל לפזר שנאה, והרבה יותר קל לשים תוויות ולהגיד, אה, אני מכיר את משה. יש לי 15 חברים שקוראים להם משה, הם כולם חרא של אנשים. אז <laughs> כאילו... זה הכי קל לעשות את זה, אבל הסיפור ההפך, אגב, כי החבר הכי טוב שלי קוראים לו משה, שני החברים הכי טובים שלי קוראים לו משה, אז כאילו, זה לא, זה לא הסיפור, זה רק הדוגמה של זה מה שחסר היום בעולם, ואני רואה את זה דווקא בזה שיש לי ערוץ בינלאומי, שאני יכול להעלות סרט, וההערות שאני מקבל הם על האף שלי, שזה אף של יהודי, שיש לו את השבירה הזאת, אתה יודע, ומזהים את זה, ואנשים פשוט לי, זה קללות על יהודים, ואתה רואה כל כך הרבה שנאה. ועכשיו אתה רואה את השנאה במדיה החברתית, בכל מיני הקשרים של מי אתה ומה אתה ואיזה תוויות תצמידו לך. ושזה מגיע ומחלחל לעולם של הסקירות טכנולוגיה כבר, שאני אומר כאילו, מה הקשר? מה הקשר, אחי, אם, אם הצבע העור שלי הוא כזה או אחר, או אם אני... אני בא לפה לספר לך על איך העכבר. בוא, אני בא לפה לספר לך על איך האוזניות. אם אני לא הייתי עושה את זה, כנראה שאף אחד לא היה את זה. אתה מכבד את זה? שים לייק. תקדם, אל תשים לייק, תקדם בלי. לא משנה, אבל התמיכה הזאת כל כך נעלמת מהעולם, כל כך צריך אותה. העניין הזה של לבוא ולכבד אנשים אחרים, ואני הרבה פעמים, אתה יודע, אני שם, אני, כמעט כל היוצרים הטכנולוגיים, אני שם להם תגובות. לא בשביל לקדם את הערוץ שלי, אגב, בשביל שאתה יודע, אני אתן להם את התמיכה הזאת, אני חושב שזה נהדרת. הרבה פעמים עוד לפני שאני רואה אותה. ואתה יודע, אני אתן את, את האקסטרה פלוס עוד לייק אחד לבן אדם, כי אני יודע כמה הוא צריך את זה עכשיו, בעולם של היום, אתה מבין? אז אם יש איזשהו מסר שאני יכול להגיד לצופים שלנו שנשארו איתנו באמת עד עכשיו, זה תראו איך אתם יכולים לתמוך במי שהשקיע בכם ביצירת תוכן, אפילו שנייה. כאילו, הכפתור של הלייק תלוי בפלטפורמה, התגובה הזאתי, על להישאר עד הסוף בסרטונים שלו, שזה גם חלק מהאלגוריתם, בכל הפלטפורמות אגב. ואתם תעשו ואגב, יכול להיות שהם לא אנשים רעים במציאות, הם פשוט, מה שנקרא, אנשים מרגישים שזה כבר נהיה הפורמט, שה-social זה נהיה המקום לפרסם בו את הביקורת שלי, על, על הכל, על כולם. וזה מצחיק, כי אני מאוד אוהב לרשום ביקורת חיובית על מסעדות. אז אני עושה את זה גם בגוגל מפס, ואני עושה את זה גם בקבוצות. אתה יודע שהעירוניות, נגיד אם אכלתי במסעדה בחולון, אז אני אכנס לפורום תושבים של חולון, ואני ארשום גם שם את הביקורת שלי. שזה הזוי, כי מה אתה מרוויח מזה? אתה לא מרוויח מזה כלום. <laughs> אבל אתה יודע מה? <laughs> פתאום אתה רואה את בעל המסעדה, רושם לך תודה רבה, וכאילו בהלם, ומלא תושבים כותבים, ואומרים, וואו, נכון, זה אחלה מסעדה, היא קיימת פה 20 שנה. זה ממש מקום שאנחנו אוהבים בתור אנשים מחולון, וזה, ואני רושם ועשיתי את זה לאחרונה עם איזה פיצריה, ואתה רואה שם מאות לייקים על הדבר הזה, ותסתכל בפיד, אחי, אין, אין ביקורות חיוביות על הבן אדם הזה, כאילו בסושיאל של הפייסבוק של העיר הזאת. יש רק למה לא התקינו פה ספסלים, ולמה אין ציליות, ואני שונא לגור פה, והעיר הזאת הולכת לאבדון, ופתאום בא איזה אחד ואמר, בוא'נה, יש פה אחלה פיצה.
0: <laughs> האור בקצה
1: המנהרה. זהו, וזה עף, זה פוסטים שעפים, וככה גם אתם יכולים לעוף אם אתם תבואו ופשוט תגידו תודה, תחמיאו לאותו יוצר, לאותו בן אדם, לאותו אנטטי, לאותה חוויה שקיבלתם ממישהו, ואני חושב שזה כל כך חסר, וזה משהו שבאמת אני ככה חייב ככה, אתה להגיד למי שצפה בדבר הזה, שקחו את, ה, את היוצרים שאתם כאילו סביבם, ותתמכו בהם הכי חזק שאתם יכולים. כאילו, ביוטיוב זה קל, אבל... ב בכל פלטפורמה שזה לא משנה איזו. יש גם אנשים, כסף אגב, יש גם אנשים שאתה יודע, באו ואמרו לי, צביקה, אני מעריך את העבודה שלך, שלח לי פרטי חשבון בנק, אני חשבתי בהתחלה שהוא הולך לשדוד אותי, אבל לא, בן אדם העביר סכום מאוד גדול של כסף, בתקופה שהייתה לי עבורי מאוד קשה, תקופה שאני הייתי במינוס בה. ובאמת הוא הציל אותי, סוג של הציל אותי, ואתה יודע, זה הכל חוקי, אני מציל לו חשבונית, זה עסק לכל דבר, אני משלם מע"מ בסוף, אבל וואלכ, זה היה צופה שלי, שהוא אמר לי, אני בן אדם מאוד עמיד, יש לי הרבה מאוד כסף, כמעט סכום אינסופי של כסף, אני רוצה לדאוג לך, אני רוצה שאתה תהיה פה לפחות עוד שנה קדימה, אתה מבין? אז, ואתה בחיים לא היית יכול לדמיין שיש בן אדם כזה,
0: אתה יש לא, כאלו. אנחנו לא יודעים עם מי אנחנו פוגעים. כלומר, בקטע לא? טוב ובקטע רע. אני והיופ... לא יודע. אני לא יודע מי הצופים שלך. נכון. והיופי כאן, ולדעתי גם תחזק אותי פה, בדוגמה הספציפית הזאת גם שנתת. היופי הוא להיות אתה ולהיות אמיתי. וכשאתה אמיתי, אנשים יכולים לסמוך עליך, אנשים גם יכולים להאמין בך. וכשמאמינים בך, זה כבר משהו חזק. זה בכל דבר וזה בכל תחום. עכשיו, תד... ניקח את זה על הגדולים. אם אנחנו נמצאים עם אנשים, אפילו בקבוצה, יושבים בבר והכול, אם אני עכשיו אהיה בן אדם חרא, שכל פעם משקר וזה, הקבוצה תרצה אותי? לא, היא לא תרצה אותי, גם מבחינה ביולוגית. למה שאני עם בן אדם שהוא לא, כמו שדיברנו גם לפני זה, לא יציב, שהוא משתנה כל הזמן? אנחנו רוצים מישהו yeah. אמיתי, בעולם שהוא מלא בשקר לך. גם.
1: בהקשר של לשבת בבר, אני יושבתי בבר פעם אחת, ברשת שיש לה גם בר ויש לה גם מסעדות, משולחנות והבחור שיושב לידי היה נראה כזה אפלולי כזה, אתה יודע, יושב לידי, לא דיבר עם אף אחד וזה, ואני כהרגלי עושה ביקורת לגוגל מאפס, אתה יודע, מצלם את המנה מכל הכיוונים וזה. והוא מסתכל עליי, והוא אומר לי, כאילו, תגיד, למה אתה מצלם את המנה? אפשר לשאול אותך שאלה? <laughs> אני כזה, תשמע, יש לי, אתה קצת ביקורות פה ושם, אני איש מדיה, יש לי קצת יוטיוב, אז היה לי ערוץ שהפרטתי אותו שנקרא פוד איל, שזה ביקורות אוכל. ואמרתי לו, לא, אתה יודע, אני גם נהנה והוא אמר לי וואלה נחמד ואז אמרתי לו ואז חייכתי לו אמרתי לו תגיד מי אתה מה, מה הסיפור שלך כי ראיתי שהוא כאילו אתה יודע בתוך עצמו הוא אמר לי אה, אני משה אתה יודע סיים אקראי כן זה לא היה שם שלו. אני ככה וככה ואתה יודע אני אשב פה לאכול וסתכלתי לו אמרתי לו אתה לא, לא יושב פה לאכול סתם אה? הוא אמר לי כן אני הבעלים של כל הרשת. <laughs> של כל המסעדות. אני מדבר איתך על רשת מאוד גדולה של מסעדות. <laughs> ויצאתי משם עם צ'ק של ארבע וחצי אלף שקל. מארוחת הצהריים הזאת. שהוא ישב איתי לידי ודיבר איתי על איך אני יכול לייעץ להם לעשות דברים קצת אחרת, ועל הפגישה הזאתי הוא שילם 4.5 אלף שקל בצ'ק, שפדיתי, שהיה אפשר כאילו,
0: שעבד, לא, לא עבד עליי. ותדמיין אם היית זין כלפיו, בעולם לא אחר. לא הייתי לדבר
1: איתו, אנחנו רוב אנשים לא... אנחנו נדבר איתו. קודם כל הוא יתחיל לדבר איתי, אבל... Uh, אתה יודע באיזשהו מקום אני לאחרונה הרבה פעמים נחשף לזה שבאמת כמו שאמרת כל אדם הוא עולם ומלואו. גם אנשים רעים, גם אנשים טובים, כל אחד יש לו את העני uh, הפנימי שלו, אני ישבתי לאכול חומוס, כשהייתי בסקירה של הבית מלון אז צילמתי את הסביבה. והבחור של החומוס, uh, אתה יודע, גם ראה אותי בצלם וכאלו, ובסוף באתי אליו ואמרתי לו אחי תקשיב החומוס פה מדהים, כאילו באמת חומוס מהטובים מה שאכלתי. מאוד מאוד נהניתי, סתם שתדע, כאילו, בגוגל, שמתי לך חמש, uh, מתוך חמש, וזה לא משהו שאני עושה הרבה. ואז הוא אמר לי, וואלה, תראה לי את זה, הראיתי לו את זה, והוא אמר לי, תקשיב, אתה אחלה בן אדם, וכל פעם שאתה, ת, ת, כאילו באזור, תבוא אליי, אני אדאג וזה, אמרתי, כן, יאללה, הכל טוב, שילמתי את זה 175 שקל, אחי, יצאתי <laughs> משם, <laughs> זה לא בחינם. ואחרי שעתיים הוא התקשר אליי, והוא אמר לי, תקשיב, אחי, אני רוצה להזמין אותך לבירות, עליי, בן המשפחה שלך, ואני גם, יותר מזה, יש לי פה קינוח כנאפה, משהו מטורף, פתחנו שולחן, תבוא. מה אתה אומר? וזה מה שעשינו, אחי. באנו לשם, וזה העביר לנו את הערב בסבבה, עם בירות וכנאפה ועניינים, וזה לא, לא, לא ידעתי שזה יגיע. אתה יודע, אבל הייתי נחמד לבן אדם, אתה מבין? פרגנתי לבן אדם על משהו אמיתי, על, על אוכל טוב, שאהבתי. הלכתי, השקעתי, פרגנתי, סיפרתי גם ל... מי ששלח אותי למקום הזה, שזה באמת מסעדה נהדרת, ואני מסכים עם זה, תודה על ההמלצה, מה שנקרא. וזה חסר בעולם, זה חסר.
0: אני חושב שאתה יודע, זה מגיע לפונדמנטל הזה של התורה. כאילו, תאהב את השכן שלך. Yeah. אתה יודע, זה עניין, עניין כזה ש... תדמיין שאנחנו שני צמחים בעולם. ואם אתה חרא לבן אדם מסוים, אתה באיזשהו שלב גם לוקח מעצמך, מן הסתם שאתה לא לוקח ממנו, כי אתה לא עוזר לו לגדול. אתה לוקח מעצמך כי אתה לא נותן לעצמך לגדול, אתה מקבע את עצמך, אתה עוד פעם לא נותן לדברים להתפתח ואולי לזרום, אתה מקבע ואומר, זהו, די. ואתה לא גם... אוהב אותו, אבל אהבה זה משהו שאתה יכול לתת, כמובן להיפגע ממנו, אבל לתת. כשאתה נותן אותו, שני הצמחים גדלים. כי מי יודע, יכול להיות שאתה מדבר איתו, הוא מדבר איתך. אתם עוזרים אחד לשני, ישנה חיבה, ישנה משמעות, ישנה רצון לעשות אחרת. לגמרי. אני מאוד מאמין, וזו הגישה שלי לחיים. גם זו גישה שאתה יודע, אתה, אתה,
1: אתה מרגיש יותר טוב עם עצמך. כאילו. <laughs> זה לא... המטרה שלך, מה שאתה מקבל חזרה, זה שאתה פשוט מרגיש טוב, אתה לא... זה, זה, זה הדארק סייד והלייט, אתה צריך לבחור. אבל אני שהלייט הוא יותר מתאים לי.
0: נכון, אבל בכלל צריך לפחות את הגרף שלו, את הדרך שלו. לכל אדם יש את הצרכים שהוא צריך למלא, ויכול להיות שאתה ממלא לו אותם. אתה יכול לקבל הכל mm -hmm. מזה. עכשיו לאחרון, בתור יוצאי תוכן. מסר אחרון שאתה רוצה להעביר אולי ליוצאי תוכן של 2022, או וואטאבר, שרואים את זה, איזה מסר אחרון היית רוצה להעביר להם?
1: וואו, זו שאלה טובה, כי אני חושב שיש לי הרבה שיחות עם יוצאי תוכן. ותמיד זה, אני מרגיש שתמיד אני לומד מהם יותר מה שהם מודים ממני, <laughs> כי אני מרגיש שאני צריך להיות יוצר תוכן יותר טוב ברגע שיש לי יוצר תוכן אחר לידי. אני חושב שמה שבאמת אני יכול לתת פה, הטיפ הכי משמעותי שאני יכול פה זה להיות, להיות זה. להיות היוצר תוכן הזה שלומד מאחרים, כי אז באמת יותר קל להשתפר. ורוב היוצרות תוכן ספציפית שאני כאילו מכיר באמת משתפים, שאתה שואל אותם שאלות, שאתה מדבר איתם. קל מאוד להכיר יוצרי תוכן שהם כאילו סגורים בעולם שלהם, והם לא משתפים, והם לא, לא יגלה לך, ואני לא אקדם אותך, ואני לא כאלו. והחבר'ה האלו באמת בסוף לא מעניינים, כאילו בטווח הארוך. ואני, נגיד סביבי, אני משאיר את האנשים שהם באמת ברמת תקשורת כאילו שבועית, דו-שבועית, שאני יודע שיש להם נתינה כמעט אינסופית, והם יוצרי תוכן. אז שאני צריך להתייעץ, שאני צריך לקדם פרויקטים, שאני צריך זה, אני הולך אליהם. ויש הרבה בארץ כאלו, יש הרבה יוצאות תוכן נהדרים כאלו. וזה לא בהכרח מעולם של הסקירות, אני מדבר עכשיו באופן כללי, כי יוצר, יוצר וידאו, יוצר ברשת. יש הרבה מאוד אנשים שאם אתה תיקח למעגל שלך, או אותם כקולגות שהם לא תחרות, שאתה השתמשת במילה הזאת תחרות, ואני מאוד לא אוהב את המילה הזאת בהקשרים של יוטיוב, כי אני חושב שאנחנו כולנו, אם כבר אנחנו מתחררים על משהו, זה על זמן אדם. ולצופים שלנו יש המון זמן.
0: ויש הרבה צופים. המון זמן.
1: כן, אז כאילו, אולי אנחנו לא מספיק טובים כדי לקבל את הזמן שלהם, אבל זה לא שאנחנו בתחרות עם יוצר תוכן אחר, אנחנו פשוט לא מספיק טובים. אנחנו צריכים אה, ללמוד להיות יותר טובים, אנחנו צריכים ללמוד להיות יוצרי תוכן טובים יותר, ואז אה, הצופה ייתן לנו את הזמן שלו. אבל זו המשוואה שאני חושב שבסופו של דבר... היא תהיה יותר טובה לך כיוצר כי תוכן, אם אתה מקדם יוצרי תוכן אחרים. היה לי שיחות עם סקרים, אתה יודע, מתחילים למיניהם. דיברנו, נתנו דוגמה לאחד מהם בסרט הזה, בפודקאסט הזה, אבל יש עוד שיצא לי לגדל, ממש לגדל. אנשים שאני כאילו, אתה יודע, אומר להם, בוא, תחליף את המצלמה, תעשה את זה, תיקח את זה, תבוא אליי, אני נותן לך שעה וחצי אפילו, בוא אני אעזור לך. אתה מבין? או יוטיוברים ש... אתה יודע, אתה בתחילת הדרך, אתה רוצה, אתה רוצה לתת להם ממה שאתה למדת במשך שנים. וגם עשיתי חלק מזה בתשלום, חלק לא. אבל בשורה התחתונה, כאילו, אם אנחנו כיוצרי תוכן נהיה יותר פתוחים ללקדם יוצרי תוכן אחרים, ונוריד קצת מהאגו הזה של אוי, אני מקדם אותו, אז אני חושב שאנחנו נהיה יותר, יהיה לנו יותר כיף בנעליים שלנו, יהיה לנו יותר כיף כיוצרי תוכן, שאנחנו נצטרך משהו, אז... קולגה שלנו יכול לעזור לנו. היה לי דוגמה מצוינת עכשיו, ב, ב, באירוע שהייתי, שינון בן שושן, אם אתה מכיר אותו, המסקר חדשות של וואלה, והוא בא אליי והוא אמר לי, אני עכשיו הולך איתך פה למנכ״ל אני רוצה שהוא יכיר אותך, לבעלים של הרשת. ואמרתי לו, וואו, ינון, אתה יודע, אתה לא צריך, אתה לא חייב. הוא אמר לי, לא, לא, הוא לקח אותי, בא אליו, אמר, אמר לו, אהלן חיים, מה נשמע, תכיר את זה צביקה. יש לו ערוץ טכנולוגיה נהדר, הוא בן אדם אחלה, ואתה יודע, מפה לשם פיתחתי שיחה עם מישהו שלפני זה, לא הייתי, לא הייתי מגיע לזה, כי בוא, גם לי אין ביצים של יענה, שאני יכול ללכת עכשיו לבן אדם כזה ולזרוק את עצמי עליו, אתה מבין? ופה היה לי את הדלת להיכנס פנימה, ויוצרי תוכן צריכים לעשות את זה אחד לשני. הם צריכים לעזור אחד לשני, כמה שיותר, להביא להם עבודה. ואם אתה יכול לדאוג קצת, אפילו לכסף, לייצר תוכן אחר בחסות, במשהו שהוא יוכל להיות שם עוד שבועיים, הוא יוכל להביא לך חסות כזאת בהמשך. אז הדדידות הזאת זה משהו שאנחנו נגיד, בתוך קהילת המסקרים, אני לא יודע אם שמת לב, הצלחנו לייצר אותה. נכון. כאילו, יש לנו הרבה פעמים מוצרים שאתה תראה אותם רצים בינינו, שהם נגיד סרטוני חסות, שזה מה שמחזיק אותנו בחיים, אחי. אה, כאילו, זה, זה, זה. מה, זה, זה הדלק שלנו, אתה מבין? כן. ולא היינו יכולים לעשות
0: את זה לבד. אני חייב לתת קרדיט, נגיד פדרו נתן לי את המצלמה. עכשיו אני כמובן הולך לשדרג אותה, אותה עוד קצת זמן. אבל סתם, אתה יודע, נכנסתי לסטרים. הייתי אצל חבר בשם פורסי, יוצר תוכן כזה. סטרימר. וסתם אני נכנס, ופתאום יאקי רואה את הפודקאסט שעשיתי איתו בלייב. פתאום פדרו רואה. ועכשיו כאילו, לא דיברתי עם פדרו, לא היה לי כל כך שיח איתו. מה שקרה, זה שפדרו תעשה טובה. מודיעין. עכשיו, התחלנו לדבר בפרטי, ווואלה, מפעם לפעם, אני גם עוד אצלו, עכשיו, כאילו, סתם דוגמה בצ'אט, ואנחנו מדברים לא מעט. והלכתי אליו לבית, לאזור שלו, הוא אמר לי, תשמע, אחי, אם אתה צריך משהו, אתה רוצה עוד דברים? אמרתי לו, לא, לא, אחי, תודה, אני ממש מעריך מה שאתה נתת לי, זה הכל. כאילו, מספיק לי הזאת, זה באמת מה שאני צריך, תשמור על עצמך, תודה רבה לך. שעוד קצת, אתה יודע, אני רוצה לבסס את עצמי עוד יותר, אבל אתה יודע, בשביל הכיף שלי, לא כי אני חייב, לא, לתת לו אפילו יותר.
1: כן, והנה עכשיו אתה מדבר עליו הרבה אחרי האירוע הזה, אתה מבין, אתה, אתה אשכרה כאילו מוקיר לו תודה, ואני חושב ש, שזה מה שמדהים, ש, שאתה עוזר לבן אדם אחר, אני חושב שזה כאילו, זה לא נעלם, זה נשאר. זה יכול לחזור אליך עוד הרבה מאוד זמן, אתה תצטרך עזרה, יכול להיות שאתה תהיה בתקופה יותר קשה. והבן אדם הזה כבר לא בתקופה קשה, ואז הוא יכול לעזור לך. וההדדיות הזאת היא, היא משהו שהוא נהדר. כי יש כמה פרויקטים שאני מעורב בהם אה, ברמה טכנולוגית, אני כאילו יועץ ליוטיוברים אחרים, שהם לא כל כך מבינים את הטכנולוגיה, וזה בסדר שהם צריכים לקדם, ואז אני באמת נותן להם את הניסיון שלי עם הטכנולוגיה הזאת, ואז הם יכולים להיות יותר אותנטים כלפי הצופים שלהם, כי הם באים עם הניסיון שלי, אתה מבין? ואני זה חינם. בכמה פרויקטים שונים עכשיו, אתה מבין? אבל אני יודע
0: שאני אצטרך משהו, אז אני יכול להתקשר אליו, אתה מבין? לא תמיד אפשרי לקבל מהם את המענה, גם יכול להיות שגם אתה כן. תעשה משהו ואתה לא תקבל מזה דבר. זה גם חשוב להבין. כן, כן. נדמה, אבל, כן. אבל,
1: אבל, אתה, אבל אני חושב שאתה... היה, היה לך יום מעניין אם אתה עושה דברים כאלה. היום שלך היה יותר טוב, זה יותר בריא. כן. תראה, אני לא הייתי עושה את זה אם לא זמן. כאילו, בוא, יש גם עניין של בסופו של דבר אתה צריך... אתה יודע, אם אתה עוזר, אם אתה כל היום יושב, אתה עוזר לאחרים, מתי אתה עוזר לעצמך. לעצמך? כן, אז אתה צריך לסדר את זה, אתה מבין? זה הכל מתקשר חזרה לעניין של תוכנית עבודה מסודרת, שעזרת גם לעצמך בת, בתהליך, שאתה גם יוצר לעצמך תוכן, ובזמן שנשאר לך אתה יוצא החוצה ועוזר לאחרים. אבל לבוא ולהסתכל על האחרים כתחרות, או כאנשים שלוקחים לי את מה שמגיע לי, אתה מבין? זו גישה שאני חושב שהיא,
0: שהיא תחנוק אותך. בסוף. היא תחנוק אותנו בסוף, אז yeah. היופי כאן לפזר אהבה, להיות בשביל האחרים, וגם... כן, yeah, זה נשמע קצת uh, נערת הפרחים, ילדות הפרחים וכאלה, אבל זה מה שזה, לפחות לי זה עובד. לעזור לעצמך, אבל גם לזכור שיש אנשים אחרים בעולם שאתה יכול לעזור להם, ומי יודע, אולי זה יכול להפרות אותך, זה לא מחייב, זה יכול להפרות אותך, <gum> להיות לא. בן אדם יותר טוב. תשמע, קודם כול, אתה עזרת לי בשיח הזה. קודם כול, להגיע לאנשים. במקומות אחרים, כל בן אדם בסופו של יום, אבל מרגיש, ש... אתה יודע, גם השאיפה הש... הש... שלי זה להגיע לכמות זמן הזאת, זה הרבה, אבל נכון, אתה מ... ריגשת נראה לי גם שאחרי שעה וחצי או שעה, השיח יותר, יותר עמוק, או כן. יותר נעשה אמיתי. לגמרי. כמובן לא לכולם יש לי זמן.
1: ואני חייב לחמיא לך, כי אתה יודע, אני, אני בעצמי, יש לי אותך בפלייליסטים של הפודקאסטים, ואני שומע, ויש לי עוד פודקאסטים שהם ב-Watch later, כאילו עוד לא הגעתי אליהם, שהם נהדרים, כי אתה באמת לקחת את עולם היוצרי תוכן לאחרונה, ונכנסת מאוד עמוק שם, שאלות מאוד טובות שאתה שואל אנשים, שבסופו של דבר, אתה יודע, אני לקחתי את זה ושיניתי אצלי הרגלים, כתוצאה מלהאזין לפודקאסט שלך. שאני חושב שהרבה אנשים באמת יכולים להרוויח, הם צריכים להסתכל רגע על הסרטים שלך, ויש לך כל כך הרבה סרטים כבר עכשיו, למרות שאתה בתחילת הדרך יחסית, ואפשר ו... לקחת מהפודקאסטים שעשית אה, המון ערך מכל, מכל, מכל סוג שהוא. יוצרי תוכן, יש לך בשפע, יש לך את אה, רועי יוזביץ' שדיברת איתו. כן,
0: אה, שהוא מכיר אותך, חברך. מהעולם
1: של הלימודים, כן, וכאילו... יש לך, יש לי אפילו סרט עם רועי יוזביץ' על רחפנים, אגב, <laughs> שעשיתי איתו. אבל, אתה יודע, כל, כל העולם הזה של, שאתה נכנסת אליו, של הפודקאסטים שהם הם, מזקקים את האסנס של הצד השני שאתה מדבר איתו, זה משהו נהדר. וזה, כל כך היה צריך את זה בארץ, ואתה עושה את זה מסוים.
0: אני מקווה להמשיך לעשות את זה. אני חייב גם להודות לך על התוכן שאתה עושה, אתה יודע, כבר מלא מאוד זמן. גם כשהייתי יותר, יוצר תוכן צעיר יותר, גם בלי קשר ל-Wet-יוטיוב, אתה תמיד היית שם, אה? ותמיד, מ-2016-2017 כזה, אבל ראיתי אותך יותר, כזה טיפה אחרי. התוכן שלך תמיד היה שם, אתה יודע, זה, זה גם חשוב, ההתמדה הזאת, שאין אצל הרבה מאוד יוצאי תוכן, אני יכול להגיד מעטים. יש לך אלף ו... רק ב נראה לי, אלף ומשהו. עכשיו, yeah. נ... Yeah. Diversify. אתה היית שם, וההתמדה הזאת היא מאוד חשובה, ואתה יודע, הקול שלך הוא עדיין תמיד פה כזה. כשצריך איזושהי סקירה לגבי משהו ספציפי. תמיד יש אותך, ואני חייב להמליץ על הערוץ שלך גם בלי קשר לינקים בתיאור לכל מה שקשור לקופטר דיל, לגיימר דיל, לרוטר דיל, כל הדברים האלה. ננסה להגיע לכמה שיותר אנשים, אתה יודע, זה יכול לעזור, למה לא? That's it, בעיסק ליינוק. תודה, כן אחי. מקווים שעזרנו להרבה מאוד אנשים. יש לך מסר אחרון שאתה רוצה אולי להגיד? מילה אחרונה?
1: תודה לכם שאתם פה, ותנו למשה לייק, ותמשיכו להגיע לפודקאסטים שלו. זה מה שחשוב, הוא עושה פודקאסטים
0: תשמע אחי, תודה רבה צביקה על הזמן שלך גם. הייתי פה, משה ויטוק פודקאסט, וזה היה צביקה מהערוץ קופטר דיל, קיימר דיל, רוטר דיל, כל השמות האלה, והכללי יהיו למטה, ופשוט תיכנסו, למה לא? ביי. ביי ביי.